0: Aufwachen-Podcast 436 beginnt jetzt.
1: Ich fühle mich fast wieder in Kriegszeiten zurückversetzt. Es war wie im Krieg. Die Franzosen gegen die Deutschen. Das wollten wir doch nie wieder erleben.
2: Und jetzt mehren sich die Zeichen, dass viele Jobs in den USA womöglich für immer weg sind. Es geht nämlich plötzlich um die Wurst und das Hack und das Filet und den Schweinenacken.
3: Mir hat das auch zwei Wochen Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber so langsam ist es dann auch, ähm, auch mal lästig, je nachdem.
4: Und das erfordert eine außergewöhnliche, einmalige Kraftanstrengung, zu der Deutschland und Frankreich bereit sind.
5: Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again, and the media is acting saying this good to stay in bed. And I know they're talking head, but you can sleep when you are dead to so
6: I had a two-week regimen of uh hydroxychloroquine and I've taken it, I think just about two weeks. I think it's another day, so and I'm still here. I'm still here. And I tested Very positively in a in another sense. So this morning, yeah, I tested positively toward negative, right? So no, I tested uh, perfectly this morning.
0: Mm. Ja, wir haben uns heute Morgen auch getestet. Ich glaube, die Stimmung ist positiv. Paul ist hier. Grüße. Schön. Guten Morgen. Moin. <lacht> Hast du auch Chloroquine geschluckt heute Morgen? Nein.
7: Ich weiß es nicht, äh, nicht leicht unterbewusst übers Trinkwasser, man hört ja da so einiges, aber ansonsten bin ich glaube ich relativ clean heute. Ja,
0: ins Trinkwasser wird nichts reingetan, sondern neueste Erkenntnisse, es wird was rausgezogen, nämlich eine Testprobe, man weiß jetzt anhand von Trinkwasserstudien immer schon eine Woche vorher, wo der nächste Corona-Ausbruch kam, denn man hat Semurin noch längst bevor man es im Gemüt hat, es zu hören aus neuesten Studien, Gucken, in welche Richtung das geht. Ja, Paul ist da, Thilo ist nicht da. Warum heute? Das weiß ich auch nicht so ganz genau. Thilo hat sich abgemeldet, aber damit sind wir ja gleich beim ersten Thema. Christian Drosten, wir haben ja gestern sehr, wir kommen gleich mit Clips, auf einen sehr aufschlussreichen Medientag gestern zu sprechen. Und Drosten schrieb gestern, vor 17 Stunden setzte Drosten einen Tweet ab, der bis jetzt 52.518 Herzchen bekommen hat.
7: 52.000, Wahnsinn.
0: Ja, kann man mal runterbrechen auf Stunden und den R-Wert ausrechnen, wie infektiös diese Kommunikation war jedenfalls. Interessant, die BILD plant eine tendenziöse Berichterstattung über unsere Vorpublik und so weiter. Und dann ein abschließender Satz, äh, sie bitten mich um eine Stellungnahme, ich habe Besseres zu tun. Bassa. Das hat man sich selten erlaubt, denn die Berichterstattung, da haben sich gestern viele gewundert. Wie ist denn das eigentlich so? Tagesspiegel, du kennst dich jetzt auch. Du weißt ja auch, wie man jetzt, ähm, wie soll man sagen, Wortspenden akquiriert. Hast du schon mal eine Mail geschrieben, in der drin stand, lieber Herr oder Frau, so und so. Wir planen folgende Berichterstattung über Sie. Dann drei Punkte. <lacht> und dann, ähm, wir würden auch gerne Ihr Statement einbauen. Können Sie uns in der nächsten Stunde eins schicken. Ciao. Paul. Nein.
7: Nee. Habe ich noch nie. Also nicht so, also ich habe auf jeden Fall schon mal Mails geschrieben mit der Bitte um Stellungnahme, aber ich bin da glaube ich wirklich so das komplette Gegenteil von so einem Bildredakteur, glaube ich, also ich ja. bin da ganz behutsam und lasse denen ganz viel Zeit und wenn sie es heute nicht schaffen, ist nicht so schlimm, aber vielleicht dann bitte zum Morgen, also ähm, von daher kenne ich äh, wie diesen diesen Druck auch, den der Kollege da von der Bild offensichtlich hatte,
8: mhm.
7: aber ähm, <lacht> ja, ich meine, das hat Trosten ja auch direkt gesagt, der Artikel ist ja eigentlich schon geschrieben, jetzt äh, haut man hier noch irgendwie so drei Zitate drunter, genau. um ihn unter Druck zu setzen und ich finde es eigentlich... Also ja, ich bin aber dann hergerissen, war auf der anderen Seite, denke ich mir, ja, was für, was für ein Scheiß, aber ich meine, es ist das jetzt die große Überraschung, dass die Bild tendenziös mit ähm, mit Berichterstattung umgeht und nicht mit hm. Zahlen hant hantieren kann, also es sind ja alles keine keine neuen Erkenntnisse, mhm. auch wenn es mir wirklich auch persönlich leid tut, dass so ein Rosten darunter leiden muss, weil ich glaube, der Typ ist wirklich klug und auch sensibel, also ich glaube, der nimmt es auch einfach dann mehr mit als jetzt vielleicht andere Promis, zwar er sieht sich ja auch selber nicht als Promi. <lacht> Aber äh, ja, also ich glaube, das abzubekommen, äh, wenn du merkst, die Bild ist auf einmal gegen dich und schreibt ganz bewusst einen Artikel, der nur darauf abzielt dich zu diskreditieren und deine Arbeit zu, äh, 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 irgendwie schlecht dastehen zu lassen, das ist nicht schön, glaube ich, wenn man sowas mitbekommt. Ja.
0: ja, Drosten hat einen unglaublich cleveren Umgang mit solchen Sachen, äh, denn hier war, glaube ich, ganz entscheidend, diese Mail äh, zu bekommen und sofort per Screenshot zu veröffentlichen. Also da sozusagen den Zeitdruck zurückzugeben, denn plötzlich er war stand die ja, Bild einfach. Er
8: war
7: ein bisschen vorherig, muss man aber auch sagen. Er hat ja zum ersten, äh, ich glaube, der hat den Speed ja zweimal abgesetzt und der erste Speed ging ja auch, ging ja noch steiler, da war die Kurve noch noch höher. Aber da hatte er blöderweise die Nummer dieses Bildredakteurs dann auch direkt mitveröffentlicht und es wurde so. dann natürlich um die Ohren
0: gehauen. Ah, das wusste und ich mit, gar nicht, das wusste ich gar nicht.
7: Äh, von daher hat es aber auch relativ schnell gemerkt, glaube, so in einer Stunde hat er den direkt gelöscht und
0: einen neuen aufgesetzt. Ja, aber also da war auch wieder gut. Durchaus mal Fehler machen, wenn man die dann schnell revidiert. Ich wollte trotzdem mal was zu dieser Praxis sagen, dieser Zeitdruck, den der Bildautor da aufmacht, denn es ist ja so, ich kenne das aus meiner Praxis auch nicht, Föter heißt ja im Grunde damals, du schreibst eine E-Mail an irgendwen, willst eine Stellungnahme und schreibst gar nichts rein, denn du hoffst einfach, dass wenn der Absender des FAZ Föter ist, dass deine Reaktion schon so schnell wie möglich kommt irgendwie. Wir haben aber damals in der Redaktion, als Schirmacher immer meinte, wir sind ja kein investigatives Medium, wie der Spiegel zum Beispiel. Und diese Praxis, die wir hier sehen bei der Bild, die ist tatsächlich im Spiegel erfunden worden, schon vor Jahrzehnten. Dass man nämlich Menschen, von denen man ein Statement braucht, vorgaugelt, der Text sei schon geschrieben und es gäbe auch schon sozusagen einen Drucktermin, nämlich 17 Uhr oder sowas. Und dass man nur noch schnell den letzten Satz, so als, Sie wissen ja, im Journalismus brauchen wir auch die Gegenstimme, wenn wir sie denn bekommen, ansonsten schreiben wir rein, wollte sich nicht äußern, dass man damit die Leute unter Druck setzt. Also das ist gängige Praxis für manche Texte die man auch im Nachhinein beim Spiegel ansieht, als, ah ja, das ist wieder so einer, der mit der heißen Nadel gestrickt wurde. Deswegen ähm, sind jetzt viele ähm, auf der einen Seite so ein bisschen aufgeschreckt, ähm, auch aufgeklärt, wie das so funktioniert, aber es ist nicht neu und es ist auch keine Bildpraxis, sondern das ist so gängige Methode von Medienhäusern, das muss man sagen, die glauben, dass sie sich das leisten können. Und da zählt der Spiegel eben auch dazu. Also in der ja, Hinsicht Bild, Bild,
7: ja sowieso. Also,
0: naja. wenn ich, wenn ich jetzt irgendwas gelernt habe in meinem knappen Jahr Journalismus, dann, dass wenn
7: die Bild irgendwas bringt, dann ist das meistens ziemlich safe. Also, nur als Beispiel, als die, als die Meldung irgendwann rumging, dass der, dass der Lebensgefährte von Klaus Wobereit gestorben war, die Bild hatte, ist natürlich sofort. Und naja. Natürlich auch sofort ganz prominent und man wusste aber auch schon eigentlich sofort, das wird wohl schon stimmen. Ansonsten würden die das nicht einfach so bringen.
0: Ja Genau, es kommt dann es ist so ein, so ein Mischmarsch aus. Äh, sie haben eigentlich ganz gute Quellen. Äh, früher gab es immer so einen Spruch: Die Zahlen stimmen immer, äh, nur das Drumherum ist dann manchmal so ein bisschen fragwürdig. Äh, du meinst, und das, das Alter, das
7: Altern klammern und das Alter in Klammern. Ah, also, Alter in
0: klammern. Ich habe es nie verstanden. Ja. Weißt du, warum die das machen? Ja, ich glaube,
7: es und meint ja immer einfach nur, um zu zeigen, wie gut die da recherchieren können. Also, ja, das kann sein, dass man sich so ein bisschen der, der, der Peter Peter ist irgendwo 43. Ah, so alt ist der. Also hm. gut, jetzt weiß ich Bescheid
0: und direkt der nächste. Keine ja, Ahnung. Ist irre. Also als hat mittlerweile 52.609. Also er zählt immer noch hoch. Naja, jedenfalls, warum kurz Drosten angesprochen? Nur wegen einem, und zwar äh, Georg Streiter, hier im Podcast bekannt als langjähriger äh, Mitsprecher, neben äh, Steffen Seibert als Regierungssprecher, nämlich von 2011 bis 2018, also wirklich langjähriger Regierungssprecher und vormals Bildredakteur. Er hat auf Facebook jetzt einen wirklich vernichtenden Text über das Ansinnen und auch das Textresultat der Bild zu diesem Tweet geschrieben. Das verlinke ich euch, das ist wirklich eine Sensation, ist zu lesen, weil der Text geht mal los mit äh, Die Hälfte meiner 35 Jahre im Journalismus habe ich bei der Bild verbracht. Ich zähle also nicht zu denen, die die Bild schon immer scheiße fanden, aber jetzt muss ich euch auch mal erklären, warum das überhaupt nicht geht. Also, dass Georg Streiter da nochmal so reinspringt, den wir alle doch so ein bisschen vermissen in der Bundespressekonferenz. Also, wer sich erinnert, die Leute ja diese Clips immer mit, äh, mäßigen Sie Ihre Sprache, die Bundesregierung macht keine Deals. <lacht> ja, das ist Ach, der, der Streiter, ja, ja. Ähm, der alte, knatzige Mann. Und, tja, jetzt äh, brennt es ein bisschen bei der Bild, würde ich sagen, aber das ist auch gut, denn dieses Feuer musste ja mal gelegt werden, auch wenn es wahrscheinlich zu wenig innerlichen Resultaten führt.
7: Naja. Ja, aber auch da wieder, also ich habe es ich ja einleitend schon gesagt, ist ich, also ich, also es geht immer so ein bisschen an mir vorbei sowas, weil ich diese Echauffierung dann vor allem bei Twitter immer so ein bisschen, das ja. ist jetzt halt wieder der Anlass ist jetzt mal da, man kann sich wieder schön über die Bilder aufregen, aber irgendwann werden es ja dann doch wieder alle schlucken und sich daran gewöhnen, dass die Bildnummer so mal so mit äh, Informationen mhm. umgeht. Und halt letztendlich immer, wenn sie weiß, wir können jetzt hier eine reißerische äh, Titelseite bringen oder und dann. Ja, irgendeinen Satz so aus dem Kontext reißen, dass er Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann werden sie es machen. Von daher,
0: ja, seid halt die Bild. Also. Ja, die Gelegenheiten werden da genutzt. Allerdings, ähm, also ja, meistens ist es der typische Twitter-Storm, Sturm, Sturm. Aber man hat manchmal im Gefühl, dass es so Geschichten gibt, wie jetzt aktuell die mit Rosten, die vielleicht äh, sich niederschlägt in, was weiß ich, einem Seminar. Jetzt vielleicht nicht der, ähm, Bildakademie da, wie heißt der Axel Springer-Akademie, aber vielleicht in irgendwelchen anderen journalismus ne dass man da auch in ein paar Jahren nochmal draufblickt auf diese kleine Story, auch weil sie so gut dokumentiert ist, ja weil der Screenshot, der Mail ist jetzt da und <lacht> man kann das jetzt immer wieder gut aufgreifen und aufarbeiten. Wie hat
7: die Quadromilf nochmal getwittert, äh, so wie die Bild mit Rosten umgeht, könnte man fast denken, er wäre Migrant. <lacht>
0: gut. Ja, genau. Die Jokes liegen natürlich dann auch noch nach. Ja, also sehr gute Arbeit von Drossen wieder. Äh, auf Twitter geistert ja auch schon. Vielleicht besiegt Drosten nicht SARS 2, aber die Bild. <lacht> <lacht> also mal gucken.
7: Ja, das, das wäre sehr schön.
0: Ja. Sehr gut, ja. Und ähm, eine zweite Sache, die gestern auch auffiel, äh, es ist wirklich das dümmste Video, wir gucken es nicht, keine Sorge, aber es ist das dümmste Video überhaupt gestern, äh, auch von der Bild publiziert worden, da hat nämlich eine junge Frau als Journalistin die beiden ihr zugeschalteten Gäste, Bosbach und Sigmar Gabriel, also Wolfgang Bosbach und Sigmar Gabriel, gefragt, ob sie denn mal aufstehen können, damit alle Zuschauer dieses Bildvideos sehen, dass die beiden nicht nur obenrum gut gekleidet sind, sondern auch eine Hose anhaben und nicht dem gängigen Corona-Homeoffice-Joke entsprechen, dass man nämlich zu Hause nur noch mit Jogginghose rummeint. Tja, und als ich twitterte und meinte, niemand findet nirgendwo ein dümmeres Video, äh, wurde ich doch nochmal darauf hingewiesen, doch, doch, es gibt ja noch dieses eine dümmere Video, von dem du dann meintest, bring das mal mit, weil du hast dazu recherchiert. Ich bin sehr gespannt. Wir gucken es jetzt einfach mal. Geht ja nur ein Minütchen oder so. Äh, rausgekramt hat es Stefan Nickemeyer und auch bei Twitter verbreitet. Wir sehen Peter Hane im Gespräch mit Roland Tichy, die ein kleines Thema durchwälzen. Es ist mir, und ich habe mich nicht nochmal näher damit befasst, es ist mir ein bisschen unklar, ist das ein Gespräch unter Buddies, interviewt da gerade einer den anderen, wenn ja, wer interviewt da eigentlich wem, weil es ist so ein bisschen, es geht ein bisschen drunter drüber, also wir gucken, wir, wir hören uns das vor allem mal an, ja.
9: Wie zum Beispiel äh, in
5: Südafrika, wo man ja dieses macht. Die Politikerinnen. rennen. Der Bundeskanzler in. Ja, also glaub, es, es wird ganz verrückt.
9: Geht es so? Ja, es, es äh, geht in Südafrika ja so, äh, äh, Afrikaans. <lacht> Und ähm, das soll man jetzt hier auch machen.
5: Also verrückter geht es schon gar nicht. Also das mit dem habe ich so noch gar nicht richtig begriffen. Ich habe mich immer gewundert, wie das geht. <lacht>
3: Wie zum
7: Beispiel.
3: Ja, es ist Keine Ahnung. Groß.
7: Ja, vor allem, ich meine, stell dir noch so eine, stell dir noch so eine Badewanne dazu vor, dann wär's ein loreal clip ne? So zwei alte Männer sitzen in der Badewanne und bringen sich gegenseitig gendergerechte Sprache bei und können das überhaupt nicht. Ja, ich hab, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, was die da äh, zitieren. Und habe das auch nochmal gegengecheckt mit, von einem Kollegen, der sich in Südafrika ganz gut auskennt. Hm. Also das Afrikaans, was da erwähnt wird, hat überhaupt nichts mit, mit Südafrika zu tun in diesem eigentlichen Sinne. Es ist eigentlich eher eine niederländische Sprache oder zumindest aus dem Niederländischen ja, entstanden.
0: Auf, es klingt so ein bisschen wie Afrika, Afrika, weißt du? In beiden genau, steckt so ein genau, bisschen genau, das Afrik
7: Afrika drin. Afrika ist halt, ist halt dann dieses, dieses, äh, dieses Land da unten, dieses große mit den, mit, mit den Schwarzen. Und genau. ähm, dann hast du äh, sehr viele kleinere oder oder deutlich deutlich kleinere Stammessprachen. Und da zählen zum Beispiel Sprachen wie Sosa oder auch Sulu dabei. Das sind Bantu-Sprachen. Und die enthalten wohl tatsächlich solche Laute. Das hat mhm. nun wirklich aber überhaupt nichts mit Gendern zu tun. Und dass die das dann auch noch auf Afrikaans beziehen, was in der Tat, glaube ich, dort auch zehn bis elf Millionen Menschen sprechen. Äh, aber Afrikaans kommt wiederum halt nur mit einem Geschlecht aus. Also diese Gender-Debatte... Ich gehe jetzt aber mhm. mal stark von aus, wird dort nicht so geführt und dann ganz sicherlich nicht auf dieser sprachlichen Ebene wie bei Afrikaans. Und ähm, ja, von daher finde ich es noch umso, <lacht> umso lustiger, dass da einfach so zwei alte Männer sitzen und sich irgendeinen Scheiß erzählen. Aber es total spannend finden, was der andere da sagt. Und auch, ja, ich, ich, ich sage immer liebevoll, aber nur Titschi, Roland Titschi, dann auch da sitzt <lacht> und ganz, ganz <lacht> überrascht ist. Ja, echt wirklich. Ach so, ja, mhm. das habe ich ja so noch gar also es ist, es
0: ist ich glaube also, es, er war selbst ein bisschen übermannt. Er wusste nicht genau, wie er jetzt mit dieser er wusste, worauf Peter Hane hinaus will, immer wieder mal irgendwas vorzuführen, aber es war ihm selbst zu blöd und er hat versucht Haltung zu bewahren, so sieht es für mich ein bisschen aus.
7: Ja, wie gesagt, also es ist so ein es, es lässt einen so ein bisschen verwirrt zurück. Weil auf der anderen Seite denkt man sich irgendwie auch so ein bisschen auch irgendwie sweet, so so, so zwei OP, mm. die halt mit der Welt offensichtlich nicht zurechtkommen und das jetzt mit diesem Gendern überhaupt nicht verstehen. Und ich ja dann auch mich immer da Frage, Leute, ist das jetzt echt so? Also ist der, dieser, dieser Prozess des über den Schattenspringens, dass man dann doch eine Pause lässt zwischen PolitikerInnen, ist der jetzt echt so groß, zumal ich dieses PolitikerInnen auch viel angenehmer finde als Politikerinnen und Politiker. Mhm. Weil das, also das, das, ist zum Beispiel tatsächlich, äh, ja, das, das nervt stimmt. mich total, weil das bringt meinen Sprachlos wirklich völlig durcheinander, wenn ich immer beide, beide Geschlechterformen Geschlechterform ausspreche. Ja, also das, das muss ein bisschen Gender Zuckern sein. Ja. In Gender Doppelpunkt Gender Sternchen finde ich total sinnvoll. Also.
0: Mhm. Ja, aber weil du das so als Loryoesk bezeichnet hast, es ist ja fällt ja leider zeitgleich mit Helge Schneider verabschiedet sich, solange sich nichts ändert von der Bühne und damit von uns allen. Während die beiden da sitzen und wir uns äh, fragen, was sollte man dann noch satirisch überdrehen? Ja, Also man muss ja nur die beiden im Original sehen. Reicht ja dann eigentlich völlig. Das Einzige, was man noch machen könnte, man äh, nähme so tatsächlich mal zwei junge Mädchen aus Südafrika, setzt sie hin, die sich dann darüber unterhalten, wie in Deutschland die alten Männer immer grunzen <lacht> oder so. Ja, ja Wenn man Ausländer, über Afrika Ausländer spricht, machen muss man Deutsch grunzen.
7: Das ist, das ist immer lustig, ja.
0: <lacht> ja, also der sich. Das ist wirklich der dümmste Clip gestern gewesen und es waren viele im Angebot inklusive allen möglichen Geschichten, die noch heute kommen. Ich bin mal sehr gespannt, ob Drosten in seinem Podcast heute nochmal drauf zurückkommt, denn es hat ja letzte Woche schon die Ankündigung gegeben, heute geht es um Kinder. Nachdem es letzte Woche mal wieder verschoben wurde, da spielt ja dann dieser Bildtext da irgendwie rein. Naja, genug des Geplänkels. Steigen wir mal ein in die Nachrichtenwoche, würde ich sagen. Oder, warte, du hast geschrieben, äh, du bringst Texte mit. Ich war ein bisschen außer Häuschen, weil Texte sind natürlich immer...
7: Ach so, ach, lass mal lass mal, mal Nachrichten, wollen wir okay. anfangen, glaube ich. So, Ich habe jetzt ähm, auch eigentlich nur so ein bis zwei, an die ich gedacht hatte. Beziehungsweise hm. Zwei Texte zwei Texte aus der letzten Woche, die ich gelesen habe, sind mir auf jeden Fall noch im Kopf geblieben. Ja. Da könnte man auf jeden Fall noch was drüber sagen.
0: Ja, und auf die Blätter kommen wir nachher, nochmal mal zu sprechen, wenn wir Albrecht das, das anrufen. Sowieso. Kleiner Teaser jetzt schon mal. Hm. Er hat angeboten, dass wir ihn anskypen nachher. Wir sind alle sehr gespannt. <lacht> er ist im Homeoffice. Äh, <lacht> Mal sehen, mal sehen. Gut, die Nachrichtenwoche begann mit Ingo, der zum Thema Schule moderiert. Wir wissen, Schule ist, äh, nachdem sie jetzt zehn Wochen nicht stattfand, auch mal wieder Thema in den Nachrichten. Und vielleicht ist nicht ganz schlecht, wie so eine Themenzuschreibung jetzt stattfindet, denn wir lernen so langsam in Umgang mit Corona, können also ein bisschen entspannter auch zum Beispiel auf Redaktionsarbeit setzen, in der dann vielleicht mal was anderes passiert als einfach nur Notfallberichterstattung und es ist mal wieder was passiert oder so. Also dieses Anekdotische, in Leer gibt es ein Restaurant, da hat man eine geschlossene Veranstaltung gehabt zum Thema Wiedereröffnung des Restaurants. Zack, 20 Corona-Fälle und das Restaurant wieder zu. Nein, man hat jetzt hier mal ein bisschen um die Ecke gedacht und an junge Menschen gedacht vor allem. Die Schule ist aus für immer und das Leben nimmt Fahrt auf. Es
10: kommt der erste Job, die Ausbildung, das Studium, vielleicht Auslandsreisen oder andere spannende Erfahrungen auf eigenen Füßen. So sollte es sein. Doch solche hochfliegenden Pläne und Träume von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die hat Corona in diesem Jahr jäh ausgebremst. Statt Vollgas, Fragezeichen. Viele fühlen sich einer Studie zufolge in dieser Lage zu wenig beachtet. Auf vieles wird geschaut, aber ihre Sorgen finden sie nicht ernst genug genommen.
0: Mhm. Das weckt natürlich Interesse.
7: Ja, ich bin ganz ohr.
0: <lacht> ja, vor allem, mit, wem haben
7: sie denn, mit wem haben sie denn da geredet?
0: Ja, das ist nämlich der erste Punkt. Er verweist ja hier auf Studien, die irgendwie zeigen, junge Menschen fühlen sich vernachlässigt. fragt man sich, ja, ist das jetzt Anlass für ein ordentliches journalistisches Eingreifen in das Thema, aufarbeiten oder bleibt es tatsächlich im Grunde bei dem Absenden von Wortspenden, die man eingefangen hat? Leider ist es zweiteres, ist ja klar, also ist ja klar im Sinne von, anderes wäre überraschend gewesen. Trotzdem nicht schlecht, die O-Töne einfach mal zu hören. Deswegen sagen wir hier, wir hören sie jetzt auch einfach mal. Also O-Ton Nummer 1, der eingefangen wurde.
5: Ich bin Max Rosinke, bin 24 und suche jetzt gerade eine Ausbildung als Hotelfachmann. Ja, und Vorstellungsgespräche liefen auch alle sehr gut. Als es jetzt so langsam kam, wir werden dieses Jahr keine Ausbildungsstellen besetzen aus wirtschaftlichen Gründen, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, war schon so ein bisschen, hm, okay, ist, ist schwieriger.
0: Ja, Stell dir vor, du bist nochmal zehn Jahre jünger, wirst laufen von deiner Oma gefragt, was machst du denn später, wo willst du denn hin und dann sagst du, hey, Hotelfachmann, zack, Nachrichtenthema, alle Hotels zu und zwar auch also ich, also ich
7: muss mir das nicht vorstellen, ich bin ja nur zwei Jahre jünger als der, als der, der Mann da, mhm. ähm, weiß aber, dass Hotelfachangestellter, aber zwar Hotelfachmann und Fachfrau, glaube ich, mit einer der häufigst abgebrochenen Ausbildungen ist, ja. aber klar, es ist... Natürlich jetzt, jetzt gerade in der Zeit die beschissenste Lage, um in einem Hotel anzufangen zu arbeiten. Ich glaube, noch blöder wäre ich nur noch Restaurantfachmann wahrscheinlich gerade.
0: <lacht> ja, es ist äh, tatsächlich schlimm, denn wie du sagst, Hotelfachmann, das bedeutet, du bist in einem Ausbildungsbetrieb, der schon mal nur an den Zeiten ähm, Stoßzeit hat, in denen du äh, deine Freunde eigentlich alle gerade Spaß haben. Das heißt, du bist das ganze Wochenende und abends beschäftigt. Und extrem schlecht bezahlt. Also die Abbrucherkunden, Abbrecherkunden sind da nicht ohne Grund. Oto Nummer zwei, der hier eingefangen wurde.
11: Mein Name ist Julia Milde. Ich bin 27 Jahre alt und befinde mich gerade am Ende meines Masterstudiums. Das ist natürlich ein Zeitpunkt, auf den ich schon lange hingearbeitet habe und auf
1: den ich mich natürlich auch freue. Aber ich muss sagen, jetzt in Corona-Zeiten ist die Vorfreude ein bisschen gehemmt,
11: weil man sich halt einfach fragt, wie geht es weiter? Finde ich danach einen Job, der mir zusagt? Hier macht sie gerade ihr letztes Praktikum. Ihre Sorge ist, die hart erkämpfte Selbstständigkeit wieder zu verlieren. Ich habe mein Studium ja größtenteils selbst finanziert, äh, durch Nebenjobs, unter anderem in der Gastronomie. Das fällt jetzt natürlich gerade weg. Ähm, jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wie sieht es in Zukunft aus? Kann man sich eine eigene Wohnung leisten oder muss man im Notfall sogar wieder auf die Unterstützung der Eltern zurückgreifen?
0: Ja, und vielleicht meint sie damit bei den Eltern wieder einziehen, keine Ahnung.
7: Ja, aber wenigstens, wenigstens hat sie noch Eltern auf der Unterstützung, die doch zugreifen könnte, das darf man auch nicht vergessen. Da gibt es aber auch viele, die haben das dann nicht oder haben ja. vielleicht äh, liebende Eltern im Background, aber die dann nicht finanziell unter die Arme greifen könnten. Oder mhm. wo halt klar ist, du willst jetzt sie wieder einziehen, wo denn, so? in welches in welches Zimmer willst du denn? Deins so ein, ja. von deinem Papa oder von 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 der Mama? Also
0: Ja, und wohin vor allem? Sie stand hier auf dem Balkon und hat auf den Hamburger Hafen geschaut und äh, mhm. da werden ihre Eltern wahrscheinlich nicht wohnen. Sie hat ihr Studium selbst finanziert, statistisch. Also es gibt drei Millionen Studenten, zwei Millionen davon finanzieren ihr Studium über Nebenjob selbst. Und das sind natürlich alles Nebenjobs, also Kellnern und so weiter, die ganzen Servicebetriebe rein, die jetzt, also die es jetzt gerade nicht gibt. Also es ist nicht nur sozusagen Zukunftsausblick schlecht, sondern es ist auch die aktuelle Situation, ist einfach beschissen.
7: Obwohl, die, die, die Situation gerade in Supermärkten ist tatsächlich großartig. Also wer jetzt kassieren möchte, der findet auf jeden Fall schon einen Job. Also dieser ganze ja. Einzelhandel, diese wirklich grundsätzlichen Dinge wie Nahrungsmittel, das, das, da gibt es auf jeden Fall schon noch was zu tun. Ja, aber klar, dieser gesamte klassische Nebenjobbereich ist auf jeden Fall echt halbiert, würde ich fast sagen. Also ich kenne ich kenne auch viele aus der Gastro, die jetzt gerade komplett im Arsch sind. So da geht jetzt einfach gar nichts.
0: Ja, gerade für dieses ganze urbane Leben ist das alles richtig blöd.
3: Otto Nummer drei. Ich bin Leo Bucheyer, bin 18 Jahre und mir macht Sorgen, dass meine Generation am Ende die Zeche bezahlen muss. Hiermit eröffne ich die 237. Sitzung vom Jugendparlament Horn.
11: Leon ist im Jugendparlament seines Stadtteils, das gerade digital tagt. Die Frage, wer für die Corona-Hilfen in Milliardenhöhe mal zahlen muss, treibt sie gerade um.
12: Ich glaube, wenn unsere Generation irgendwie dafür aufkommen muss oder mehr Steuern gezahlt werden müssen, ich glaube, dann trifft es uns schon hart.
0: Hm, davon kann man mal ausgehen. Ja, bloß
7: auch hier, ne? Also, ich meine, warum macht sich jetzt so ein Jugendparlament darum Sorgen, dass sie vielleicht in 10, 20 Jahren Kredite abbezahlen müssen?
0: Mhm.
7: Wenn doch, also, ja, die Sorge kann ich nachvollziehen, aber da gäbe es ja ganz viele andere Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen.
0: Ja, also ich. Äh, Geldmangel.
7: Immer, ich, also ich, immer, genau, es ist überhaupt kein, kein Problem, dass wir zu wenig Geld da hätten, wir zappen es halt und nicht richtig ab. Also, man, von mir von mir aus können halt Klant und Quatten halt sich dumm und dämlich verdienen mit BMW, aber wenn wir halt dann wenigstens immer die Hälfte sauber abschöpfen. Wäre doch schon mal was
0: gewonnen. <lacht> ja, da wäre schon mal viel. Ähm, ansonsten kann man jetzt auch grundsätzlich sagen, nach der Erfahrung 2008 wissen wir, wenn die EZB 750 Millionen, äh, Milliarden locker macht und Macron und Merkel über den EU neu geschaffenen Kommissionshaushalten nochmal 500 Milliarden hinterherlegen wollen, dann sind wir bei über einer Billion. Und dafür muss gar keiner bezahlen. Das Geld ist einfach so äh, erschaffen, in die Welt gezaubert worden. Die Frage ist dann nur, wie wird's verteilt? Da ja? Geben wir es alles der Lufthansa und VW oder denken wir an diejenigen, die sich eben nicht nur finanzielle Sorgen machen? Sie bricht ja mhm. hier runter auf, sozusagen ein verständliches Argument. ja. Wer muss mal diesen Schuldenberg abtragen, der jetzt aufgehäuft wird? Aber wir können ja grundsätzlich aus der 2008er-Erfahrung lernen, was ähm, zum Beispiel Steve Bannon gelernt hat und dann in die Tea Party und dann später in die Republikanische Partei und jetzt ins Präsidentenamt in Amerika reinwanderte, dass nämlich junge Menschen, einfach gar kein Eigentum mehr aufbauen und darüber sehr viel Unzufriedenheit und sehr viel Ungerechtigkeit in der Gesellschaft einfach so von unten herein hineinwächst und dann über die Generation auch mitgeschleppt wird. Das ist natürlich eine mega komplizierte Sache, sich das im Einzelnen anzuschauen, aber jetzt Berufseinstiege oder in nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, das ist, glaube ich, alles schwierig. Leider fehlt da auch das Interesse bei den Tagesthemen, weshalb man im Finale einfach nur so den Bericht dann ausklingen lässt.
3: Ja, also ich persönlich finde schon, dass die Jugend von den Chancen beraubt wurde.
11: Sein Vater ist Tischler, seine Mutter arbeitet in einer Drogerie. Familiär hat sich einiges verändert.
3: Dass ich halt zu Hause auch ein bisschen mehr Verantwortung übernehme, öfters meinen Bruder abholen und halt mehr Aufgaben zu Hause übernehme.
11: Viele Herausforderungen, geplatzte Träume. Daher wünschen sich die Jugendlichen, genauso gehört zu werden.
0: Viele
7: Herausforderungen, ah, nee. geplatzte Träume. Jugendliche, das war eine 26-jährige Masterstudentin vorhin, Alter, was soll denn das? Das ist wieder schon so despektierlich, ach die Jungen machen sich wieder Sorgen, dabei hm. geht es denen noch so gut. Äh.
0: Ja, mit U30 gehörst du in das jüngste, wie heißt das, Tenziel oder so, also in die jüngsten 10% der Wählerschaft. Das ist unglaublich in Deutschland, aber wir sind unglaublich äh, alt und der Wunsch, der hier übrig blieb von ihm war, also reportiert über die Berichterstattung gerade, Sie wollen auch gehört werden. Und ja, ich
7: finde, ich finde das, ich finde das nicht schlecht, dass man das nur so als O-Ton macht. Und ich finde es allem auch immer gut, dass sie jetzt auch mal jemanden genommen haben, der nicht dann klassisch Akademie äh, aus der aus der Bildungsbürgerschicht hm. kommt, sondern Mutter Drogerie Fachverkäuferin und was war der Vater? Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Aber das finde ich schon schön, aber klar, man hätte es dann doch gerne mal ein bisschen auf eine größere Ebene bringen können und ähm, ich meine, diese Unsicherheit geht ja jetzt nicht erst durch Corona los, die Unsicherheit war ja schon davor da, no. dass man, also ich habe noch nie in meinem Leben einen unbefristeten Vertrag irgendwo unterschrieben, also noch nie, das war immer klar, auch selbst bei den ganzen Nebenjobs, war immer nur alles auf Zeit und wenn halt in einem Jahr die Lage anders ist, dann bist du auch hier wieder weg, hm. von daher... Äh, wenn halt dann so im Kopf das Einzige ist, was dir ja noch dann bleibt, ist letztendlich ja Hartz IV. Und das ist nun mal auch einfach keine keine wirklich frohe, frohe Botschaft genau. für
0: irgendwen. Ja, Befristungen betreffen bei den unter 25-Jährigen in Deutschland mehr als 50 Prozent. Das ist doppelt so viel wie der OECD-Durchschnitt. Und es ist nicht zu erklären durch, das sind aber alles Ausbildungen oder... All dieses diese ersten äh, Monate oder Wochen Probe oder sowas, ne? Sondern es ist wirklich äh, einfach strukturelle Arbeitsmarktbedingungen. Menschen unter 25 gehen zu fünf, über 50 Prozent in Befristung und danach wird es auch nur schleppend besser, wenn überhaupt, in so einer wirtschaftlichen Lage. Naja, aber das war schon die ganze Berichterstattung zum Thema junge Schicksale. <lacht> das war es im Grunde von der ganzen Nachrichtenwoche, ja.
7: Jetzt kommen wieder alte Schicksale, mit anderen Worten.
0: Jetzt kommen wieder die alten Schicksale, allerdings Proxy gespielt, denn es schlägt sich doch durch, sozusagen im Gemütszustand des Arbeitnehmerpotenzials, dass ähm, die Gitas zu sind und Menschen vielleicht die Doppelbelastung, die Doppelm-Aufgabenstellung ähm, gar nicht schaffen. Ja? Homeoffice und noch Kinderbetreuung, das ist zu viel. Und äh, da gab es dann die eigentliche Wocheneröffnung, mit dem Thema strengerer Alltag in Kitas.
12: Für die
1: drei- und vierjährigen soll es sich möglichst wie immer anfühlen, auch wenn es nicht wie immer ist. Warum müssen wir denn jetzt so oft unsere Hände waschen?
6: Bin Corona! Bin Corona! Genau.
12: Ich freue mich für die Kinder, dass sie jetzt alle wieder die Möglichkeit haben, in die Kita zu gehen. Aber trotzdem sehe ich auch diese Masse Kinder und wie wir das bewerkstelligen wollen. Vor allem, indem die elf Gruppen strikt
1: voneinander getrennt werden und damit auch das Personal.
0: Mhm. Gruppentrennung. Man kriegt die Kinder nicht voneinander anderthalb Meter, also dürfen immer kleine Grüppchen eng zusammenspielen, aber die dürfen dann nicht mit anderen Grüppchen zusammenspielen. Macht super Sinn, macht aber auch super kompliziert. Wenn ich solche Berichte sehe, also einer der Gründe, warum so wenig Kinder ähm, oder sagen wir mal U18 Minderjährige im Fernsehen zu sehen sind in so Nachrichtensendungen, ist ja auch der Aufwand der Berichterstattung. Hast du mal mit einem Fotograf hattest du mal sozusagen einen redaktionellen Auftrag? Irgendwas mit Kindern zu machen und dabei sollte nee. auch ein Foto abwarten. Ja, nee, aber ich
7: kenne es ich kenn's vom Film. Also ich habe äh, ja, ja. früher Schauspieler und äh, Kinder, als Kinderdarsteller hast du natürlich dann nochmal andere Schutzbedingungen an so einem Set. Ja. Äh, das ist, Es wird wahrscheinlich beim Journalismus dann vorwiegend aber so um Bild, Bildrechtverwertung gehen. Ne? Also darfst du jetzt das Bild dieses Kindes dann äh, über hier, dass das jetzt hier ein paar Millionen Menschen im Fernsehen sehen. Hm. Aber also beim, beim Film gibt es immer so die Regel, wenn du einen unkomplizierten Film machen würdest, dann mach, dann mach nichts mit Kindern und mach nichts mit Tieren. Das genau. ist, dann dauert es halt immer alles drei bis viermal so lang.
0: Ja, Kinder bedeuten einfach, ähm, du musst Wochen vorher. Also muss quasi schon mal Verbindung zu dem Kindergarten herstellen, in der Hoffnung, dass er in einem Bundesland ist, das bald öffnet, also es bald dort Filmmaterial gäbe, das man anfertigen könnte. Dann äh, muss so von allen Eltern die Einverständniserklärung schriftlich einfordern und natürlich erstens darauf hoffen, dass sie kommt. Dann, wenn einer widerspricht, ja, <lacht> muss organisiert werden, dass der nicht im Bild ist. Gleichzeitig kannst du ihm aber nicht die Rechte nehmen, an diesem Tag nicht in seinen Kindergarten zu gehen. Du müsstest also entweder den Kameramann auffordern, immer Filme, Bilder zu machen ohne dieses Kind oder du schaffst es halt doch irgendwie da einzugreifen, was super kritisch ist. Es muss alles schriftlich sein und du kannst nicht darauf hoffen, dass die Erzieher dort dir helfen, sondern eventuell musst du es sogar selber machen. Also an mehreren Tagen vor dem Kindergarten stehen, die Zettel austeilen, die Zettel einsammeln, hoffen, dass in dem Moment alle erwischt hast und so weiter. Also es ist super gruselig, deswegen ähm, sehen wir hier eine sehr seltene, aber auch sehr wertvolle Berichterstattung. Sie waren jetzt drin, haben äh, mit der Erzieherin gesprochen, draußen wird genauso segmentiert. ja. Also äh, wer sich äh, romantische Vorstellungen von, dir haben aber ein großes Außengelände, diesem Kindergarten macht. Das sieht jetzt aus wie eine Baustelle.
12: Danach geht's raus. In ein Meer aus Flatterband. Ihr kommt
1: hinter mir hinterher und dann schauen wir, wo wir überall spielen können. Jeder Gruppe ist im Garten eine abgesperrte Zone zugewiesen. Am rot-weißen Band ist Schluss.
0: Tja, ich bin mal gespannt, wie das bei uns dann wieder, wenn mehr Kinder da ist. Jetzt ist ja nur Notbetreuung.
7: Ja, Ich stelle mir halt wirklich auch vor, was macht das so mit Kindern? Also mhm. die kriegen das ja auch alles mit. Ich krieg das immer bei meiner, bei meiner, kleinen, also zu meiner, meiner kleinen Halbschwester ein bisschen mit. Die ist, jetzt so zehn, die ist jetzt elf. Und die ist ohnehin immer so schwierig mit Krankheiten gewesen. Also, sie wird selber war ständig krank und hat alle ja. zwei, drei Monate was und so. Und aua, hier und aua, da. Und für die ist Corona, glaube ich, wirklich gerade echt richtig Folter. Also, ist jetzt halt noch vorsichtiger geworden, was das angeht. Macht sie natürlich immer alles, um alles und jeden Sorgen gerade. Wie mhm. die, die ist jetzt schon elf. Also, die kriegt da schon alles deutlich bewusster mit. Aber auch so ein drei, vierjähriges Kind. Äh, das ist ja nicht unsensibel auf sowas, ganz im Gegenteil.
0: Nee, vor allem nicht, wenn es so sichtbar ist und wenn auch diese Wechsel äh, zwischen so lange zu Hause, dann wieder unter Kindern, aber unter Kinder unter neuen Bedingungen. Ja, also, ja na, und, halt, und halt so mit Absperrband halt dann so
7: zwischen, ja. äh, zwischen den Spielplätzen, das ist doch scheiße für ein Kind. Also, ja.
0: Sie können halt recht schnell lernen, die Kinder, also die passen sich da unglaublich ja. schnell an, das heißt aber auch, die haben das total schnell einprogrammiert. Und, der pädagogische Sinn von dem Ganzen ist ja eigentlich, dass sie nicht so leben und, dort sind, sondern eben eine andere Gesellschaft kennenlernen. Also in der Hinsicht ist das schon alles. Ja gut, ich sag mal, im besten kritisch. Fall
7: sind das halt wiederum halt dann so Kinder, die dann auch später überhaupt kein Problem damit haben, halt mal ein paar, ein paar Monate Mundschutz zu tragen und dann nicht direkt ankommen mit, das ist ein Maulkorb und ich kann jetzt ja nicht mehr atmen und das schränkt meine Grundrechte extrem ein. Also. Das stimmt. In dem Sinne vielleicht ja ganz gut, wenn sie das schnell auch programmiert bekommen, dass ja. das auch
0: mal okay ist. Auf die Maske kriegst du die super schnell trainiert, das sehe ich ja bei unseren Kindern auch. Äh, Erwachsene brauchen ja wochenlang, bis sie sich dran gewöhnen. Die Kinder haben die halt einfach so am Ranzen und dann, wenn sie durchs Tor gehen in die Schule, setzen sie die halt auf. Also da ist äh, recht wenig Problematik an der Stelle. Am Dienstag gab es dann Berichte aus Sachsen. Die Grundschulen machen es dort jetzt auch so.
13: Von den berühmten 1,50 Meter Abstand hat sich Sachsen verabschiedet, zumindest in Kitas und Grundschulen der Kultusminister differenziert. An der Grundschule halten wir es nicht für
9: möglich, diesen Abstand im Sinne der Kinder einzuhalten und deswegen dort das System der festen Gruppen. Deswegen
13: unterscheiden wir diese unterschiedlichen Altersgruppen. Von einer Schulbesuchspflicht sieht Sachsen noch ab. Die Öffnung ist praktisch ein Angebot.
0: Ja, das finde ich doppelt interessant. Zum einen ähm, in unserer Grundschule gelten noch die 1,5 Abstandsregeln. Das führt dazu, dass die Kinder keine Pause haben, also nur an ihrem Sitzplatz sitzen müssen. Wenn sie zur Toilette gehen, muss das alles protokolliert werden, es darf immer nur einer und so weiter, damit alle immer den Abstand wahren. Während die hier in Sachsen das Ding fahren zu sagen, okay, eine Klasse bleibt sozusagen als Klassenverband, hat keinen Kontakt zu anderen, hebt aber damit die Abstandsregel auf. Ich bin mal gespannt, wann die anderen Bundesländer nachziehen, weil irgendwie macht es, also es ist wirklich zu unpraktisch, die Kinder... Weil das schaffst du dann auch nur zwei Stunden am Tag, ja? kannst ja nicht einen ganzen Schultag machen mit äh, Abstandsregeln, also kein Pausen und so weiter, was das zur Folge hat. Das zweite ist, äh, Schule ist dort freiwillig, wenn du jetzt äh, an deine Elfjährige da denkst, ne, es ist ja. jetzt ihre Verantwortung, wieder an diesem Leben teilzunehmen oder nicht. Das ist ja auch ein großer Paradigmenwechsel eigentlich.
7: Ja, na, vor allem, wenn die Kinder ja mitbekommen, was dahinter steckt, also gerade wenn die gemerkt haben, Oma und Opa sind jetzt hier die Gefährdeten und ich mhm. könnte die eventuell anstecken, das ähm, glaube ich, dass das für viele Kinder echt eine Entscheidung gerade ist, ja. Oder einfach diese Vorstellung, ich könnte jetzt was Gefährliches haben, was dann auf andere ja. springt und denen Schaden zufügt. Ähm, ich glaube, das haben wir ja doch alle so unterm Strich irgendwie verinnerlicht, dass es, ich sag mal, du und ich und jeder Mensch mit einem einigermaßen gesunden Immunsystem tatsächlich keine großartige Angst vor Corona haben muss, also, mhm die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen leichten Verlauf haben, ist dann doch sehr groß. Natürlich gibt es immer Komplikationen, das kann jeden, das kann immer passieren und diese Fälle gibt es ja jedes Jahr. Hm. Aber es ist, es ist ja eben nicht das Killer-Virus, wo halt jeder weiß, wenn ich habe, dann wird es ernst oder dann muss ich zumindest mir Sorgen machen.
0: Ne. Ja, vielleicht entspannt sich das auch nochmal, wenn wir die Dunkelziffer ein bisschen besser kennenlernen. Das RKI geht ja so also langsam mal in diese Richtung über. Wir könnten das auch mal untersuchen, empirisch, wie die Dunkelziffer sind, also wie ähm, aggressiv das Virus tatsächlich ist, aber was eben auch da in diesem Sachsener Modell hinzukommt, diese, dieser Schutz der Alten, von dem wir jetzt den Kindern gesagt haben, achtet mal ein bisschen darauf, ja. es kommt jetzt darauf an, äh, wir fallen jetzt aus diesen Gründen nicht zur Oma und so weiter. Wenn du jetzt aber äh, selber so ein Schüler bist, elf, zwölf Jahre und du musst jetzt für dich und mit deiner Familie überlegen, bisher war es ja eine politische Regelung, alle bleiben einfach zu Hause, nur jetzt gehen alle in die Schule, also du weißt sozusagen, dieses soziale Leben geht ohne dich weiter, es ist sozusagen, es beruht auf deiner Freiwilligkeit, ne? jetzt deine Oma zu schützen, weil du könntest da ja genauso gut auch in die Schule gehen. Das finde ich, das verschiebt auch nochmal so ein bisschen ähm, das Risiko einfach, ja. Also irgendwer muss ins Risiko gehen. Bisher war es die Politik, die hat einfach pauschal für alle entschieden. Jetzt muss jeder für sich selber entscheiden. Also dieser Sachsener Weg, so gut ich das auf den ersten Blick finde, es ist halt auch wieder, es hat ein paar Folgeprobleme, von denen wir auch wieder später erst sehen, zu was es so führt. So, so viel Stress also in Schulen. Ja? Kleiner Exkurs in andere Lebensbereiche.
10: Mehr als eine Woche lang war der Schlachtbetrieb Westfleisch in Coesfeld wegen eines Corona-Ausbruchs geschlossen. Heute startete ein Testbetrieb, begleitet von Diskussionen rund um mangelnde Schutzmaßnahmen in der Branche.
0: Wenn ich solche Nachrichten höre, frage ich mich immer, wie, wie wäre es denn, wenn eine Schule jetzt käme, ja wir hatten hier 50 Fälle, Deswegen haben wir jetzt eine Woche keinen Unterricht gemacht, also wegen konkreten Fällen, nicht aus Vorsicht grundsätzlich, aber wir gehen jetzt mal wieder zurück in den Testbetrieb. Ja, also das, was hier für Westfleisch gilt, wir haben in Frankfurt gestern zwei Corona-Nachweise gehabt, gleichzeitig aber, ich habe es nur grob überschlagen, 500 bis 700 Grundschulklassen gehen aus Vorsicht nicht zur Schule, ja. Also die gehen nicht wegen einem Ausbruch oder so, nicht zur, äh, dürfen nicht hin, sondern die, für die ist immer noch kein Unterricht. Jetzt in der elften Woche oder sowas, also in der Sicht. Ja, aber die machen da halt Bildung und kein Fleisch. Das ist genau. halt ein großer Unterschied.
7: Die also, eine systemrelevant, das andere nicht.
0: Mhm. Diese Prioritätensetzung, ja, die ist so grotesk, wenn man sich das mal nicht so hypernormalisiert, einfach so ne, im Durchlauf anschaut, sondern wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, was das eigentlich bedeutet.
7: Ja, aber auch hier, ne, ich meine, ist, also, warst du jetzt davon überrascht, dass die, dass die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie beschissen sind? Also, das wusste ja, so ich auch schon seit vielen nicht, wie Jahren. Wie krass das ist, wusste ich dann doch nicht. Also, es gab, es gab ja schon seit Jahren da gute, gute Dokus zu, es gab Inves investigativen mhm. Journalismus dazu von Leuten, die erzählt haben, dass sie dort da teilweise ohne Schutzkleidung da stehen und irgendwelche Chemikalien in so Fleischbrei dann einrühren müssen, also. Mhm schlimmste Arbeitsbedingungen überhaupt und halt nur, dass ich, ich sag mal wirklich so böse, weil es heißt, weil es Osteuropäer sind, gibt es da halt dann auch keine Lobby dahinter. Also da hört ja leider dann doch die Solidarität der Gewerkschaften auch immer sehr schnell auf, wenn es halt dann eben dann nicht Deutsche sind und die sich ja hier nicht irgendwo registriert haben und wir können die hier nirgendwo eintragen, weil die haben die, die Nummer dann gar nicht. Also ja, ich meine, ist das, ist das jetzt wirklich wieder so die große Überraschung, dass die Fleischindustrie beschissen arbeitet? Das äh, wussten wir doch spätestens wohl alles, seitdem wir irgendwann mal eine, eine Doku geguckt haben, wo wir, nach der wir dann Vegetarier geworden sind. Also, dass es jetzt so offensichtlich torpediert wird, politisch, das ist schon nochmal eine neue Qualität, das ja. stimmt auch. Aber
0: ja, und es wird vor allem künftig hoffentlich auch journalistisch ein bisschen mehr torpediert, denn man schaut jetzt vielleicht genauer hin, also in der Sicht der Corona auch ein guter Aufdecker, ja. Der beste Kollege in der Investigativ-Redaktion ist jetzt Corona als Tippgeber, als Hinweisgeber.
8: Mhm.
0: Schule zu Hause, diesen O-Ton haben wir im Intro schon gehört, aber ich finde den einfach so gut, weil er ist so hin- und her gerissen, der Vater, ja, zwischen, ja, ich liebe ja meine Kinder, aber das war Kikole auch, ja, gestern, da soll ja am Ende immer was Positives sagen und dann meint er gestern... Ja, ich fand es sehr positiv, dass ich mal wieder mit meiner Frau alleine frühstücken konnte, weil die Kinder mal wieder in der Schule waren morgens. Man liebt ja seine Kinder, aber endlich mal wieder Ruhe. Und der Vater hier ja ist so ein Paradebeispiel für hin- und hergerissen.
1: Bei Familie Wienrich ist der Papa jetzt auch Lehrer und Kindergärtner für die drei Töchter. Seine Frau arbeitet im Homeoffice, er hat durch Kurzarbeit mehr Zeit mit den Kindern. Doch die geht vor allem für Homeschooling drauf.
3: Ich kann nicht mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen momentan aber ich würde sie auch lieber anders verbringen, als jetzt die ganze Zeit Schule zu machen. Das ist schon mal auch mal nett, also mir hat das auch zwei Wochen Spaß gemacht, muss ich sagen, aber so langsam ist es dann auch, ähm, auch mal lästig, je
0: nachdem. Je nachdem. Ach, Kann ich
3: mich ich. aber total anschließen. Also ich fand die ersten drei
7: Wochen Lockdown echt total super. Also es hat mir auch, ich habe mich echt gut diszipliniert in der Zeit. Ich habe jeden Tag Sport gemacht und das ganze Programm. Aber so ab Woche vier bin ich echt gemerkt, so dass das kratzt echt an der, ähm, doch, doch an der Substanz langsam. Ich suche ich such noch gerade was raus. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen... Das ist ja das Schöne, wenn, wenn ich Tests mache, dass ich dann halt auch so Randnotizen mitbekomme, die man ansonsten gar nicht mitbekommt, die es dann absolut wert sind. Mhm. Ich finde es jetzt leider gerade hier nicht auf die Schnelle. Aber es war auf jeden Fall ein O-Ton vom Deutschland-Vodafone-Chef, der sagte, dass er durch den Lockdown eine ganz neue Erfahrung macht. Weil er hat zum, Beispiel zum ersten Mal seinen Kindern Essen gemacht. Das kannte ja. er davor gar nicht. Ja. Also ist doch schön, dass jetzt so die Wirtschaftsbosse so äh, Deutschlands jetzt mal so ihre Familie wieder entdecken und merken, mhm. dass sie haben ja Kinder und die sind eigentlich auch alle ganz nett. Also haben ja richtig Namen und können ja, sprechen.
0: Es gibt ja dieses Phänomen bei Männern, in dem Moment, wo sie Väter werden, äh, mhm. arbeiten sie plötzlich länger. Mhm. So im Sinne von, liegen die Kinder schon im Bett? Kann ich schon nach Hause? ja? Oder muss ich noch in diesen Stress zurück? Und ich fand es auch überraschend, dass jetzt viele mit so einem romantischen Bild plötzlich kommen. ja? Also wo man wirklich merkte, okay, das schläft da irgendwie anders. Chris Christie zum Beispiel. Chris Christie, also der Gouverneur da von New Jersey ehemals der eben auch bei David Exlott im Telegespräch so meinte, ja, das ist echt krass, das erste Mal seit 30 Jahren sitzt die ganze Familie seit einer Woche jeden Abend beim Abendessen. Ne? Und sobald du irgendwelche pädagogischen Lehrbücher, wie mache ich es mit der Familie richtig, äh, aufschlägst, ist da eigentlich immer so, du brauchst Rituale. Das Wichtigste wäre eigentlich das Essen und so. Ja, eigentlich glaubt man, das wäre irgendwie so drin. Aber gut, jetzt haben sie, alle entdecken sie so ein bisschen ihre Familie. Und ich finde es halt trotzdem niedlich, ja wie ihr hier da sitzt äh, und so in der elften Woche in der er Homeoffice mit seinen Kindern macht, dann meint, also die ersten zwei Wochen waren ja ganz nett, aber danach wurde es dann doch irgendwie lästig. Ja? Also er spannt da schon zwei Monate über.
7: Ja, es scheint ja, es scheint ja viele Eltern zu geben, die das nicht auf dem Stirn haben, wie anstrengend Schule ist oder lehrer sein ist. Ich könnte aber auch noch ausgehen, dass du da nicht dazu gehörst, aber es scheint ja für viele eine ganz interessante Erfahrung zu sein, dass dieser Lehrerberuf ja richtig anstrengend ist und diese Kinder ja auf einmal gar nicht mehr so lieb und sweet sind, wie ja. bei mir zu Hause, wenn ich dem was beibringen
0: muss auf einmal. Betrifft uns alle, also mich auch. Das ist super anstrengend, weil die Kinder haben relativ zügig keine Lust mehr. Und anders als in einem Klassenverband hast du sie halt wirklich einzeln. Also die haben ja in dem Moment, wo du neben ihnen sitzt, weil du wirklich bei jeder Aufgabe gucken musst, ob sie es richtig machen, gibt es ja nie diesen erlösenden Moment für das Kind zu wissen, als hätte ich gerade nicht beobachtet. Ja, so wie Katharina Nockun und als letztens im Denktagebuch dieses chinesische, alle haben so ein Stirnband auf und müssen nach vorne lächeln, weil so eine Kamera mit registriert wie sich die Gesichter gerade verhalten. ne ja? So ein panoptisches System. Das hast du ja an deutschen Schulen eigentlich nicht. Du hast ja nicht mal mehr Frontalunterricht. Eigentlich hast du ja so dieses, Kinder machen halt so ihre Sachen, ihr Projekt, wissen, irgendwann sollten sie mal fertig sein. ja Und dann setzen sie sich so gegenseitig unter Druck, weil, aha, Theresa ist mal wieder die Erste und so, ja. Und dann will man natürlich ein bisschen miteifern, wenn es gut läuft, ja, und dann hat man eigentlich so eine Dynamik, aber es ist eigentlich nicht diese Totalüberwachung, während die da ihr Schulzeug machen und das ist schon stressig. Du kannst ja auch nicht das Kind hinsetzen und äh, ihm dann immer so fünf Minuten Pause geben, ja, so also im Sinne von, ja gut, dann räume ich noch schnell den aus oder so, sondern du sitzt ja dann da und willst es auch fertig haben als Erwachsener, ja. damit das Kind dann auch, also dieses Homeschooling, äh, es fehlen alle Konzepte eigentlich dafür, jede Handreichung, ich habe dazu noch nichts gesehen, die ganzen Bundesdatenschutzbeauftragten und Landesdatenschutz schicken jetzt immer so Mails mit, ja sie können jetzt diese Software nutzen und diese nicht und so weiter. Ne? Gut, sie sagen eigentlich nur, was man nicht benutzen darf, sie sagen nicht, was man benutzen darf, hat ja, auch so ein Problem, aber dass man mal so eine pädagogische Anleitung hat.
3: Wie belohnt hast man du, denn jetzt ein du, Kind? Ja, hast du oder? irgendeine
7: Ahnung, wie das eigentlich in den USA läuft? Da ist Homeschooling ja relativ weit verbreitet, dass dann einfach ja, aber nicht so weit, ihre, immer ihre glaubt, Kinder ja. dann, dann teachen. Aber eine kriegen die auch dann einfach so einen Highschool-Abschluss halt dann. Also sagen dann die Eltern, hm. ja, ja, ich habe dem das alles beigebracht und dann kommt das, wird das so zugeschickt. Da wäre jetzt natürlich Tito spannend, der weiß das was. Ja, bisschen.
0: soweit ich weiß, ist die, die Prüfung ist zumindest immer vor Ort zentral. Nur der Nein, Unterricht ist so ein bisschen.
7: <lacht> und andererseits habe ich auch schon mit Amis mit, ganz normalem Hauptschulabschluss, ähm, <lacht> Highschool-Abschluss geredet mhm. und da kam auch wirklich äh, teilweise grusiges Zeug raus. Also.
0: <lacht> ja, ja, Bildungssysteme sind immer ein Fall für sich. Hier fehlt jedenfalls, äh, sagen wir mal so, wir müssen uns ja eher auf eine Herbstwelle auf Granateneinschläge im Herbst irgendwie vorbereiten, Ausbrüche in Schulen oder Umschulen oder Stadtteile. Benutzt du auch schon oder, diese,
7: jetzt benutzt du auch schon diese Kriegsrhetorik mit Granat, äh, Granateneinschlägen.
0: Kekulé sagt immer Welle und dann erinnert er sich, ich wollte ja nicht Welle sagen und beim letzten Mal halt dieses schöne Bild, also er hat es nur ja. einmal gemacht, von Granateinschlägen, weil das hat ja Dorsten auch, ne, wenn es dann so durchdiffundiert ist und man weiß nicht genau, es ist nicht mehr der Flughafen, wo die Leute einreisen, wo es ausbricht, sondern es ist eben einfach irgendwo, wo es halt so hinkam und da fand ich das Bild der Granateinschläge auch, weil wir dann halt wirklich unter Angriff des Virus sind, immer ganz nett, also ey, ey, wir müssen uns auf jeden Fall für den Herbst irgendwelche Gedanken machen und in den Sommerferien will ich eigentlich irgendwelche Konzepte sehen, ja, weil nochmal so, so solche Wochen Homeschooling, das wäre halt dann wirklich Zeitverschwendung, also es war jetzt schon Zeitverschwendung aus Not an Maßnahmen, aber beim zweiten Mal sollte das doch irgendwie konzeptionell so ein bisschen anders laufen. Naja, es läuft jedenfalls, wenn man noch Kinder im Kindergartenalter hat, die man sozusagen nicht am Tisch schreibend unter Aufsicht und so weiter, da kann man ein bisschen ausweichen, zumindest jetzt im Sommer.
13: Es bleiben Fragen. Der Buchkindergarten in Leipzig hat für sich eine Antwort gefunden. Er weicht mit Zelten auf die Leipziger Rennbahn aus. Er schafft Platz, um für Kinder das Kita-Feeling aus der Vor-Corona-Zeit zu erhalten und für eine höhere Sicherheit.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Gewinn. Voll. Wenn die mega. Kitas in den elendlangen Straßen, in den Innenstädten jetzt einfach so eine Wiese zugewiesen bekommen, ja, und man denen da auch noch was hinstellt, ein Zelt und so weiter, dann haben die echt Spaß. Also das ist im Sommer super, glaube ich. Es kommt auch so ein bisschen romantisches, da will man auch gerne nochmal Kind sein.
7: Total. Ich habe also das habe ich auch genau in dem Moment gedacht. So, da will ich jetzt auch
0: hin. Mit <lacht> ja, der ne? Krone überhaupt kein Problem. So monatelang draußen und so, das ist das schon gut. Naja, Fragen an Giffey zum Thema, denn unsere Familienministerin, die eigentlich überall den Ton angeben sollte, würde ich so sagen, weil das Erwerbspersonenpotenzial wird nur mal in der Familie ähm, fundiert und tüchtig gemacht für den nächsten Arbeitstag. Naja, Giffey hier im Gespräch zur Situation vor Ort und nicht mehr eine Lösung für alle.
11: Es kommt immer auf das Infektionsgeschehen vor Ort an und wenn Lockerungen es zulassen oder wenn die Situation vor Ort so ist, dass eben weitere Schritte gegangen werden können, dann finde ich das richtig, wenn die Länder das machen, aber man kann nicht eine Lösung für alle gehen.
0: Finde ich sehr mutig, sollte man auch nicht wieder vergessen, wenn dann im Herbst die Aerosole wieder eine größere Rolle spielen, weil man viel mehr Indoor ist und es kälter ist und das Virus nicht so schnell austrocknet. Nicht mehr eine Lösung für alle, sondern bitte punktuell bleiben, auch wenn es kritisch wird. Ingo fragt zum Thema, dass ähm, ich war ein bisschen überrascht, es ist eigentlich total unterbelichtet in dieser Rentenrepublik, aber so langsam kommen jetzt Texte zu einem ganz speziellen Thema.
10: Was sie tun können, das ist ein finanzielles Trostpflaster anzubieten, eine Verlängerung der Lohnfortzahlung für Eltern, die wegen der Kinderbetreuung zu Hause ja nicht arbeiten können. Das ist sicherlich wichtig, aber das nutzt ja den Eltern nichts, die im Homeoffice-Stress stehen und auch Frauen nichts, die derzeit zu Hause in alte Rollenbilder zurückgedrängt werden.
0: So, es betrifft besonders die Frauen jetzt. In meiner Familie nicht so, weil meine Frau arbeitet systemrelevant und ich muss hier diesen ganzen Kinderquatsch zu Hause machen. Aber <lacht> typischerweise in Deutschland entscheiden sich Familien eben Gender-Pay-Gap mäßig. Wenn einer von uns auf die Arbeit verzichten muss, wer denn ne, der, der weniger verdient? Und das ist dann halt die Frau. ja, Also ein ganz strukturelles Phänomen einfach, das hier Frauen benachteiligt. Äh, ihre Antwort ist so ein bisschen halbherzig.
11: Naja, ich finde wichtig, dass wir über diese Dinge reden. Wie können auch jetzt äh, die Betreuungssituation partnerschaftlich gelöst werden?
8: Hm. Ja Empfehlung gut, aber partnerschaftlich.
7: muss ich muss ich tatsächlich, obwohl ich, obwohl ich immer noch wirklich Gänsehaut bekomme, wenn ich die Frau sprechen höre, aber in dem Fall muss ich ihr tatsächlich recht geben, weil ich da größte Probleme damit hätte, wenn sich jetzt die Familienministerin aktiv politisch in Rollenbilder im privaten Haushalt einmischt, nicht weil ich dagegen bin, dass man das, dass man das ändert. Aber ich dann nicht dafür bin, dass die Politik mit Maßnahmen oder mit Forderungen oder mit Angeboten sagt, wir verändern jetzt mal euer, Rollen, euer Rollenbild, ähm, so löblich das auch wäre. Du hast es ja auch gerade erklärt, es ist nochmal systemisch bedingt. Mhm. Und wenn wir weiterhin Ehegattensplitting ähm, haben, dann wird es vermutlich auch leider immer wieder dazu führen, dass Frauen sich entscheiden, nicht mehr zu arbeiten, einfach weil es dann halt letztendlich bedeutet, es sind dann ein paar hundert Euro mehr.
0: Monat. am Ja, aber ich wünsche mir trotzdem, dass sie da ihre Kompetenzen auch einfach mal überschreitet, ganz bewusst. Und auch strukturell argumentiert. Denn die partnerschaftliche Empfehlung, also klärt das doch mal zu Hause, ja, irgendwie. Ja, die Eheleute sollten mit der, mal ein mit der Gespräch der CDU führen. machen.
7: Also, die CDU <lacht> dreht doch wahrscheinlich ja. schon, würde wahrscheinlich schon bei der Frage durchdrehen, also.
0: Ja genau, deswegen würde ich sagen, sowohl die Kompetenzen überschreiten, als auch gerade den Modus, in dem man so arbeitet und sagen, wir regieren jetzt nicht, sondern wir machen mal kurz Wahlkampf. Äh, Hubertus Heil, ja, Finanzminister, ist genauso SPD, Scholz. Sozial, Sozialminister. Ja genau, Heil als Sozialminister und Scholz als Finanzminister könnten ja durchaus mit GVM mal ein Programm entwickelt. So wie wir jetzt drauf setzen, ähm, dass man vielleicht auch in Deutschland mal ein Klima mit einbaut in die Recovery, die jetzt stattfindet, könnte man ja auch ein modernes Familienbild dass die Frauen äh, gleichberechtigt auf Augenhöhe holt und zwar über das Geld vorrangig, dass man da auch einfach mal eine Idee entwickelt, da, ja? statt einfach nur die Empfehlung zu machen, ja, die Eheleute sollen mal miteinander reden darüber, wie man das vielleicht auch anders machen könnte, weil wenn Familien dadurch zu viel Geld verdienen, weil der Mann halt einfach mal mehr verdient, statistisch gesehen, ist halt schon ein Problem, aber gut, sie ist halt zurückhaltend, weil sie auch immer noch deine nächste Bürgermeisterin ist. Ja, ja eben. Sie Deswegen will sich das, das ja kommt, nicht verstehen.
7: Das würde hier in Berlin überhaupt nicht gut ankommen, wenn ich etwas mit hat erzähle.
0: Ja, da sollen wir lieber alles bleiben, wie es ist. Naja, Giffey jedenfalls hier zur, wir brauchen jetzt mal eine Perspektive. Das finde ich auch wieder mutig, wie sie es hier sagt.
11: Aber wir müssen auch darüber sprechen, wie eben die Perspektive für den äh, für die Rückkehr in den Regelbetrieb aussehen kann. Und da muss es eben zeitnah weitere Öffnungsschritte geben. Wir begleiten das ja jetzt auch wissenschaftlich mit dem Deutschen Jugendinstitut und dem Robert-Koch-Institut, um eben auch da nochmal wissenschaftlich fundiert ähm, Erkenntnisse zu haben, die ermöglichen, dass man eben weitere Schritte auch zügig jetzt gehen kann.
0: Ja, wir müssen zurück so in politische -Satz. Entscheiden. Ein richtiger
7: mhm. Politikersatz, meine Güte. Ja, <lacht> zweimal, aber, zweimal wissenschaftlich, zweimal dasselbe gesagt.
0: Ja, pass auf, wir reden da nachher mit Albrecht van Lucke ausführlich drüber, denn es gibt doch so einen Hang in der Politik, möglichst wenig Verantwortung übernehmen zu wollen, weil Verantwortung übernehmen heißt ja immer, dass man dann im Feuer steht. Also richtet man sich immer an der krassesten Virologenmeinung aus und entscheidet, so wie wir es gesehen haben, für den absoluten politischen Notfall. Ja, wir müssen jetzt notfallmäßig alles zumachen, Lockdown und so weiter. In anderen Ländern ja noch viel strenger. Und die Frage ist, wie kommt man wieder zurück? Wie kommt man wieder ins politische Entscheiden, auch ins Risiko gehen? Wie sie sagt, wir brauchen jetzt auch mal eine Strategie für eine Perspektive, ja, eine Rückkehr zu einem Regelbetrieb. Das ist immer noch, äh, wir sehen natürlich Bodo Ramelow, der gleich über die Stränge schlägt ja und sagt, so wie wir reingegangen sind, sollen wir rausgehen. Also alles, so als wäre es nicht nicht nötig, ja, als wäre als gäbe es Corona nicht. Bis es dann wieder gibt, ja, dann weiß er wieder nicht, was er machen soll. Aber das wäre die eine Möglichkeit. Oder eben mit wissenschaftlicher Begleitung und der Hoffnung, dass die dann auch mal ein bisschen ins Risiko gehen und auch mal eine nicht allzu strenge Maßnahme empfehlen, auch mal ein Experiment wagen oder so. In der Ansicht äh, mutig, aber wie du sagst, in der Methode dann doch sehr auf den, Wissens äh, den politischen Sprechakt sozusagen konzentriert bei der Sache.
7: Ja, so, so wie Ramelos es jetzt ja angeht, so wie du auch gesagt hast, so von von 0 auf 100, und zwar von 100 auf 0, das war mhm. tatsächlich auch, als das Ganze hier losging, so ein bisschen so meine Hoffnung, dass wir das vielleicht, vielleicht in so einer Weise erleben, dass wir einen ganz harten Lockdown machen und den halt dann irgendwann wieder komplett aufheben, ja. sagen wir machen jetzt, jetzt gönnen wir uns einen richtig schönen Sommer und vergessen bitte Corona und sobald es im Herbst wieder losgeht, müssen wir wieder in den Lockdown, also das hätte ich auf jeden Fall präferiert, aber schon für, fürs Glücksgefühl, weil jetzt äh, sehe ich halt es hat schon so einen, so einen Halbsommer auf uns zukommen, ne? wo man sich halt nicht so richtig daran erfreuen kann, wie schön das Wetter draußen ist. Und gerade jetzt Frühling das ist meine absolute Lieblingsjahreszeit. Ähm, mm. so, das, das, war echt, das war echt kein schöner Frühling dieses Jahr, das ist schon schade.
0: Ja. ja, wenn du dir so einen Modus wünschst, brauchst du solche Krankheiten wie Ebola oder SARS-1, bei denen Infektionen klar ersichtlich sind. Also jemand ist wirklich kr sichtbar krank, wenn er ansteckend ist. Bei so einem unsichtbaren Virus, das hat halt Helmholtz auch überrascht, da äh, gibt es das Szenario einfach nicht, dass man einen super harten Lockdown macht und dann irgendwie keine Nachweise mehr hat ja, und dann glaubt, es sei nicht da. Nee, es ist dann einfach nur bei den U50-Frauen, die das absolut symptomfrei überstehen und ploppt dann, dann halt wie immer wieder auf. In der Hinsicht ist dieses Szenario leider erst nächstes Jahr denkbar, hoffentlich vielleicht mit medizinischer Unterstützung. Im Finale äh, wird Giffa hier nochmal, da hat sie nämlich mal einen finanziellen Vorschlag gemacht.
11: Da geht es darum, dass wir den Familien helfen und da geht es aber auch darum, dass wir einen starken Impuls für die Konjunktur setzen. Und da dürfen wir die Familien nicht vergessen. Und wenn wir Konjunkturprogramme auflegen, dann müssen wir sie so gestalten, dass eben gerade auch die Frauen auch berücksichtigt werden dabei. Und dass wir nicht eben in traditionelle Rollenmuster zurückfallen und nicht die Programme so verteilen, dass eben eher die Männer davon profitieren.
0: Mhm, nicht eher die Männer davon profitieren. Sie will 300 Euro für die ganze Familie, allerdings ist das ein Vorschlag, der wahrscheinlich versandet. Wie man äh, es ordentlich machen kann, vorbildhaft sozusagen, ja. vor laufender Kamera, hat Merkel gezeigt. Sie hat ja ihren großen Auftritt mit Macron gehabt und hier können wir die Rollenbilder und die Rollenverteilung mal bewerten.
1: Sie in Berlin? Er in Paris. Also und trotzdem eine gemeinsame Pressekonferenz von Merkel und Macron. Das hat es so noch nicht gegeben. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche
0: Maßnahmen.
7: So, also. Das, Grinsen, das grinsende Gesicht ja. Macrons Fall war echt
0: wert. ja. Mhm. ist wie folgt. Großer Saal da im Kanzleramt. Macron steht auf zwei silbernen Beinen, nur sein Oberkörper. Das Bild ist auch ein bisschen lustig irgendwie, dass sie ihm da diesen Fernsehuntersatz-Unterschrank gebaut haben. Und er steht schon fertig am Pult im Élysée-Palast, während Merkel noch einlaufen darf. Typischerweise wird es ja ganz streng geregelt, das kennen wir vor allem von Putin. Putin sagt, wann das Treffen stattfindet, darum kann man dann auch schon mal acht Stunden drauf warten vor Ort im Vorraum. Wenn es dann stattfindet, gehen beide Türen gleichzeitig auf, es wird mit der gleichen Geschwindigkeit ge ge gelaufen und man trifft sich genau in der Mitte des Raumes. Niemand wird bevorzugt, also während dieser Situation. Üblicherweise ist das auch so, wenn Merkel ja, solche Besuche macht oder hat, dass man zu zweit zum Rednerpult geht und es macht. Aber in dem Fall hat man sich darauf verständigt, erstens Macron ist schon da und wartet mit den Journalisten auf Merkel und zweitens Merkel darf zuerst sprechen. Also Macron musste auf sie warten und hat dann auch erst als zweiter das Wort bekommen.
7: Ich könnte mir aber vorstellen, dass das einfach so einen technischen Grund hat, nach dem Motto, die Verbindung steht jetzt gerade einigermaßen stabil, ja. lassen uns jetzt einfach schnell anfangen. Ja, das ist ein diplomatischer Bruch, wenn jetzt der, der Gast schon da ist, obwohl die Gastgeberin erst reinkommt. Aber tja, ungewöhnliche Zeiten erfordern noch mhm. ungewöhnliche Maßnahmen.
0: Ja, sehr wahrscheinlich gilt beides. Es ist zum einen technisch bedingt. Es kann aber durchaus sein, dass man auch damit dann schon spielt, wenn man nämlich weiß, naja, der Erste, der am Rednerpult ist, der geht dann nicht nochmal weg, wenn der andere zwei Minuten länger braucht, ja, sondern der steht dann da halt und derjenige, der als Zweiter kommt, läuft dann halt einmal an den Bildschirm vorbei und holt sich dann noch das Grinsen von Macron ab und in der Hinsicht eine sehr hübsche Szene. Thema Grenzschließung, das fand ich letzte Woche schon interessant, weil die Stimmung dreht sich mittlerweile so ein bisschen im Journalismus, dass man nämlich sagt, die Grenzschließung war nicht nur, beim zweiten Mal sollte man sie vermeiden, sondern auch schon die ersten Grenzschließungen waren im Grunde falsch. Und da haben wir im O-Ton schon äh, Ausschnitte gehört. Andreas Künast
3: hat hier mit Blick auf Italien und Frankreich berichtet. Vor allem in Italien, aber auch in Frankreich fühlten sich viele ausgerechnet in Zeiten der Not im Stich gelassen. Das Virus respektiert keine Grenzen und hat unser gesamtes Europa betroffen. Europa, das müssen wir mit dieser Klarheit sagen, ist zu Beginn dieser Krise gescheitert. Dass Deutschland einseitig seine Grenze gesperrt hat, wird man in Frankreich so schnell nicht vergessen. Der Musterknabe der EU war plötzlich ein unzuverlässiger Nachbar.
1: Deutschland hat sich sicherlich nicht mit Ruhm gekleckert. Wir haben die Grenzen dicht gemacht, wir haben Medizinprodukte erstmal nur für uns gekauft. Insofern ist da schon durchaus eine Enttäuschung in Frankreich nachvollziehbar. Und gerade jetzt ist wichtig, dass Deutschland da wieder auf den Pfad der Zusammenarbeit zurückkommt.
7: Hm. Ja, wenn wenn ich da eine Sache kurz einwerfen kann. Ich habe ja vor ein paar Tagen, vor einer Woche ziemlich genau, meine erste drei gehabt im Tagesspiegel, weil ich sehr mhm. sehr stolz auf drauf Und da haben wir eben genau dieses Problem auch in Serbien beschrieben, wo ich wo ich ja vor ein paar Monaten war zum zum Drehen und haben diese Geschichte eigentlich noch mal ein bisschen auf diese Corona-Ebene gebracht und auch noch mal im Zuge der internationalen Entwicklung uns nochmal mal angeguckt. Und Serbien fühlt sich zwar im Kopf ohnehin ein bisschen mehr so zu Russland gehörig, zumindest kulturell. Aber jetzt zurzeit wendet sich halt von der EU ab und geht zu China. Denn China war das Land, was sich jetzt, äh, was sich dann erbarmt hat, Medizinausrüstung zu schicken. Ärzte zu schicken, also generell überhaupt diplomatisch irgendwie da zu sein. Und da waren diese Geberkonferenzen für die Balkanländer der EU dann doch relativ dünn, beziehungsweise sie waren nicht unbedingt dünn, aber sie kam einfach zu spät. Also da war die Propaganda, die Propagandaschiene längst gefahren, dass man sich jetzt von der EU ein bisschen abwendet und mehr hm. darin orientiert. Was machen eigentlich? Was macht denn jetzt eigentlich China so? Und wenn dann, wenn, wenn Vucic, Alexander Vucic, der serbische Präsident, öffentlich vor Pressevertretern die chinesische Flagge küsst und nochmal sagt, China ist unser neuer Bruder, ja. dann ist das schon echt eine Ansage. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine dieser Sachen, die wir erst so in ein bis zwei Jahren richtig checken. Aber was jetzt hier alles an Vertrauen, sowohl innerhalb der EU als auch außerhalb der EU, also diese Beitrittsländer, was da jetzt verspielt worden ist, das werden wir erst in ein paar Jahren richtig schneiden, fürchte
0: ich. Hm. Wobei in diesen osteuropäischen Gegenden, von denen du jetzt sprachst, die haben schon sehr viel europäische Unterstützung bekommen. Und es wirkt fast so, kann ich aber auch nur sozusagen aus meinem Eindruck des Gesprächs da beim Cosmo.eu Podcast, es wirkt fast so, als kämen die chinesischen Hilfen ähm, mit dem Auftrag, es auch medial zu betonen.
7: Ja, auf jeden Fall natürlich auf jeden Fall das ist, da ist auch ganz viel kalkül dahinter ja. und da ist auch ähm, da ist auch viel populismus dahinter weil man mit so antieuropäischer haltung immer sehr gut punkten kann gerade ja, genau, das kommt dazu, also gerade ja. also gerade in serbien wo du einen wirklich großen Prüg hast an Menschen, die mit mit der EU eigentlich nichts zu tun haben wollen. Und zu diesen, ähm, zu dieser Gruppierung zählt, zählt sich ja auch selber, zählt ja auch ähm, Alexander Vučić und dass die serbische Fortschrittspartei, also seine Partei, mhm. diese Wandung erstmal hinbekommen hat von total anti-europäisch anti und wir wollen mit der EU nichts zu tun haben, zu pro -europäisch. Das war ein ganz langer Prozess, der ganz viele doch sehr verwundert zurückgelassen hat in diesen Ländern. Mhm von daher ähm, ja es ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall auch ja, diplomatisches diplomatisches Kalkül Show ein bisschen dahinter ja mhm. aber ähm, gerade ich glaube in der Öffentlichkeit wird das verfangen also es gibt ja. Ja auch jetzt schon viele, die davor schon sehr enttäuscht waren von der EU und das wirklich nur noch als eine neoliberale Wirtschaftsvereinigung ansehen. Und genau dieser Teil fühlt sich jetzt vollkommen bestätigt da drin in dieser Ansicht.
0: Das sieht man auch ein bisschen in Ungarn. Da ist es ja schon Teil der EU, der da so wegbröselt, während ähm, mit der Stimmung, der antieuropäischen Stimmung der Regierungspartei gleichzeitig allerdings die größten Finanzzahlungen anteilsmäßig pro Bevölkerung nach Ungarn fließen. Also da ist unglaublich viel Geld geflossen, obwohl da, dadurch, dass äh, recht wenig ähm, Mobilität nach Ungarn stattfindet, gar nicht so viel Corona als, als Problem dort stattfand. Also in der Hinsicht hat man in Osteuropa und vor allem am Rand der EU so ein Defizit an europäischer Erzählung, also da wäre noch sehr viel mehr möglich, sozusagen pro-europäisch, während wir in Deutschland ja den umgedrehten Fall haben, dass wir immer alle so mega pro-europäisch sind ja, und die Europa ganz toll finden, aber dann Macron hängen lassen. Und beim ersten, wo Drossen ja auch sagt, wir hatten Glück in Deutschland, Ja, die äh, chinesisch-italienischen Verknüpfungen sind halt ein bisschen enger als die chinesisch-deutschen, weshalb es in Deutschland nur ein Autozulieferer in München gab, aber in Italien halt ganz Norditalien schon einen chinesischen Besuch hatte, äh, dass es einfach zwei Wochen dort eher ausgebrochen ist. Und wir wissen ja bei dieser exponentiellen Entwicklung von solchen Krankheiten, wie schlimm zwei Wochen dann sein können. Es hätte genauso gut Deutschland treffen können. Und die erste Reaktion, die wir gemacht haben, ist eben Grenzen zu äh, selbst Sachen, die beispielsweise in der Schweiz schon gekauft wurden an medizinischem Zeug, wurden auf dem Transitweg Deutschland nochmal beschlagnahmt, ja, alle solche Geschichten und da haben wir sozusagen so ein Defizit an Realität in der Erzählung, dass wir nämlich gar nicht so proeuropäisch sind, wie wir da immer tun, wenn wir da ja, Merkel und den Sonntagsreden folgen.
7: Ja, und, dass, und dass wir offensichtlich weiterhin so eine gewisse Mauer innerhalb der EU haben, hat man auch schon daran gesehen, wo jetzt die Grenzen geöffnet werden in Deutschland. Ne? Also die Grenzen zu Luxemburg werden, glaube ich, geöffnet, Belgien, Frankreich sowieso, Schweiz, Österreich kommt bald. Aber was überhaupt nicht zu, dass, dass zur Diskussion stand, waren die Grenzen Richtung Tschechien und Polen, weil die bleiben auf jeden Fall bis Mitte Juni zu. Da gab es dann mehrere Schaubilder, die jetzt auf dich Twitter gehen, wo du das dann auch richtig optisch sehen konntest. Also die Grenzen nach Westen und Süden sind alle mhm. offen. Und nach Osten, da bleibt natürlich zu, so wie früher.
0: Ja, wobei Tschechien auch sehr hinterher war, die Grenze noch ein bisschen zuzuhalten. Ähm, jetzt, am, ähm, ich glaube jetzt irgendwann im Juni, äh, habe ich vorhin gelesen, wird aber die weltweite Reisewarnung mal aufgehoben. Äh, zumindest der EU-Raum plus der Schengen-Raum, also Schweiz, Norwegen und so, die da nicht dabei sind und noch zwei andere. Gibt es dann wieder auf Empfehlung reduzierte Reisehinweise zumindest, also man kommt jetzt ein bisschen zurück, aber es darf wirklich nicht nochmal passieren. Denn die O-Töne, die so in den Grenzregionen, das kann man sich vielleicht auch nicht so ganz vorstellen, in Berlin, in Frankfurt, ja, also mir ist es so fremd, wenn ich das jetzt so sehe, wie sehr sich es doch niederschlägt. Da gab es in der letzten Woche schon gute Berichterstattung und hier eben wieder einfach interessante O-Töne.
1: Eine Situation, die auch Fabienne Schlepphege verärgert hat. Die Lothringerin kommt regelmäßig zum Einkaufen über die Grenze. Ich fühle mich fast wieder in Kriegszeiten zurückversetzt. Es war wie im Krieg. Die Franzosen gegen die Deutschen, das wollten wir doch nie wieder erleben. Zeiten, an die sich auch die Leidinger 30 Kilometer weiter nördlich gut erinnern. Durch das Dorf verläuft eine der sonderbarsten Staatsgrenzen in Europa. Die rechte Seite der Dorfstraße gehört zu Deutschland, die linke zu Frankreich. Der Lothringer Antoine Meloni war selbst an Covid-19 erkrankt, musste eine Woche ins Krankenhaus. Von der anderen Seite schaut der Ortsvorsteher öfter vorbei. Man kümmert sich umeinander. Vom Krisenmanagement der EU ist Antoine Meloni enttäuscht.
2: Europa,
10: das war doch schon immer
9: so. Jeder macht sich gegenseitig das Leben schwer.
3: Alle wollen etwas, aber niemand
9: möchte etwas geben.
3: Ja, wir haben ja auch
0: diesen Zaun Richtung Schweiz da gehabt, der dann noch mal verdoppelt wurde, damit sich die Menschen, die dort in quasi Gemeinsamkeit leben, ja, nicht mehr anfassen können, <lacht> sowas darf es nicht nochmal geben. Und die ganze Idee, dass es da überhaupt noch eine Grenze gäbe, ja, während die sich da komplette Daseinsvorsorge, Infrastruktur, Straßen teilen einfach, also wo die Grenze wirklich nur noch auf dem Papier da ist, das ja, vielleicht auch. Also, man ich, ich, sagen also ich erinnere
7: mich eben wirklich noch sehr deutlich daran, wie die, ähm, die EU-Osterweiterung kam. Und äh, Polen tatsächlich so eins der Länder war, wo ich auch mit meinen Eltern häufiger mal war. Einfach so aus, aus ähm, ja, so als, als Urlaubsland tatsächlich. Mhm. Und da habe ich das als Kind ganz bewusst mitbekommen, dass wir auf einmal eben ganz flott über diese Grenze gefahren sind, als, wär, als wäre sie nicht da. Mhm. Von daher, als ich diese Bilder gesehen habe von den geschlossenen Grenzübergängen zu Polen, habe äh, hat, das, hat das schon was wachgekitzelt in mir, weil ich genau solche Bilder noch als Kind kannte und dachte, das wäre jetzt eigentlich durch. Das hätten wir jetzt hinter uns.
0: Mhm. Aber nee. Ja, nicht Gut, also diese Erfahrung aus der sollten wir wirklich lernen, was wir jetzt die letzten drei Monate da gemacht haben. Super interessant, auch passend zum Thema Grenze, in und außen und so weiter. Ulf Röller, der ja lange in Amerika war, ist ja jetzt in China und er erzählt hier in so einem Halbsatz eigentlich fast nochmal, wieso die Chinesen jetzt neu auf die Welt blicken.
3: Man spürt eine große Angst bei den Chinesen vor dem Fremden, von dem, der von außen kommt, weil sie glauben, dass das Virus von außen kommt. Zum Beispiel, wenn wir reisen, oft sind wir im Flugzeug die ersten, die aussteigen müssen, weil wir Ausländer sind und dann müssen wir mehr oder weniger belegen, dass wir hier in China leben
7: und eben nicht aus Deutschland kommen. Erst dann ist Ruhe. Ich glaube, das ist ein großes Problem dieses Virus im Kopf, weil China lebt von der Globalisierung, lebt vom Handel mit den anderen Ländern und wenn hier doch so eine nationalistische Tendenz kommt, ist das eine Sache, die für diese Gesellschaft problematisch ist und damit eben auch problematisch für die
0: Welt. Also da wissen wir noch gar nicht, was das bedeutet im Grunde. Wir rätseln ja auch hier noch, es findet kein Austausch zwischen, was weiß ich, Schülern statt und so weiter. Ja, Dieses ganze Austauschjahr in Amerika, diese Pläne liegen ja natürlich alle auf Eis äh, grundsätzlich, äh, ja, innereuropäisch findet es ein bisschen statt, aber auch sehr wenig Flugverkehr. Also es findet gerade sehr wenig ähm, persönlicher Austausch in dieser globalisierten Welt statt. Und wir wissen nicht, wo, wozu das führt.
7: Ja, es ist so ein, äh, jetzt, also ich, ich finde es erstmal interessant beobachtet, dass jetzt, da also sich das so ein, so eine, so, 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 ein Rückrassismus eigentlich schon stattfindet, mhm. ne? Wir hatten irgendwie über, über monatelang hier so einen so einen, so einen latenten Rassismus gegenüber Menschen mit asiatischem Aussehen. Nach dem Motto, die könnten ja Corona haben und sobald die irgendwo in der Öffentlichkeit husten, ähm, sind alle, sind alle sofort auf den Bäumen. Dass sich mhm. das jetzt zurückdreht, finde ich in der Tat sehr spannend, ja, dass man, dass man befürchtet, dass die Infektionsherde wieder aus dem Ausland eingeschleppt werden.
8: Mhm.
7: Ja,
0: gruselig. Ja, in Frankfurt ist jetzt so ein bisschen so, wenn hier Flugzeuge starten, äh, atmen wir so ein bisschen auf, weil also 80.000 Mitarbeiter am Flughafen, ja, die leben ja irgendwo und das ist hier die Nachbarschaft im Groben und Ganzen und umso mehr wir Flugzeuge mit Fenstern sehen, hoffen wir, dass da Menschen drin sitzen. <lacht> Und man winkt wirklich wieder den Flugzeugen, zu. Ne? Also es, man hat sich ja sehr dran gewöhnt in Frankfurt. Es gab ja auch viele Proteste mit neuer Landebahn und so weiter. Jetzt wird natürlich die Kapazität nochmal erhöht mit Terminal 3, ja, die bauen ja gerade ein neues Terminal, machen aber gleichzeitig Terminal 1 zu oder Terminal 2, machen sie komplett, haben sie gerade geschlossen. Also Völkerverständigung äh, ohne äh, physischen Austausch, ja, das ist wirklich, das kann Skype, glaube ich, nicht ersetzen, sondern Menschen müssen nach einem Jahr aus Amerika zurückkommen und dann müssen also da Geschichten ich, erzählt werden und ich
7: bin ja echt ganz ehrlich ne aber ich habe ähm, mich jetzt zum Beispiel auch dieses Semester bei keiner bei keinem einzigen Kurs angemeldet weil ich diese also wirklich diese Vorstellung mich jetzt tagelang nur noch für irgendwelchen Webcams zu sitzen und dann digital mit meinen Methoden ja. zu reden wirklich so abschreckend finde also da kippt dann wirklich so alles aus, was dann, was ich an Uni schön finde, was mir an Uni Spaß macht. Mhm. Zum Beispiel das hingehen mit Leuten, die können in die Mensa gehen und so weiter. Das, also dafür gehe ich gerne in die Uni, aber halt nicht also nur für den reinen rein Wissenszweck und die reine Wissensvermittlung, das ist mir dann doch zu dröge.
0: Ja, und stell dir einfach mal dein ähm, deine Persönlichkeit so vor, ohne die ganzen Südamerika-Reisen. Oh, das wäre traurig. Ja. Immer nur Berlin-Geschichten. <lacht> langweilige Persönlichkeit wäre das. Ja, ja, Also das muss man jetzt alles mal einpreisen irgendwie. Das bedeutet alles irgendwas. Das haben wir nicht ohne Grund gemacht, diese kulturelle Globalisierung und die fällt jetzt gerade komplett aus. Ja, Ist zwar auch romantisch, alle sind zu Hause, alle sitzen zusammen am Essenstisch mit der Familie und so weiter, aber es, darüber hinaus gibt halt doch noch so ein bisschen mehr, was jetzt einfach wirklich flach fällt, in deren in sich dramatisch
7: Umso ja umso größer auch die Gefahr, dass es halt eben wirklich komplett wieder sich zurückdreht. Ne? Soweit es die Situation einigermaßen zulässt, sagt man, super, wir machen alles wieder auf Anfang. Und das mhm. genau sollte ja nun wirklich auch nicht passieren. Also wir müssen uns sehr wohl auch dann Gedanken machen, ist ja. denn dieser Flugverkehr so, wie wir ihn davor hatten, dann jetzt echt so super oder hatten wir nicht eigentlich auch schon davor damit Probleme? Und ja, okay, wir haben Austausch und wir können uns alle ständig sehen und es gibt einen großen Zusammenhalt.
0: Mhm.
7: Also aber ne, das, also zurück wollen wir ja letztendlich auch nicht.
0: Naja, muss jetzt alles ins Bewusstsein geholt werden und dann brauchen wir aber auch echte Lösungen. Rufen wir doch mal Albrecht von Lucke an, denn der hat einen Text geschrieben, in dem wir schon mal reinlunzen durften und wir sind sehr gespannt, denn zwei Themen liegen wirklich auf der Hand, falls uns nicht noch was Spontanes einfällt, um hier mal die ein oder andere Nachfrage zu stellen. Albrecht?
14: Ja, seid begrüßt. Wir, wir hören dich, sehr gut. Seht ihr mich nicht?
0: Noch sehen wir dich nicht.
14: Uiuiuiui, ui, ui, ui. da muss ich ja mal gleich alles klären. Warte mal. Ah, jetzt müsst ihr mich gleich sehen. Jetzt. Ich sehe euch jedenfalls. Hallo, Paul. Hallo. Haut sich Stefan. auf. Sehr gut. Wir sehen. Dich. Hi. Sehr, sehr gut, Albrecht. Dann springen
0: wir doch gleich mitten rein.
14: Sehr schön. Verstehst du mich gut, Verstehst Ich verstehe versteh dich sehr
0: gut. Ich verstehe dich sehr gut. Super ja. Verbindung. Super Verbindung in deinem Homeoffice. Wir sollten sehr, dich ja. häufiger ins Homeoffice schicken.
14: Absolut, du. Jetzt freue ich mich vor allem, dass ich wieder mit dir rauskomme. Das ist auch schön.
0: Sehr gut, genau. Lass uns mal in die Welt gehen. Wir haben gerade schon nach China geblickt, wo Ulf Röller meinte, die Chinesen igeln sich gerade auch kognitiv so ein bisschen ein, weil sie Angst vor der Welt haben, denn die letzten mh, sechs Wochen oder so wurde das Virus, wenn es denn auftrat, nur eingeschleppt. Gleichzeitig fällt der Flugverkehr komplett flach, das heißt, findet kein personeller globaler Austausch statt. Du sitzt auch im Homeoffice, ist natürlich sehr romantisch, wenn man Kinder hat, kann man jetzt immer davon erzählen, dass man das erste Mal seit so und so vielen Jahren mit denen gemeinsam am Abend ist und so. Aber lass uns doch mal beim Gemütszustand anfangen, bevor wir auf die harte Politik schauen. Wie ist so nach zehn Wochen Corona dein persönlicher und politischer Gemütszustand?
14: Persönlich ist meiner sehr gut. Das mag an dem Umstand liegen, dass ich keine Kinder habe. Also von daher, <lacht> allein die Tatsache, ich habe eine schöne Wohnung, ich kann ganz persönlich sogar sagen, ich bin in gewisser Weise... Und das macht die äh, Sonderlage aus, von der ich ja weiß, ich bin fast Krisengewinner. Ich bin jemand, der jetzt auf der Tatsache, dass er aus seinem eher dunklen Büro, das ich seit äh, 17 Jahren äh, bewohnt habe, im wahrsten Sinne des Wortes, mit vielen, vielen Stunden Arbeitszeit. Ich bin quasi in meine helle Wohnung ins, äh, umgezogen. Äh, Komme mir wunderbar meiner Frau, die als Lehrerin auch im Homeoffice steckt, äh, zurecht. Also wir arbeiten hier beide von zu Hause. Und ich habe äh, wirklich kein, äh, gar nichts zu erleiden gehabt, abgesehen, mhm. dass mir meine, Vorträge und, und sonstige öffentliche Auftritte äh, abhandengekommen sind. Aber ich bin tatsächlich, und das macht, finde ich, eines sehr deutlich, ich bin einer derer, die von der Krise äh, fast mental eher profitiert haben. Und das ist, glaube ich, der ganz große Riss in dieser Gesellschaft. Und Natürlich, wenn du jetzt die globale Ebene kriegst, natürlich global noch viel dramatischer.
0: Ja, also du bist produktiver auch, was die Blätterredaktionsarbeit angeht und so. Meinst du, das zahlt sich aus, mhm. ja? So dieses, also er lernt jetzt sozusagen grundsätzlich auch für, für so eine Arbeit dazu und er leidet nicht einfach nur... Homeoffice.
14: Absolut Es ist ein Riesensprung in gewisser Weise. Das zweite Heft, was wir gerade fertig haben, beziehungsweise vor einer Woche knapp in den Satz, in den Druck gegeben haben, war, wie gesagt, das Zweite. Das ist ein ganz neues Arbeiten. Das hat erstaunliche Vorteile in mancherlei Hinsicht, auch was Skype-Konferenzen anbelangt. Man ist zum Teil fokussierter. Es hat aber, das ist dann schon ein entscheidender Punkt, einen großen Nachteil. Du hast natürlich nicht den Face-to-Face-Kontakt. Wir sind jetzt wirklich seit acht Wochen nicht mehr zusammengekommen. Das erste Heft ist, glaube ich, was also voll unter Corona-Bedingungen gelaufen ist. Mhm. Das Heft ist, glaube ich, exzellent geworden. Ich glaube, auch das Juni-Heft wird wieder sehr gut einschlagen und, und ankommen. Aber mir fehlt schon, das merke ich, wo du es ansprichst, mir fehlt die Debatte, mir fehlt auch die Face-to-Face-Debatte. Deswegen finde ich so schön, dass wir zum ersten Mal sprechen, jetzt hier unter diesen Voraussetzungen zu dritt jetzt. Denn äh, das ist immerhin ein Kontakt, wo man sagt, okay, hier findet Diskussion statt. Und das ist natürlich im persönlichen Austausch, in einer Redaktion wie der unseren, der Blätterredaktion mit fünf Redakteurinnen und Redakteuren, ist das natürlich nochmal was anderes. Aber immerhin, jetzt habe ich hier mit euch, äh, hm. das ist das erste Mal übrigens auch, dass ich in so einer öffentlichen Skype Runde seit den acht Wochen, äh, hm. was mich freut.
0: Ja, es fehlt einfach Spontanität auf allen Ebenen. Das kriegen gerade ganz viele mit, so wie du es auch beschrieben hast, so dieses Kaffeeküchengespräch und so. Ähm, Google äh, wurde jetzt auch mal äh, der Sundar Pichai äh, interviewt eine Stunde lang von Kollegen aus Amerika. Da meint er auch, ja klar, wir können alle im Homeoffice arbeiten. Damit kriegen wir die Programme und Projekte abgearbeitet, die wir aufgemacht haben, aber Neue Ideen, ja, also darauf muss man jetzt nicht setzen, dass jetzt irgendwo eine neue zündende Idee und dann neue Projektformatierung und so weiter.
14: Naja, wobei ich sagen würde, gerade euer Projekt, das muss man ja schon sagen, ist als Errungenschaft, das muss ja für euch hochspannend sein, auch als eine nicht Pioniere. aber ihr habt jetzt ja einen, einen Sprung gemacht in der Wahrnehmung, weil ihr zumindest eine Ebene der Spontaneität erzeugt die man natürlich viel lieber noch im Face-to-Face -face hätte, also im Direkten vielleicht, in der Redaktion. Aber ihr macht ja Ähnliches. Deswegen glaube ich schon, dass das quasi ja eine Hochzeit ist. Das ist ja kein Zufall. Eine mhm. Hochzeit für eure Formate ist. Und äh, das würde ich nicht äh, gering veranschlagen. Denn äh, das ist schon auch ein Punkt. Äh, ja, selbst, ich sagte es ja auch, selbst die Skype-Konferenzen, so knapp sie bei uns sind, sie sie schaffen doch mal eine andere Öffentlichkeit. Und bei mhm. euch ist es natürlich als, als Format regelrecht gesetzt. Und das ist natürlich schon mehr als nur... Lückenbüßer. das ist absolut natürlich auch etwas Neues, was, was ich als, als äh, ja, Privileg äh, für euch auch begreife und für mich heute mhm. als Teilnehmer.
7: Ja, ja. Würde ich, würd ich aber als Podcaster auch nicht unbedingt komplett zustimmen, weil ich zu, meine, zu meinen Interviews auch gerne rausfahre und auch gerne mit den Leuten direkt rede und Ach, ja. das fällt zum Beispiel weiterhin alles komplett ja. flach. Und ich auch immer, immer sehr schnell merke also den Unterschied zwischen einem Gespräch, mit dem ich also den ich entweder schon kenne und dann über Remote zuschalte, was dann besser wird, oder ob ich ihn überhaupt nicht kenne und über Remote zuschalte, was ein ganz anderes Gespräch auf einmal, ob ähm, wirklich ein anderes Gespräch wird. Und ja. da ist dann doch dieses persönlich hinfahren und mit jemandem mal richtig reden und dem in die Augen schauen, dann doch immer, ja. zu, immer zu begrüßen.
0: Naja, es gibt Fall. viele äh, Quellen für Spontanität. Das eine ist eben so ein bisschen der kontrollierte Streit. Das kennt man aus Seminaren in der Uni und so weiter. Wenn die nicht stattfinden, ja, das sieht man auch, äh, EU-Gipfel, ja, wenn wenn man da nicht mal tuscheln kann nebenbei, sondern wenn man weiß, alles, was man hier in die Kamera sagt, wird gesendet an 27 Büros und man weiß nicht, wer da noch im Raum ist und mithört und so weiter, ja, also wenn diese ganze äh, Sachen dann eben, diese Interaktion, ja, diese Situationen wegfallen, ist halt problematisch. Gut, Laja, dann ja schon,
7: Wer wer schneidet mit, das ist ja auch schon echt ein Punkt. Also, hat ja, da genau. jetzt jemand gerade eine Aufnahme laufen, das ja, siehst, du, eben. siehst du ja mhm. nicht.
0: Weiß ja nie, ja, Varoufakis hat ja nun einen echten Tabubruch begangen damals, ja, das ist jetzt sozusagen einprogrammiert, ja, es wird jetzt alles immer recorded und so. Gut, dann lass uns doch mal, Albrecht, auf deinen Text, denn der hat ja doch zwei Sachen, die uns wohl wissend, dass sie im Juni jetzt in den Blättern erscheinen, uns vielleicht doch ein paar Monate länger beschäftigen. Das eine ist die Rückkehr des Politischen ganz allgemein, also wir haben eine politische Notfallmaßnahme völlig alternativlos erlebt, einfach mal Lockdown. Und jetzt müssen wir zurück ins Entscheiden und ins Risiko gehen und jemand muss Verantwortung übernehmen und das ist natürlich problematisch und das zweite sind diese zwei Arten des Rechtsradikalismus, die sich jetzt zeigen, nämlich einmal dieses ganz, ich brauche hier einen ganz harten Staat und am besten nur einen Führer und dann sitzen aber in Stuttgart so ein paar Esoteriker und sagen, nee, so diese libertäre Variante, die wären wir doch irgendwie lieber und die zeigt sich ja auch gerade sehr auf der Straße, aber lass uns mal bei dem ersten anfangen. Und da wir dich bei Skype haben, können wir dir auch mal einen Clip vorspielen, denn ich würde gerne zwei Clips mit dir besprechen. Das eine ist Gregor Gysi. Also ich würde zwei Fragen mit Clips äh, klären mal. Das eine ist, wie kommt man in so eine Corona-politische Maßnahme rein, also Lockdown, wie kommt man rein? Und dann das zweite, wie kommt man wieder raus? Und ich habe mal zwei Politiker rausgesucht, denen wir hier in unserer Bappe, also ich zumindest, sehr sympathisch gegenüberstehe, nämlich Gregor Gysi und Habeck. Und die sagen aber beide Sachen, bei denen man so ein bisschen drüber streiten kann. Zum einen äh, Gregor Gysi, der saß am 29.04., also vor, ja, schon ein paar Wochen jetzt in der phoenix runde und hat dort mal erklärt, wie er sich das vorstellt, wie man als Kanzler oder als Ministerpräsident sich für einen Lockdown ausspricht und für welche Art von Lockdown?
5: Wissen Sie, der eine Virologe sagt mir, das ist alles übertrieben und gar nicht nötig. Und der andere sagt, wenn Sie das nicht machen, kriegen Sie eine Million Infizierte und über 100.000 Tote. Ja, wer will denn dafür die Verantwortung übernehmen? Da wir alle keine Virologen sind, kannst du dir dann immer aussuchen, nach welcher Meinung du dich richtigst Und dann nimmt die Politik natürlich immer die, die die größte Gefahr beschreiben, weil sie eben nicht die Verantwortung für Millionen Infizierte
3: und Tote haben wollen. Das verstehe ich.
0: Ja, verstehen wir das auch?
14: Ich verstehe es durchaus und ich würde sogar sagen, man kann sich manchmal fast fragen, gerade wenn wir uns die Gegenwart angucken, wie schnell manche Politiker der Meinung sind, wir lassen uns mhm. treiben und sind bereit, eben nicht dieses Gefahrabwendungspotenzial im Blick zu haben. In der Tat, finde ich, Gysi beschreibt da etwas völlig Richtiges. Äh, natürlich in dem, was eher äh, der Begriff der Kanzlerin kommt aus einer anderen Zeit, aber was wir alle als Neuland begreifen müssen. Ich gebe ganz unumwunden zu, das war für mich wirklich der, der größte Einschlag. Man hat mit allem gerechnet, ich jedenfalls, äh, Kriege, all das ist uns wieder in den letzten 20 Jahren äh, gewärtigt geworden. Finanzkrisen und die Fluchtkrise, all das waren Dinge, aber dass eine solche, eine solche, in, also eine Pandemie, eine solche in westlichen Breiten nochmal auftauchen würde, das fand ich wirklich fast schon eine narzisstische Kränkung. Ich habe mich als als Wessi, jetzt meine ich wirklich mal im, im globalen Sinn, als Westler haben wir uns noch, ich gebe es zu, habe ich das nicht für gehalten. Und vor allem auch so, man merkt das an Begriffen, weißt du, zum Beispiel der Begriff der Immunität, ja, mir als Jurist und Politikwissenschaftler war das ein politologischer, ein juristischer Begriff, plötzlich begreifen wir wieder, der ist ja nur eingesickert, wir begreifen plötzlich und da wird es hochinteressant und da kommt ich auch deine Frage. Wir begreifen plötzlich wieder, dass die allererste Pflicht des Staates schon mit Thomas Hobbes die Schutzpflicht des Staates ist und die ist gleichermaßen von außen durch den Krieg, ja, Abwehr von Krieg, Abwehr des äußeren Feindes äh, begründet gewesen, wie wir heute ja, wir haben es ja quasi im Schnelldurchlauf nochmal uns aneignen müssen, ich gebe das unumwunden zu, aber sie war vom Inneren immer auch als die Abwehr von Seuchen zu verstehen. Und Gysi beschreibt etwas Zentrales, er beschreibt das Momentum, dass der Staat in seiner Schutzpflicht natürlich absolut zur Abwehr der größten Gefahr verantwortlich, äh, verpflichtet ist und deswegen ja in der Tat, und ich habe das für höchst rational gehalten, die Politiker wie äh, im Modus des sich immer mehr sachkundig machens äh, an den Lippen fast der Virologen gehangen haben und natürlich zunächst einmal sich gefragt haben, übrigens vielleicht sogar zu spät, das muss man ja deutlich sagen, wir wissen ja mittlerweile, hätten die Maßnahmen drei, drei Wochen früher gegriffen, wäre Heinsberg nicht passiert. Hätte man übrigens, das, manche haben es damals bereits gesagt, hätte man vielleicht die Karnevalereignisse absagen müssen. Also die Notwendigkeit, Gefahrenabwehr zu tätigen und deshalb auch die größtmögliche, in Rechnung zu stellen, ist natürlich vom Prinzip her völlig richtig und ich glaube, wir sind damit auch gleich im Kern der gegenwärtigen Debatte ein Stück weit. Heute habe ich den Eindruck, dass, dass das Primat, weil du sprachst ja auch dass das Politische an, das Primat des Politischen droht ein Stück weit schon wieder den Politikern aus den Händen genommen zu werden, jedenfalls oder sogar mit einer gewissen Bereitschaft. Äh, wieder übertragen zu werden, weil sie sich zum Teil als Getriebene von Individualinteressen gerieren. Also wir sagen, das Prinzip von Gisi am Anfang beschrieben, finde ich grundsätzlich erstmal sehr eindeutig.
7: Äh, mich würde nochmal interessieren, da ähm, könnte man eigentlich davon ausgehen, dass die deutsche Politik es geschafft hat, genau eben diesen Schutz aufrechtzuerhalten. Denn wir gucken Absolut. uns die Todeszahlen aus Frankreich an, wir gucken uns die Todeszahlen aus Italien und aus England an, ja. und wissen, Deutschland hat entweder ganz, ganz viel richtig gemacht oder einfach nur ne Glück, warum ähm, ist zumindest gerade mal auch mein Eindruck, können doch viele Politiker davon eigentlich gerade nicht profitieren, außer vielleicht doch die CDU, die gerade einen wahnsinnigen Boost bekommen hat in den Umfragen.
14: Naja, du sagst das Entscheidende. Erstens profitiert die CDU in einem ungeheuren Maße, Und das ist auch kein Zufall. Man muss sich wieder bewusst machen, die CDU war immer die Sicherheitspartei. Auch das äh, Urwort der CDU. Keine Experimente. wahlkampf Adenauer. 57. Das heißt, dieses Momentum, wir sind die Partei, die Sicherheit garantiert. Und übrigens ist es auch kein Zufall, dass das momentan zu einer ungeheuren OS und und, und, und einem Hype-Regelrecht um Markus Söder geführt hat. Er verkörpert das natürlich mit seiner Brachialität und ich kritisiere das gar nicht. Nur ich bin früher und nach wie vor sehr skeptisch, was seine Standfestigkeit in anderen Punkten anbelangt. Aber er hat für mein Verständnis hier ungemein clever sofort Positionen bezogen, die erstmal der Bevölkerung Sicherheit äh, versprochen haben. Übrigens, absolut Seite an Seite, kaum ein Blatt Papier passt zwischen die beiden, Seite an Seite zur Kanzlerin, mit der Kanzlerin, die ja genauso in eine ganz erstaunliche Imagekorrektur erlebt hat. Man muss sich das vorstellen, noch vor fünf Jahren ja, war sie die Figur, die plötzlich, ich sagte mal, von, von der äh, guten Mutti zur bösen, äh, bösen Stiefmutter wurde. Heute ist sie in dem Augenblick, wo sie vermeintlich den Flüchtlingen das Land öffnete und, und, und damit letztlich den Einheimischen den Schutz entzog. Plötzlich ist sie wirklich auch, ob ihrer Ruhe, ihrer Sachlichkeit, auch ihre naturwissenschaftliche mhm. Fähigkeit, ist sie wirklich zu etwas geworden, fast wie einer Mutter der Nation. Und deswegen ist es gar kein Zufall für mein Verständnis, dass die CDU, CSU enormen Zulauf hat. Und ich glaube wirklich auch mit Blick aufs nächste Jahr, die Grünen werden, wir sprechen ja, du sagst es ja gleich, Stefan mal nochmal bei Habeck, die Grünen werden große Schwierigkeiten haben. In einer solchen Zeit, und das ist das Drama gerade der Grünen, aber auch von Fridays for Future, in einer Zeit, wo die große Sicherheitsfrage aufgeworfen ist, ist das riesige Problem, wie kommen die 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 Sicherheitsfrage der Nähe der nächsten Zeit aufwerfen. Das ist ja auch, die Klimafrage ist ja auch eine große Sicherheitsfrage. Aber wie kommen sie wieder in die Vorhand, da wir nur über die Frage der Sicherheit Blick auf Corona sprechen? Also hm. insofern würde ich sagen, äh, da widerspreche ich dir vielleicht ein bisschen, Paul. Ich sehe schon, dass die Politik, das habe ich in meinem letzten größeren Stück im Maiheft geschrieben. Die Politik ist enorm wieder in die Vorhand gekommen. Man sieht ja auch übrigens den ungeheuren Verlust der Rechtspopulisten. Wer spricht denn noch von der AfD, wenn man nicht darüber redet, wie sie sich selbst zerfleischen? Die AfD erlebt sich als ein Luxusphänomen. Auch die, die vorhin leicht, lange Zeit leichtfertig glaubten, wir können uns so ein paar Rechtspopulisten gönnen, die erleben plötzlich wieder, nein, wir brauchen eine Bank in dieser Zeit und das ist klassischerweise seit über 75 Jahren, übrigens auch wegen des totalen Versagens der SPD. Die Frage, warum die SPD keine Stimmen kriegt, ist doch klar. Die hat uns drei Jahre lang mit Irrsinn beschäftigt, Ja, eine so unsichere Tour gespielt, da kann keiner hinflüchten, wenn er jetzt Sicherheit will.
7: Mhm. Nur, nur drei Jahre, sagst du? Ja,
14: ich ja meine, aber meine, x Jahre, du hast ja völlig recht. Ich ja. meine, nur die drei letzten. <lacht> wenn wir uns nur die drei letzten Jahre angucken, was uns seit dem Hype um Martin Schulz geliefert worden ist, 2017, ja. Acht, äh, Anfang 17, 2018 bis 2019, bis zur Wahl äh, von Novabu, dann ist doch klar, das ist keine Partei, die als, äh, als, als sicherer Hafen gelten kann und das macht die Sonderstellung der cdu so aus.
0: Ja, aber da muss man ja trotzdem, also da würde mich mal deine Einschätzung interessieren, ich, ich baue jetzt mal ein Bild auf, ja. Mhm. Du, du beschreibst jetzt sozusagen den den Aufschwung, den die CDU da erlebt. Das ist ja wirklich fast eine Verdopplung, ja. Das ist ja wirklich rasant, ja. was man da jetzt so reinholen mhm. kann an sozusagen politischer Unterstützung. Das geht also auf so einen Gemütszustand zurück. Die CDU war schon immer die Partei der Sicherheit und das aktuelle politische Tagesgeschäft muss da gar nicht so die Mega-Rolle spielen, denn wenn man mhm. sich es genauer anschaut, gerade mit ähm, die Aufgabe des Staates ist auch vor allem der Schutz. Ja? Also Sicherheit ist dann in Krisenzeiten doch sehr viel höher gerankt als Freiheit bei dem Einzelnen. Nur da muss man sich ja anschauen, das, was ja in Deutschland vor allem gut geschützt wurde, ist ja ein Wirtschaftssystem über Hubertus Heil Kurzarbeit und über äh, Sch Scholzes Schwarze Null, schön und gut. Äh, es war ja eine 180-Grad-Wende. ja, Also der Butter hat ja das Geld da gerade rein, wie man es äh, wirklich, also wie ich es nicht glauben konnte. ja, Also völlig überraschend. Und meine These wäre so ein bisschen dass sich das nicht niederschlägt, also dass sich diese Arbeit der SPD da nicht niederschlägt, obwohl der große Schutz eigentlich von denen kam und der Wirtschaftsminister Altmaier nun nicht gerade geglänzt hat, ja, die Maskenbestellung, also vor allem die gesicherte Ausschreibung von Masken, so dass die Hersteller wissen, das wird auch sicher gekauft, ja, das kam irgendwie zwei Monate zu spät und völlig alles äh, Banane und so und mein Eindruck ist so ein bisschen, auch weil die Lockdown-Kurve, also das R, der R-Wert, die Infektionsrate war ja schon vor der politischen Maßnahme so niedrig, dass eigentlich der Gemütszustand diesen die, diese Katastrophe verhindert hat, die wir in Bergamo und so weiter sehen. Also Leute hatten die German Angst, ja, sie haben das in den Nachrichten gesehen, was dann noch Politiker entschieden haben, ja, das hat vielleicht bei Schulschließung und wir können jetzt nicht mehr einkaufen gehen, eine Rolle gespielt, aber dass man die Straßenseite wechselt, äh, hat, glaube ich, weniger mit 1,5 Meter Abstandsgebot äh, als politische Maßnahme zu tun, als tatsächlich mit, ähm, Einfach dem Gemütszustand, in dem man so ist. Das Einzige, wo ich da ein bisschen äh, abschwächen würde, mein eigenes Argument ist, die Maskenpflicht, die muss man wirklich als Pflicht regeln, sonst setzen die Leute das in, im Bus nicht auf. Ja, aber viele andere Maßnahmen, nicht mehr zu Großveranstaltungen, nicht mehr ins Kino, nicht mehr ins Restaurant, das scheint doch, und es wird ja dann auch ein eigenes Problem für die Wirtschaft sein, äh, das scheint doch Folgen und Effekte und Wirkungen von Gemütszuständen zu sein und viel weniger von politischem Programm.
14: Ja, ich gebe dir insoweit recht, als ich glaube, dass es, nennen wir es mal, nicht Gemüt, weil darüber ließen sich lange reden, was Gemüt meint. Reden nennen wir es mal durchaus kognitiv eher erstmal Bewusstsein. Ja. Ein Ding auch empfinden, aber ich sage mal ganz stark, es war tatsächlich zunächst einmal das absolute Wissen sogar dass diese Bilder in Italien, in Spanien keine sind, die äh, Hunderte von Meilen, äh, Kilometern entfernt liegen, sondern in recht begrenzter Nähe zu einem sind. Und dann das Wissen darum, dass die Toten von Ischgl plötzlich auch in Bayern äh, oder in Baden-Württemberg also in nächster Nähe aufschlagen. Also mhm. die, direkt, die Infektionsketten spielen eine riesige Rolle. Ich würde aber an deiner Stelle die Wirkung von Politik überhaupt nicht unterschätzen. Wenn wir uns nur bewusst machen, Karneval fand hier in Deutschland noch völlig ungestört statt die närrischen Jecken und Jecken, <lacht> dummdeutsch, <lacht> feminisiert, äh, haben am Rhein genauso äh, Irrsinn gespielt wie sonst. Äh, das will sei, sagen, da war offensichtlich das Gemüt. Ja? Mhm. Ich fange mit German Angst da wenig an in dem Kontext. Es war offensichtlich so wenig geängstigt, dass das alles durchgezogen wurde. Und ich glaube sogar, es spielt noch eine zweite, Rolle, eine zweite Sache eine große Rolle. Es waren dann tatsächlich die Bilder, das eine, aber es spielte schon die Rede von Angela Merkel eine nicht zu unterschätzende Rolle. Noch davor war dieses Gefühl, ach, ist das alles so ernst? Wir sehen doch keine Toten. Das war ziemlich ziemlich präsent. Die Rede von Merkel, die ich übrigens, ich habe das ja in meinem Stück im Mai beschrieben, als hochzivil wahrnehmen Manchmal übrigens fast zu zivil. Ja, Im Gegensatz oh. zu Macron. Ich will überhaupt keiner Kriegsretorik das Wort reden. Das halte ich für verheerend, auch wenn wir wissen, dass die Franzosen eine andere Sprache, eine andere politische Sprache auch haben. Es war aber so zivil, dass Merkel auch in ihrer sehr, ja, fast da auch mütterlich besorgten Haltung die Leute ja nur äh, qua Appell versuchte zu erreichen. Ich bin auch. Ja, eine ungeheuer, aber trotzdem eindringliche Ansprache, völlig unterschieden gegenüber ihrem Verhalten während der Flucht, wo ja das gerade nicht kam. Sie hat sich ja nie öffentlich an die Bevölkerung gewandt. Irgendwann musste sie ja notgedrungen mal zweimal nacheinander bei Anne Will auftreten. Völlig grotesk. Hier kam sehr früh eine Ansprache, die die Dringlichkeit deutlich gemacht hat. Und es war für mein Bestandes fast schlagend zu merken, dass die Bevölkerung tatsächlich in den nächsten Tagen und Wochen durchaus noch durchgängig das sehr ernst genommen hat. Es gab also eine richtige Rückwirkung. Und heute, Stefan, deswegen finde ich den Begriff des Gemüts so schwierig, wir reden auch über zwei unterschiedliche Faktoren. Heute habe ich eher den Eindruck, dass das, nennen wir es meinetwegen, Gemüt oder jedenfalls das Bedürfnis, ich nenne es eher das Bedürfnis,
8: mhm.
14: äh, vielleicht sogar die große Normalitätssehnsucht der Bevölkerung so immens ist, dass ob der Tatsache, wir kennen ja, das ist ja nun hin rum und ihr habt sicherlich häufiger gesprochen, ob das des Präventionsparadox ist, gerade weil wir es so gut geschafft haben die Bilder aus Italien aber schon wieder in einen gewissen Hintergrund, in eine gewisse ja, Vergänglichkeit zu, zu geraten drohen, die Bevölkerung ein Wahnsinnsbedürfnis hat, Normalität wiederherzustellen. Und da endet schon wieder ein Stück weit das. Es gibt aber, und das macht es so spannend, das war die erste Frage, es gibt aber trotzdem untergründig ein Gefühl, das da lautet, wenn es auf Sicherheit ankommt, und die Leute haben schon noch das Wissen darum, dass wir in keiner sicheren Situation sind, dann ist es verdammt nochmal aus der deutschen Geschichte begründet. Im Zweifel wahrscheinlich doch eher die CDU, CSU. Denn auch dein schönes Beispiel oder euer Beispiel mit, dem, mit der Frage der Wirtschaftskompetenz von Scholz. Die SPD wird der Wirtschaftskompetenz von, von Olaf Scholz nicht wegen gewählt werden. Das kriegt sie als Zug. Und im Falle von Schröder war das damals der Fall, weil Kohl die Wahl zu 98 wurde nicht wegen Schröders Wirtschaftskompetenz gewonnen, sondern weil die Leute sagten, Kohl muss weg. Kohl verspricht eben gerade keine, übrigens Innovation, auch damit keine Sicherheit. Heute ist das Gefühl, auch wenn Olaf Scholz endlich eine, äh, ja, äh, offene äh, Finanz- und Wirtschaftspolitik macht, das Gefühl ist doch, der Leute, das macht die CDU, CSU allemal. Das heißt, dieses tiefer, tiefer liegende Gefühl, die Sicherheitspartei in diesem Lande ist die CDU, CSU. Das ist kaum zu schlagen, solange diese Corona-Krise eine Übrigens auch in hochdramatischer Weise fatal. Gerade für die Grünen, für Fridays for Future, weil die ja auch eine Sicherheitsfrage anspielen. Und die ist ja viel grundsätzlicher. Nämlich die Frage, wie müssen wir uns verändern, um in Zukunft Sicherheit zu haben. Aber auch das droht alles um den Tisch zu fallen, weil es eben dann doch, glaube ich, dieses... Hintergrundswissen einer 75-jährigen Geschichte gibt. Also wenn du Sicherheit willst, dann CDU, CSU.
7: Würdest du denn jetzt sagen, Albrecht, dass dieser Boom der CDU, CSU gerade daher kommt, dass mehr Leute ähm, sich jetzt dazu entscheiden, CDU zu wählen, die ansonsten eher unsicher sind, ob sie überhaupt wählen oder was sie überhaupt wählen? Oder glaubst du wirklich, ist es jetzt so eine noch mal so eine, so eine Stimmungswandel in der Bevölkerung da, nee, die CDU ist schon die allerbeste Partei und man wählt sie jetzt aus voller Überzeugung. Also ich, es ist zumindest immer mein Gefühl, dass gerade weil du auch noch sagst, die AfD rutscht ja gewaltig ab, dass das weniger damit zu tun hat, dass die AfD jetzt aktiv Stimmen verliert, als dass sich einfach gerade die Verhältnisse mal wieder verschieben, weil die CDU mehr Zulauf bekommt als sonst.
14: Ja, das stimmt mit Sicherheit. Ich habe neulich gerade auch mal, vielleicht wisst ihr es sogar genauer, weil ihr viele Sachen ja sehr aktuell kommentiert, ich habe neulich mal die, die Umfragen auch gelesen. Ich glaube, es war hochinteressant, dass zum Teil wohl natürlich ein Abfluss von der AfD ja stattfindet. Die liegen ja nur noch unter 10 Prozent. Das ist ja ein um, bemerkenswerter Umstand. Ich weiß aber noch gar nicht, wie die Aktivierung des Nichtwählerpotenzials ist. Ob es überhaupt der CDU, CSU gelingt auch aus dem, denn das war bisher ja ein ganz starker Zukunfts für die AfD. Ob es denen gelingt, daraus wieder viel zu, zu reaktivieren, dann wäre das auch wiederum eine, eine Rückgewinnung von durch, durch Politisierung. Ich sehe es einfach so, an einem Punkt ist das besonders plastisch deutlich zu machen. Und das macht die Dramatik und die, und auch die, das Fataliste oder das Fatale dieser Lage aus. Die Grünen in ihrem Hoch, in ihrem Höhenflug den ich sehr begrüßt habe. Absolut. Weil es ein Thema, das wir, wir alle wahrscheinlich uns, uns, uns der gleichen Überzeugung sind, das noch viel, viel grundsätzlicher ist als die Corona-Krise, als Fragestellung, die uns noch weit, weit länger und dramatischer beschäftigen wird. Die Grünen waren trotzdem nie in der Lage, und das fällt ihnen jetzt total auf die Füße, und übrigens auch, das galt schon davor, äh, ich habe das auch geschrieben, sie waren noch nie in der Lage, mit jetzt auch neuen Figuren, Habeck oder auch Baerbock, wirklich eine, ein Kanzlerversprechen aufrechtzuerhalten, die Tatsache, plötzlich sogar stärkste Kraft im Lande zu sein, potenzieller Kanzlerkandidat, ist noch eine völlig andere Frage, äh, als die, ob du über 20 Prozent kommen kannst. Und in einem solchen historischen Augenblick wie dem Gegenwärtigen, wo ein Kanzler auf Herz und Nieren geprüft wird, guckt euch nur mal die Auseinandersetzung zwischen Söder und Laschet an, äh, bei der es um nichts anderes geht, als um die Frage, kann der eine Kanzler, kann der andere es eben gerade nicht. Wenn du eine solche Auseinandersetzung hast, dann kommt ein Mann wie Habeck oder meinetwegen auch Frau Baerbock, für die ist es dann nochmal schwerer, kommt so hart in eine Prüfung, wo dann ganz schnell... Der, 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 der Lackmustest geht zu sagen, mhm. ja, das kann er nicht schaffen. Da schlagen dann auch übrigens solche Versprecher, wie bei Habeck hat sich Habeck hat sich ja etliche Patzer früher äh, geleistet, ihr kennt die Sachen ja auch, äh, wo er wirklich dann nicht sattelfest hat. Das schlägt dann ganz schnell zu. Äh, und damit will ich sagen, die Grünen haben meines Erachtens das riesige Problem, dass ihnen jetzt gegenwärtig diese Kompetenz nur unter, unter äh, ja, wahrscheinlich nur dann überhaupt zugesprochen werden kann, wenn plötzlich wieder das Klimakrise-Thema so groß ist und so stark nach vorne drängt, dass es Corona ja, fast noch erschlägt, beziehungsweise dramatischer wird. Hm. Und das ist der Hauptgrund. Und es gibt momentan, ich guckt euch doch mal an, das alte Problem, dann also uns als Zweit zu bringen, das alte Problem der Linken, also von SPD und Linkspartei, ist ja genau das Gleiche geblieben. Es gibt keine Regierungsalternative. Alle, alle Chimären, die jetzt wieder von Frau, Frau Kipping da aufgemacht werden, wir versuchen jetzt eine, ein Rechenexempel rot-rot-grüner Art zu Wege zu bringen. Es ist doch, ob der, jeder weiß, ob der Hintergründe der inhaltlichen Art, also der, der Konfliktlagen in den Parteien, das ist weder arithmetisch gegenwärtig möglich noch inhaltlich. Das heißt, auch dieses alte Dilemma äh, bringt momentan wieder die gleiche katastrophale Lage zu Wege wie seit fast 20 Jahren. Wir haben auch da keine klare Alternative zu einer CDU-CSU-Dominanz. Und das bringt mich zu dem Schluss, und der ist ganz banal, die eigentliche Kanzlerfrage äh, über die Frage, wer Kanzler nächstes Jahr wird, der wird, die wird am Ende dieses Jahres entschieden, nämlich mit der Frage, wird der zukünftige CDU-Vorsitzende, der Ende des Jahres im Dezember gekürt wird, wird der auch Kanzlerkandidat der CDU-CSU. Und da wird Herr Söder noch eine Menge Worte mitsprechen wollen. Und momentan äh, halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass der Zug in diese Sehnsucht nach einer Sicherheitsfigur, die Söder ganz klar gegen, gegen einen Laschet gewonnen hat, auch übrigens, weil Laschet sich ungemein unklug verhalten hat, Söder hat voll gegen sein Image gespielt und ganz klug, er hat sich zum Seriösen gemacht ja, hat er kokettiert ja sogar damit, sinngemäß, Ruhe ist erste Bürgerpflicht und dergleichen, ja, also, und und, und jetzt kommt es auf, auf, auf Vorsicht an und so weiter, während Laschet, äh, das Image des Laschen, äh, des Lachsen, der rheinische Wohnabendung, <lacht> mit seiner, mit seiner, mit, seiner ja. mit seiner Lockerungsstrategie, hat er das voll bestärkt und ist natürlich damit fast ein Garant der Unsicherheit. Das war also eine Katastrophe, auch, auch strategisch, ein Riesenproblem von seinen Leuten, die ja vermeintlich so ungemein klug sind, Spin-Doktors vor allem sein Mann dahinter ihm, also völlig verkalkuliert, wohingegen Söder einen Flop eingerammt hat. Und Das ist schon erstaunlich, wie ein ja, solcher Mann ja. als bayerischer Ministerpräsident äh, so im gesamten Bundesgebiet, übrigens sage ich nur ganz interessant, weit parteiübergreifend, lagerübergreifend bis weit in die Kreise der SPD hinein plötzlich ein Renommee in, in Bayern, ihr kennt ja die Zahlen, wird er von 96 Prozent, das ist übrigens die Zahl überhaupt, 96 Prozent der Wählerinnen und Wähler wird er für den, für den, für den besten Mann gehalten. Da sind also auch 40 Prozent der, oder ja der, das ist fast die gesamte grüne Wählerschaft mit dabei. Das zeigt, dass selbst die grünen Wähler und Wählerinnen und Wähler im Augenblick einer solchen Krise geneigt sind, ganz, ganz schnell zurückzufließen. Und das ist ein Dilemma für die ökologische Frage und für uns alle. Sie sind ganz schnell geneigt, zurückzugehen zum eigentlichen Ort des
0: Ja, Also wir haben beim Thema Sicherheit, so sind wir in, den, in diese Schließung reingegangen. Also da ist sozusagen German Angst, man hat sozusagen das Bedürfnis, den Wille geschützt zu werden. Der Staat kann diesem äh, Nachkommen, dem man einfach für alle gleiche Regeln schafft und sagt, Leute, bleibt zu Hause. Keine Großveranstaltung, Restaurants, Schule auch. Und jetzt äh, gab es einen sehr interessanten Clip von Robert Habeck, leider nur über das Telefon zugeschaltet. Er war am 6. April, also zwei Tage nach dem Peak, als das RKI immer noch täglich 3.000, 4.000, 5.000 neue Corona-Fälle und so berichtet hat, war er zugeschaltet bei Media Pioneer, das ist ja dieser dieses neue Ding da von Gabor Steingart, und da hat er hier, das ist ein bisschen länger, eine Minute 15, hat er hier mal äh, schon darüber gesprochen, wie es mal ist aus diesem, es ist eine politische Mot Notmaßnahme, also sie ist alternativlos, wie man da wieder rauskommt. Und diesen Clip finde ich, äh, Mutig zum einen, weil er einfach am 6. April von ihm so gesagt wurde, aber auch inhaltlich äh, sehr raffiniert.
9: Die entscheidende Frage ist, glaube ich, die politisch entscheidende Frage ist nicht, wie kommt man in die Maßnahmen rein? Das ist natürlich ein harter Schritt, aber vergleichsweise äh, klar zu gehen, man sagt einfach, die Wissenschaft empfiehlt und da muss ich das machen. Sondern wie kommt man aus den Maßnahmen wieder raus? Und das wird mhm. viel schwieriger sein. Auch das kann ich aus der eigenen Erfahrung könnte ich berichten, weil dann die Wissenschaft sagen wird, ja, aber das müsst ihr entscheiden. Diese Abwägungsentscheidung, die können wir euch nicht nehmen. Und wenn dann die Frage ansteht, machen wir die Schulen, die Kitas, die, die die Grenzschließungen wieder, nehmen wir die wieder zurück und dadurch steigt das Infektionsrisiko. Ja, notwendigerweise, rein logisch steigt es dadurch auch möglicherweise die Vitalitätsrate und sich ein Kind oder ein Lehrer in der Schule infiziert. Wer ist dann schuld? Und dann beginnt die politische Debatte von Neuen. Das wird, das wird die Nagelprobe sein, ob wir als Gesellschaft diese Solidarität durchstehen können. Und ich glaube, dass jetzt, wo wir diesen Podcast am Tag Vier oder fünf nach den sozialen Kontaktsternen bereden, es beginnt schon. Es beginnt schon jetzt, dass man sagt, wann hört es denn auf und wer übernimmt die Verantwortung und wann ist richtig. Das heißt also, die Stunde der Politik kehrt wieder.
0: Ja, Also er stellt fest, man muss, wenn man zurück will, ins Risiko gehen, weil man kann nicht so lange warten, bis Corona nicht mehr in der Gleichung auftaucht. Und ich stelle mir so die Frage, ob vielleicht, wenn jetzt der Sommer glimpflich vergeht und wir danach, dadurch, dass wir jetzt alle Masken haben und so weiter, relativ glimpflich durch die Grippesaison, die ja Corona auch so ein bisschen wahrscheinlich mitziehen wird, wenn wir da relativ glimpflich durchkommen, dass wir nächstes Jahr vielleicht einen Bundestagswahlkampf haben, bei dem wir auf, was weiß ich, 15 Prozent Durchseuchung blicken, nicht allzu viele Tote, ähm, einen Gewöhnungseffekt einsetzt, sodass man sich fragen kann, sollte man nicht einem grünen Angebot folgen, das muss natürlich dann inhaltlich ausgearbeitet werden, zu sagen, wir machen jetzt Post-Corona, jetzt machen wir richtig Recovery, das wird programmatisch, politisch begleitet, es sind jetzt sowieso Billionen, die investiert werden über die nächsten Jahre, wir können jetzt dieses diese alte Gesellschaft nicht mehr mitführen, weil Klima. Weil Klimawandel. Wir haben jetzt verstanden, was eine Katastrophe ist und wir müssen die nächste abwenden. Es ist von mir Wunschdenken, also ganz großes Wunschdenken, aber trotzdem will ich das Szenario noch nicht ganz ausschließen, dass wir dass wir in so einen Bundestagswahlkampf vielleicht wieder reinkommen, wenn German Angst ein bisschen gedimmt ist und so eine Idee von Recovery und da sollen wir aber alle sowohl mitmachen als auch die Programme und die Ziele verstehen, so dass ein bisschen Bewusstsein und Debatte und so weiter, ich weiß auch nicht, wo sie stattfinden sollte, ja. auf welchen Feuilleton-Seiten oder bei den Blättern in welchem Podcast, irgendwie, ja, aber ich will es nicht ganz ausschließen, dass wir doch, dass wir doch einen Klimawahlkampf nächstes Jahr bekommen, gerade weil wir jetzt wissen, was Katastrophe bedeutet.
14: Naja, wir schreiben das natürlich auch aus. Andere tun das auch. Aber du bist äh, natürlich da auf einen ganz äh, zentralen Punkt ein. Ich muss eigentlich davor noch, weil gerade du als Mann der Begriffsscharfe und der äh, der Ideologiekritik, da muss ich dann einen Begriff schon aufnehmen. Ich glaube, du musst mit dem Begriff German Angst wahnsinnig aufpassen. Ich halte ihn für völlig untauglich. und das zeigt auch gerade dieses Beispiel der Corona-Krise. Der Begriff der German Angst war immer ein Denunziationsbegriff, gerade weil du aus der ja. grünen Strecke jetzt ja kommst, Ein Denunziationsbegriff, der die Angst beispielsweise der Grünen, die ja nun stark in Deutschland beheimatet war, ja vor dem atomaren GAU, aber auch stark vor den Waldsterben beispielsweise, die sich zum Teil gerade, was Waldsterben anbelangte, als zu groß aus äh, vielleicht äh, Darstellt im Nachhinein. Es war ein Denunziationsbegriff, der deutlich machen sollte, die Deutschen unterliegen ja im Irrsinn, so ganz platt gesagt. Er hat damit letztlich auch die großen Anfragen, die du jetzt ja zurechtstellst, quasi immer äh, klein machen wollen. Wir erleben aber gerade heute mit der globalen Corona-Krise, dass wir es mit einem globalen Phänomen zu tun haben, das global regissiert. Und deswegen ist auch gerade heute ist hochgefährlich, wenn wir von German Angst sprechen, diese Angst teilen. Menschen, ob in Brasilien, weil sie in den Favelas ein Virus erleben, der grassiert, Italien, Afrika und und und. Wir haben es genau mit einem globalen Angstphänomen zu tun. Wir haben es übrigens auch, und das ist die Parallele dann, wir haben es natürlich auch mit der Klimafrage, mit einer globalen Angst zu tun, derer, die von dieser Klimafrage massiv betroffen sind. Ob es die tahitischen oder wie gearteten südpazifischen Inseln sind, Atolle, die drohen und so. Also deswegen da habe ich ganz große Schwierigkeiten. Das Zweite, oder würde warnen davor diesen Begriff mhm. äh, zu, 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 zu benutzen, oder gar inflationär zu gebrauchen. Ich halte ihn für falsch. Das Zweite aber, und das ist eine zentrale Frage, die, die Hoffnung, dass es diesen Wahlkampf geben könnte, die habe ich durchaus. Und die Grünen versuchen jetzt ja, denn wir sind jetzt schon an einem entscheidenden Punkt. Sie versuchen jetzt natürlich an vielen Punkten der Auseinandersetzung deutlich zu machen, wir dürfen gerade nicht den Fehler machen, den Status quo ante, den Zustand, den wir davor hatten, zwangsläufig wiederherstellen zu wollen. Also Beispiel Abfragprämie. Die große Debatte um die Frage, müssen wir nur wieder die gleichen Autos verkloppen wie schon 2008, damit die Automobilwirtschaft wenn irgend möglich so angetrieben wird, wie es noch geht. Äh, nein, das sagen die Grünen, das sagen interessanterweise auch erhebliche Teile der Wirtschaft. Die sagen, wir müssen einen Und anderen... Und die Wirtschaftsweisen vor allem. Und bei die Wirtschaftsweisen, also ja. in der Tat gibt es dort diese, diese diese Tendenzen Und das, was Habeck um den, um den Bogen nochmal auch zum Anfang zu schlagen, deutlich gemacht hat, das war ja genau der, der Satz, in der Tat früh, Anfang, äh, Anfang April, der genau die Fehlkalkulation von Laschet zum Tragen bringt. Habeck hat sofort und zu Recht erkannt, dass genau die Öffnung und die Lockerung die große Schwierigkeit mit sich bringt. Der Mann wie Söder, der einmal hart draufschlägt und sagt, so, wir bringen es zum Stillstand, der trifft alle gleichermaßen. Der trifft ja. zwar einige härter, andere weniger, aber er macht quasi im Gesamtwohlinteresse macht er geltend, wir müssen einmal hart durchgreifen, damit das Land gerettet wird. Ganz groß gemacht. Deswegen hat er diesen großen Aufschlag. Das ist übrigens eine Tradition. Die Kanzler von Helmut Schmidt der Fluchtkrise, der, 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 der Flutkrise als, als Gemeinwohlschutz über andere Figuren ziehen. Ich denke an, an, an Schröders großen Auftritt in Gummistiefeln, könnt ihr euch erinnern. 2002 ja. Ja, oder 2003 war es im Wahlkampf. Das sind die großen Auftritte, wo ein kluger Politiker Politiker, der weiß, was äh, mit Machiavelli gesprochen, Fortuna und Virtu sind. Also Fortuna, das geschichtliche Momentum, der Zufall, dass die Geschichte was und die Virtu, die Tatkraft das zu greifen, der hat das begriffen. Der, da, da bin ich aktiv. Der Laschet hat leider völlig falsch kalkuliert. Er hat mich die Habecksche Rechnung nicht aufgemacht. Er hat nicht erkannt, dass in dem Augenblick, wo er lockert, plötzlich nicht mehr das Gemeinwohlinteresse als erstes im Raum ist, sondern sofort die Individualinteressen Interessen aufbrechen. Es sind alle da, die plötzlich ob zu Recht oder zu Unrecht, schreien. Jetzt will ich aber. Und oder hat der Laschet das Riesenproblem gehabt. Plötzlich war, er hat es dann ja so schön gesagt, NRW ist ein Land der Küchenbauer. Es waren plötzlich die Mobilhäuser, die sagten, ja, wir wollen auch und wir wollen nicht nur ab 800 Quadratmeter, wir müssen auch aufgemacht bekommen. Die Schulen, genau wie Habeck gesagt es haben die Schulen geschrien. Und dann hat Laschet seine riesigen Fehler gemacht. Das heißt, er ist in dem Augenblick in die Beduldige getreten gekommen, wo die Politik wie es Habeck anspricht, genau wieder aufgemacht hat und übrigens auch all denen absolut Hohn spricht oder diejenigen widerlegt, die die Meinung vertraten, wir leben in einem Ausnahmezustand. Das ist absurd. Schon in dem Augenblick, wo die Öffnung begann, haben wir in diesem Land erlebt, dass die Politik genau nach den alten Mechanismen funktioniert. Individualinteressen werden geltend gemacht. Jeder versucht, seine Lobbys auch in Stellung zu bringen. Hm. Es kloppen hm. die, die, die Ministerpräsidenten aufeinander. Der, der Föderalismus funktioniert in gewisser Weise auf diese Weise auch wieder. Es gibt eine gesunde oder teilweise auch ungesunde Konkurrenz der, der Ministerpräsidenten also da hat es wieder funktioniert und das ist in der Tat das, das Momentum in dem Augenblick und das um das eben zu, zu Ende zu bringen du hast ja gleich ganz viele, deswegen musste ich mehrere Antworten geben verschiedene Fragen gestellt, aber zur großen Frage, die du aufführst die entscheidende Frage mit Blick auf 2021 wird für mich die eine sein und zwar die folgende gelingt es, wir haben ja noch immerhin anderthalb Jahre bis dahin gelingt es mit dem abgeranzten Begriff des Narrativs, aber nehmen wir ihn ruhig mal gelingt es gegen das Narrativ der Gegenwärtsproblematik von Corona, die gegenwärtig und leider ist diese Gegenwart wahrscheinlich noch sehr lang, denn Corona wird als, ich nenne es mal Kollateralkrisen, noch viele andere Krisen auslösen. Wir haben eine Wirtschaftskrise, wir kriegen alle möglichen Krisen im Zuge von Corona. Aber gelingt es neben dieser Krise ein anderes Narrativ zu platzieren, das da lautet, wenn wir mit Corona nicht die nächste Krise, nämlich die Klimakrise, gleich mitbewältigen, das ist ja dein Anspruch, dann haben wir etwas falsch gemacht. Das werden die Grünen versuchen und ich habe durchaus die Hoffnung, da gebe ich dir recht, ich habe die Hoffnung, dass das 20 Prozent der Leute äh, ereilt, dass diese 20 Prozent das mitmachen. Und ich glaube, ein, ein Söder, der ja ungemein klug ist beispielsweise. Er wird sehr genau begreifen, dass er natürlich nicht darauf verzichten kann, bei seinen Krisenlösungsmechanismen nicht auch immer die ökologische Frage mitzuspielen. Die Leute sind heutzutage natürlich aufgeklärt genug, dass sie wissen, oder viele jedenfalls es fühlen, wir können nicht... Den, den, den Anspruch haben, nur das Alte wiederherzustellen. Wir werden hm. ein Stück weit versuchen, auch die nächste Krise mitzubewältigen. Aber du hast insofern sehr recht. Ich glaube, an diesem Punkt wird eine sehr harte Auseinandersetzung laufen, die durch alle gegenwärtigen Krisen durchgeht. Wenn man jetzt zum Beispiel Lufthansa, nur mal als Beispiel die aktuelle Frage der Lufthansa-Rettung sich angucken würde, dann könnte man sich ja fragen: Ja, müssen wir eine solche Linie überhaupt unter ökologischen Gesichtspunkten retten? Da fängt die Auseinandersetzung an, ja sehr virulent zu werden. Und, und, hm. und das wird durch viele, viele Fragen jetzt durchgehen.
0: Ich will mal kurz kondensieren, was ich bei dir verstanden habe, denn ich glaube, man kann jetzt eine tatsächliche Wahlkampfhilfe für die, für die Grünen geben, äh, denn ich habe mich die ganze Zeit jetzt immer gewundert, warum hassen die Menschen den Fußball so sehr? obwohl das doch eigentlich ein Spektakelsport ist, bei dem es sehr viel mit positiver Leidenschaft einhergeht. Aber plötzlich wurde der so abgelehnt. Ja. Und aus deiner Antwort kann man ja raushören, ja, die haben halt als allererste Partikularinteressen formuliert, in einer Zeit, in der es eigentlich Absolut. um das große allgemeine Gemeinwohl geht. Und da steckt natürlich ein großer Schatz drin für die Grünen, wenn sie es hinbekommen, nächstes Jahr genau so ein Allgemeinwohl-Argument wieder zu machen beim Thema Klima und zu sagen, jetzt müssen die Partikularen Interessen mal zurückstehen, Gleichzeitig haben wir jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass Wissenschaftler, die gute Argumente haben, sehr, sehr hoch im Kurs stehen, dass sie quasi jeden im politischen Diskurs schachmatt setzen können. Und eigentlich bräuchten die Grünen das allgemeine Argument des Gemeinwohls, also es geht jetzt um das Schicksal aller, ja. verbunden mit einer radikalen wissenschaftlichen Argumentation in Podcasts, in sonst irgendwie, keine Ahnung. Also, dass man dieses Scientists for Future und so weiter noch mal mehr ausbaut, sich nicht als sozusagen Armee ans Bein hängt, ja, als politische Kraft, aber sozusagen diese Landschaftspflege da betreibt, sich in diese Podcasts einladen lässt, da auch mal ins Risiko geht mit politischen Kontroversen oder so, ja, aber dass man eine aktive Auseinandersetzung mit Wissenschaftlern hat, die mit, und da haben wir ja in Deutschland ein paar, die nun wirklich auch als Koryphäen auf diesen Feldern gelten, die, äh, ja, so also diese Verbindung aus Allgemeinwohlinteresse es geht jetzt um das Schicksal für alle und diese Wissenschaftlichkeit. Und das erklärt dann vielleicht auch ein bisschen auch, warum der Fußball jetzt so, so leiden muss, ja, weil er einfach, da, da hat man gesehen, sozusagen, was du meintest, wenn man ins Partikulare Interessenformulieren reingeht, wird man sofort abgeschossen, ja? das war, bei Laschet ist es passiert, ohne dass er wusste, wie ihm geschah, aber er wollte doch nur das Beste. Und der Fußball hat es richtig erlitten, ja? was die öffentliche ja, Stimme angeht. Ja, was ich
14: daran so ironisch finde, ich gebe dir da völlig recht. Und trotzdem habe ich mich sogar selber ertappt, abgesehen davon, dass ich es am Rande verfolge, ich bin kein fußball -Enthusiast. Ich habe allerdings lustigerweise tatsächlich das erste Geisterspiel, äh, die erste Geisterspielsportschau mir mit großem Interesse angesehen. Das fand ich schon ein historisches Ereignis. Also ich bin ja selber natürlich voll äh, als fußball sozialisiert. Aber das Ironische bei dem äh, genau von dir richtig aufgezogenen Gegensatz zwischen Partikular- und Gemeinwohlinteresse besteht ja eigentlich darin, dass ich den Fußball, die Bundesliga immer auch ein bisschen damit verteidigt hätte, weil ich gesagt hätte oder habe, dass die Bundesliga wieder gezeigt wird, erreicht so unendlich viele Leute. Erreicht übrigens auch indirekt viele, viele Frauen, die heilfroh sind, wenn ihre Männer am Samstag zwischen 15 bis 18 Uhr endlich wieder ihre Fußballschau haben. Ja, im Ernst, die werden ja. doch dann nicht mehr, werden, dann ist Ruhe im Karton, dann werden endlich wieder die Frauen in Ruhe gelassen oder die Kinder. Das heißt, ich habe schon bei dieser Bundesliga mehr als ein Partikularinteresse nur der Vereine gesehen, sondern wirklich auch ein gewisses Normalitätsinteresse der Gesamtbevölkerung. Und das glaube ich in der Tat, haben manche der linken Kritiker unterschätzt, dass alleine diese Tatsache, ganz abgesehen von diesem Verrückten, wie ich finde, also eine Verrückte ist übertrieben, aber diese diese finde ich ziemlich banale Kritik der der absoluten Fußballfans, die sagten, ein Spiel ohne ohne Publikum ist kein Spiel. Das ist natürlich ein Purismus, den ich völlig ja. albern finde. Die Leute gucken die Bundesligaspiele heute Abend. Ich habe schon ich gebe es zu, ich habe mich selbst dabei ertappt. als ich guckte, überlegte heute, wo kriege ich eigentlich diese komische, wie heißt das, diese 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 Schaltung da? Wo kriegt man das immer? Skype oder wer? nee, wie heißt das denn dieser?
7: Das Zone. zwar Dutzen, wie wir hier im Podcast sagen.
14: Ja, genau. Diese, man muss ja irgendwo sehen. Ich habe ja nie so, 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 so ein Privatfernsehen da gehabt. Wo, 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 wo wird das übertragen heute Abend? Egal. Also
0: Amazon macht Radio und The Zone, soweit ich weiß, machen so Fernsehübertragungen.
14: Ach, da kann man sogar ja. gucken, oder was?
7: Ja, Ja, und man kann es sich sogar mit eingespielten Fangesängen anhören, ja, wenn Das
14: man ist ja Also das werde sogar ich, du merkst, ich werde es mir, ich glaube, ich kann gar nicht, aber ich werde es mir überlegen, ob ich es heute noch kriege. Also von daher ist das, ich will sagen, das, das ist aber das ist nur am Rande. Deswegen habe ich den Fußball sogar konzidiert, dass er mehr als Partikularinteresse ist. Aber ähm, bei deiner großen Frage, genau das ist es, dieses, dieses Gemeinwohlinteresse und das glaube ich ist die eigentliche Chance, die haben wir ja auch bei dem Aufkommen von Fridays for Future schon gesehen, das war übrigens immer wieder auch ein Streit mit den, mit den Bewegten, ich fand diesen Generationenkonflikt ungeheuer blöd, ja den die betrieben haben, guckt euch übrigens auch mal an, wie absurd, wenn wir nur daran erinnern, ich weiß nicht, ob, ich das, ob ihr das mal besprochen habt in der Sendung, wenn wir nur überlegen, was vor einem halben Jahr noch der Slogan war, könnt ihr euch erinnern, ja dieser Streit über dieses absurde, und selten verzogene Lieder hat dieses wdr kurs meine Nummer Nummer wenn ihr das da mal überlegt. Wir haben ja noch Probleme, Mensch. Ja? Heute schützen, heute schützen natürlich Junge und, und Habeck, übrigens auch, weil du es mit Habeck anschließt, bringt. Vielleicht an dem Ding unnötig aufgezogen, aber er bringt zu Recht natürlich die Debatte um Wahljahr ab 16 Jahre, bei dem er sagt, so auch die 16-Jährigen haben jetzt ihre große Vernunft gezeigt. Man könnte das auch noch ganz anders bringen. Sie sind nämlich von den Entscheidungen, die wir alle treffen, hochgradig betroffen. Das ist der demokratische Grund, warum man über so ein Wahlrecht sprechen muss. Meinetwegen auch stellvertretend ausgeübt durch die Eltern, überall, das muss man reden. Aber diese Gemeinwohlseite ist das absolut Entscheidende. Das äh, sehe ich genauso, wo ich hingegen aber leider viel pessimistischer bin als du, Stefan. Ich habe leider bei der Anerkennung der der, der mhm. Wissenschaftler, ein ganz anderes Unbehagen gegenwärtig. Guckt euch die heutige, wir sprechen am Dienstag, ich weiß nicht, ob ihr das ob da ja noch ins Netz stellt, wir sprechen ja am Dienstag, denn ich glaube heute ist der 26. wenn ich noch richtig liege, man wird ja richtig zeitlos, 26. <lacht> Mai, bin ich richtig? Ja, ja ich
0: glaube. 26. Mai.
14: <lacht> so, äh, heute guckt euch mal die aktuelle Bildzeitung an. Ihr ja, glaubt, ja, da
0: haben wir vorhin dass, schon drüber dass jetzt gesprochen. Gegen
14: Osten ja. Losgeht. ja, also ich will sagen, die Art und Weise, wie von interessierter Seite die Reputation von Wissenschaftlern kaputtgeschossen wird, die ist bemerkenswert. Und da habe ich äh, schon die Sorge, denn das ist ja, man könnte mal übrigens eine ganze Sendung nur mit Bild-Zeitung machen, ja wahrscheinlich
0: heute ja, machen. pass auf, pass auf. Ja. Die Bild äh, verkauft heute 1,5 Millionen Zeitungen, wo das halt groß über den Bruch getitelt ist. Gleichzeitig macht Rosten heute seinen Podcast, der wird heute auch an eine Million Leute ausgespielt und der redet da 30 Minuten mindestens am Stück, ja. entweder über seine Themen oder vielleicht sogar nochmal über die Bild kurz. Ja, also in der Hinsicht ist das Machtverhältnis kann, da das ist wirklich auch, sehr verschoben.
14: Wir können ja vielleicht gar nicht so lange, wir haben ja noch gar nicht zu meinem eigentlichen neuen Ja, Test da kommen
0: wir jetzt, da kommen wir jetzt Aber zu. Bevor wir noch einen Fußball-Podcast werden. Ja noch ein und Fragen, podcast
14: Da schlägt vielleicht die Brücke, deswegen will ich das jetzt mit dann aufnehmen. Wenn ich es mal so nenne, der neue Obskurantismus, wenn ich es mal sage, die absolute hm. Wissenschaftsverneinung, äh, äh, ja, und die Verachtung zum Teil, auch von interessierter Seite betrieben, die in Fragestellung auch die Wissenschaftler gegeneinander gehetzt werden, ausgespielt werden, das artikuliert sich natürlich schon in diesem ungeheuren Bedürfnis jetzt endlich wieder raus. Schaltet diese Wissenschaftler ab, die werden uns lästig. Und das sieht man natürlich bei den Protesten. Da beißt sich so etwas wie, wie, wie der Wunsch, auch endlich wieder frei zu werden, mit all diesen ja, mhm. äh, Strömungen von, von Impfgegnern, das mhm. beißt. Und, 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 steht einer, einer neuen Bereitschaft, auf die Wissenschaft zu hören, die ich tatsächlich, hast du recht, in der breiten Mehrheit durchaus immer noch sehe. Aber ich hätte da auch, hab da Na, auch ich, sag so. ich, ich sag Ziel mal so. Ich
0: äh, so. Die, die Unterstützung für den Kurs der Regierung, die, die 80 Prozent plus, ja. Manche wünschen sich sogar noch einen härteren Lockdown jetzt gerade und so. Also, und so ist es ja auch für die, für die Wissenschaft. Es fällt aber auf, dass Einige jetzt sehr auffallen durch ihr deviantes Verhalten. Sie stehen in Stuttgart auf der Straße, das müssen, es reicht völlig, wenn das so 10% der Gesellschaft aus innerer Überzeugung und nochmal so 20% im Dunstkreis, die so sagen, naja, vielleicht ist was dran oder so, keine Ahnung. Ja. Aber du hast ja in deinem Text, und der ist deswegen jetzt zeithistorisch so wichtig, wenn wir über die Rechten reden, dann denken wir eigentlich so an dieses Bild von Volker Weiß mit seiner autoritären Revolte, der dann nochmal beschreibt, Ja, ja, das sind jetzt nicht mehr die Nazis von früher, ja, also die original Nazis, sondern die neuen Neonazis kommen halt so als, du hast das ja so dieses etatistische, dieser Glaube an den Staat, ja, man wünscht sich so diesen festen, homogenen Staat zurück und wo ist er denn nur? Und genau das sehen wir ja bei dieser ost -AfD, also Kalbitz, Höcke und so weiter, ja, da ist der Staat plötzlich zuständig für, für die Rente bis zum Tod und dann macht der Höcke so ein großes Rentenprogramm und dann plötzlich stößt er auf Widerstand aus dem Südwesten von Meuten, der sozusagen als Parteichef ihm dann sagt, warte mal, wenn du ein Rentenkonzept machst, bei dem der Staat so im Mittelpunkt steht, dann sage ich, also Rente... Entweder man versichert sich oder man stirbt halt zehn Jahre eher, aber da kann der Staat nicht in die Verantwortung gehen, ja, für eine Rentenzahlung, also wirklich absolutes Gegenprogramm dazu und jetzt stellt sich raus, nachdem der Osten, die AfD, der Ost so große Wahlerfolge hatte, dass es der Meuten schafft, eine Meuterei gegen Kalbitz in der Partei anzuzetteln und auch durchzuziehen erfolgreich, und gleichzeitig formiert sich dieser Widerstand in diesem esoterischen Südwesten in Stuttgart, wo man am Anfang noch die Bäume des Stutengartens gegen die Bahn verteidigt hat und so. Ja, also alles Programme, wo wir alle dahinter standen und wo wir ja jetzt sehen, ah, dieser Antrieb, der dazu führte, führt also auch dazu, dass dann, Ken Jebsen, den du ja, finde ich, sehr gut als Verschwörungsideologe, ja, viele kommen jetzt immer mit Verschwörungstheoretiker, Verschwörungsmythiker, aber Verschwörungsideologe ist natürlich genau der richtige Begriff. Der fährt jetzt plötzlich von Berlin, ja, aus dem Osten rüber nach Südwesten und zettelt dort mit äh, dem äh, veganer Kochbuchmillionär äh, Attila Hildmann eine Revolution gegen den Staat an. Das ist so grotesk, aber es zählt eben auch in die neue Rechte. Erklär uns nochmal, wie sich das differenziert von diesen Rechten, über die wir so, ja, die autoritäre wollte und, und was das, mit was wir es da jetzt politisch zu tun haben.
14: Naja, du hast den Text ja schon sehr gut beschrieben. Es ist für mich eine, eine schöne, manchmal hat man ja Glück, wie du weißt ja, wir erscheinen immer zehn Tage nach dem Schreiben der Texte. Also in dem Fall hatte ich das große Glück, der Koinzidenz des genau von dir beschriebenen Machtkampfes. Und ich war selber überrascht, wie Meuten das tatsächlich gewagt hat. Ich fühle mich ja dann doch immer wieder ertappt. Man freut sich. Ich habe mit so vielen AfD. Politikern in den Talkshows gesessen und das letzte Gespräch, was ich hatte, war ja kein Gespräch. Ich saß mit Meuten zusammen bei Frau Maischberger. Mir wurde danach sehr vorgeworfen, dass ich ihn kaum zu Wort kommen ließ, der lustigerweise extra nochmal an den Tisch kam. Der war eigentlich weg und ich sagte, wir dürfen ja normalerweise als, als Kommentatoren gar nicht mit den Interviewpartnern diskutieren. Da habe ich gesagt, Herr Meuten Sie sind noch mal da, kann ich Sie noch was fragen? Kommen Sie noch mal ran. Kam wirklich so Und da habe ich ihn beschossen. Ich habe danach also wüste Zustimmung, positive Zustimmung, aber ich habe auch wüste Kritik bekommen, lass den Mann doch mal zu Wort kommen. Ich habe ihn aber immer daran festgenommen und gesagt habe, so, Sie haben eine Partei von erwiesener Rechtsradikalen. Das decken sie alles. Und die hat natürlich nach der alten Masche, es war damals dieser Augenblick, wo der Bachmann diese ungeheure Rede gehalten hat. Ihr könnt euch erinnern, eine absolut faschistische Rede. Wir schmeißen die Unnützen in ein Graben Schicken sie zu. Also ab eine unsägliche Rede habe ich eigentlich aus der bundesamerikanischen Geschichte kenne ich gar nicht. So. Also Meuten, der immer die gleiche Straktik anwendete, das habe ich nicht gehört, das weiß ich nicht, den Mann müssen Sie direkt fragen. Jetzt hat er ein einziges Mal, und das hat natürlich auch absolut taktische, strategische Gründe, er hat selber erkannt, dass er absolut in dieser Partei unterlegen ist. Er ist ja mit seinem Trennungsbeschluss da vor kurzem, dem Teilungsüberlegungen voll unter die Räder gekommen. Er hat ja überlegt, sollen wir nicht zwei Parteien werden? So. Jetzt zieht er das aber tatsächlich durch. Und ich sage, ich bin höchst ausgesprochen im Zweifel ob er das überlebt, dass es eigentlich zu einer Spaltung der Partei kommen muss, wenn er Erfolg hat mit dem Ausschluss von Kalwitz, Weil der Ostverband eben völlig anders positioniert ist als seine Fraktion. Das steht für mich fest. Er hat aber damit insgesamt, und das ist jetzt die ironische Parallele, er hat genau das geschafft, was er am Anfang versuchte zu äh, eruieren, zu überlegen. Er hat es durchgezogen und es spricht viel dafür. Dass es zu dieser Spaltung kommt und jetzt kommt ein, und das ist das, was du hier ansprichst, was ich in meinem Text als Parallele zeichne, jetzt kommt etwas Zweites zusammen. Wir erleben in der Tat, dass wir im Südwesten plötzlich, und das erinnert an die Anfänge der AfD, das dürfen wir nicht vergessen, auch der Bernd-Lucke-Protest war ja kein Protest für den starken, starken Staat primär. Es war ein Protest gegen den Euro. Es war ein Protest gegen eine äh, vor allem stark individualistisch neoliberal grundierte Position. Natürlich national mit, aber auch sehr stark neoliberal wirtschaftsfreundlich. Und dieser Protest wird jetzt noch einmal in ganz anderer, von, von dritter Seite kommend unterstützt, nämlich von einem regelrecht anarchisch-libertären Potenzial, so nenne ich das ja. Aber auch rechtsgrundiert in gewisser Weise, weil sich hier ein Wutbürger, ich war da übrigens damals schon in Stuttgart. Ich war da immer auch ein Stück weit zweifelhaft, weil ich auch ein Stück weit diesen absolut egoistischen, wir sprachen von den Partikularinteressen, diesen absolut partikularen Ansatz sah. Ich nenne es ja mit Max Stirner, mir geht nichts über mich. Ein anarchischer Ansatz, der zuallererst nur eines verteidigt, die eigene absolute Freiheit. Und dieses Momentum, das sich vor allem in diesen Impfgegnern personifiziert, das findet jetzt in Ken Jebsen und solchen Figuren eine ideologische Aufladung. Eine Entgrenzung findet plötzlich auch statt, dieses Rechtsradikalismus jepschenischer Art, der ja, plötzlich ja. konnotiert ist mit, ein, mit Leuten, ich hätte es selbst übrigens nicht, nicht für möglich gehalten, die davor aus einem eher esoterischen, anthroposophischen Hintergrund kommen, die aber plötzlich eine Empfänglichkeit für Weltverschwörungstheorien entwickeln, wo dir wirklich nur die, Augen, äh, die Ohren schlackern. Das ist hochinteressant. Das sind Leute, die zum Teil, das geben die übrigens ungebunden zu, ich kenne selber einige aus meinem Umfeld, die hoch unpolitisch sind die aber plötzlich bereit sind, sich im wahrsten Sinne anstecken zu lassen von einer äh, Tendenz, die im Staat verkörpert. Natürlich durch die, äh, ja, man kann sagen, die Marionetten, so nennen sie es ja selben, die Marionetten von äh, Bill Gates, äh, ob es äh, Frau Merkel ist, ob es dann eben auch Drosten sind. All diese Figuren sind vermeintlich nur im Staat tätige Figuren, gelenkt von Bill Gates, äh, die aber nichts anderes im Schilde führen, als letztlich die Einzelnen ihrer Freiheit zu berauben, verkörpert durch die Impffreiheit äh, oder die Freiheit von Impfung. die Gesund Also damit will ich sagen, hier artikuliert sich ein absolut anti-etatistisches, eigentlich eher rechtslibertäres, Momentum, was im Staat, äh, vor allem, wenn er denn äh, durch, durch Gates äh, gelenkt wird vermeintlich, eigentlich nur den Gegner sieht. Und das hat natürlich gar nichts zu tun mit dem total autoritären Staatsbedürfnis, das wir stark im Osten erleben. Und deswegen, ironischerweise, ist die Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen, das ist ja hochinteressant, das mag auch eine ja, autoritäre ja. Mitgift der DDR-Zeit geben, deswegen ist die Zustimmung zu Corona im Osten weit größer. Und hier bricht damit gewissermaßen, hier brechen zwei Linien eines neuen rechten Denkens auf. Und das äh, ist natürlich eine, eine erstaunliche Koinzidenz, wenn das zeitgleich stattfindet wie der Bruch und der Riss in der AfD. Äh,
7: wie erklärst du dir, Albrecht, diesen, diesen Zusammenhang zwischen dieser ja doch anthroposophisch ähm, alternativ geprägten Schicht, die ich ja auch aus Berlin, in Berlin ja auch kenne, auch, würde würd mich auch selber auch da durchaus reinzählen, also tendenziell ein bisschen offener, was Waldorf zum Beispiel angeht. Also aus dieser ein bisschen anthroposophischen Ecke stammend. Wie, wie erklärst du dir diesen Zusammenhang zwischen dieser Bewegung und dieser rechten Bewegung, warum sind da die Berührungspunkte doch, off off doch offensichtlich sehr viel größer, als wir zunächst angenommen hätten?
14: Weil es natürlich, und das ist so spannend, in der und das ist auch kein Zufall, dass das in Stuttgart stattfindet. Es gibt, das kann man übrigens auch, wenn man mal ganz zurückgeht, ins 19. Jahrhundert, immer auch als eine positive radikal-demokratische Strömung erkennen. Der Staat war dort, gerade im württembergischen Stuttgart, natürlich immer auch äh, etwas, was man aus, aus, aus einer Freiheitsdimension ablehnte. Auch sehr eigensinnig gedacht. Ja? Und diese, ganze, diese ganzen Strömungen der Freidenker findet man übrigens schon bei Hesse auch in den Beschreibungen der 20er Jahre. Das ist hochinteressante Parallelen. mir ist das nochmal aufgefallen, so als ich darüber nachdachte, wie dieses, dieses auch sehr gläubige äh, Denken der 20er Jahre äh, aufbricht, wo alle möglichen Wunderheiler, Quacksalber, Leute, die an alle möglichen Dinge glaubten, gerade in diesen Kreisen, in dem württembergischen Aufbrechen und, und die Leute in dieser Krisenzeit plötzlich für sich einnehmen. Diese, diese Freiheitstradition, aber immer auch esoterisch äh, unterlegt, äh, Steiner und so weiter auch, diese Tradition, die eine demokratische oder eine anarchisch-radikal-demokratische hat, ist aber natürlich dann ungemein gefährdet, von Leuten quasi in eine, in eine rechte Richtung manipuliert zu werden, wenn erstens diejenigen, die sie transportieren, überhaupt politisch völlig ahnungslos sind. Und das ist hochinteressant, diese 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 esoterisch-anthroposophischen Leute, und ich kenne, wie gesagt, einige, geben ohne Wunden zu, ich habe ja gar keine Ahnung von Politik. Und plötzlich in solch einer Krisenzeit, wie wir sie gegenwärtig erleben, das beschreiben ja auch 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 solche solche Verschwörungs-, äh, also damit meine ich Theoretiker, Leute, die wirklich von, mit Verschwörungstheorie sich beschäftigen, ob das Frau Lamberti ist hier, Pia Lamberti oder die Nocken und auch, die dieses Buch gemacht haben. In diesem Augenblick einer solchen äh Komplexität, wie wir sie gegenwärtig haben, eines Kontrollverlustes, was die Leute oder eine Angst vor Kontrollverlust in Übernahme auch der Staat hilft mir über mit dieser irrsinnigen Impfpflicht. Den wird ja jetzt suggeriert. Stimmt übrigens ja alles nicht. Jepsen sagt bloß, er kriegt sie genau an ihrem virulenten Punkt. Jetzt soll hier eine Impfpflicht äh, ja, ja, ja. Äh, durchgesetzt werden. Äh, in dem Augenblick ist die, die, das Bedürfnis, diese Welt zu begreifen, so imminenz und so groß, gerade bei denen, die politisch gar keine Ahnung haben. Und dann, das finde ich auch so dramatisch, und da trifft sich leider wieder West und Ost. Es gibt einen dramatischen Vorbehalt oder ja, einen Vorbehalt gegenüber unserem Rechtsstaat. Erstens aus Unkenntnis des Rechtsstaates natürlich, weil die Leute sehr schnell bereit sind zu sagen, äh, hier geht alles schief, wir werden sofort überzogen. Aber gerade diese, diese, diese und, und hier wird, hier wird aus, war ja viel vom Ausnahmezustand auch die Rede. Hier herrscht sofort ein, ein, ein Notstandsstaat. Wurde leider manchmal auch von, wie ich finde, klugen Liberalen. Journalisten sehr schnell mit dem Begriff Schweigern, obwohl wir genau in der Corona-Krise erlebt haben, wie der Rechtsstaat funktioniert. Es wurden Gesetze erlassen, sie wurden aber auch von den Gerichten sofort wieder kassiert, wenn sie falsch waren. Aber das wird von den Leuten erstmal gar nicht als Qualität begriffen, sondern sie sehen nur, hier finden Sachen statt, die unsere Freiheitsrechte äh, äh, zu, zu beeinträchtigen drohen. Und dann findet eben gerade bei solch unpolitischen Leuten, das ist für mich auch wirklich erschreckend, findet eine, 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 ist eine Bereitschaft vorhanden, den offiziellen, die ja dann sofort als Mainstream-Medien, wir wissen, das alle verungünften Medien, äh, annehmen. Es ist eine solche Bereitschaft, diesen die Autorität zu entziehen und sie allen möglichen Quacksalbern wie vom Schlag, Ken Jepsen erstmal zu konsidieren. Mit dem Wort fast, ja, wenn nur ein Bruchteil dessen wahr ist, was Jepsen erzählt, ja, dann muss es ja schlimm sein. Das ist so das Klassische. Also, und es macht aber keiner den Check, oder ganz wenige machen den Check. Und wenn du ihnen kommst mit dem, mit dem Check, was ja in reihenweise jetzt im Netz auch passiert ist, also auf die, 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 die Lügen von Jepsen als Beispiel, dann wird das in einer Weise geleugnet, weil da sich ein, 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 eine Gläubigkeit verdichtet, ja, die, die ich erstaunlich finde. Also eine absolut anti-aufklärerische, äh, obskurantistische Bereitschaft, etwas glauben zu wollen. Und das ist natürlich in hohem Maße empfänglich für Weltverschwörungstheorien und für die Vorstellung, dass da ein obskurer Staat uns in, meinem, äh, uns in, unserem, in unseren Freiheiten einschränkt. Das ist, das ist eine Anschlussfähigkeit, die aber, aber dramatisch ist, ja, wie ich finde. Jetzt will da ich zum, übrigens, dass, zum da, Stefan, da, der letzte mm, Sache, da mm, beruhigen mm. mich übrigens auch, das hört man oft, du hast es ja jetzt auch erwähnt. Da beruhigen mich auch diese 80, 20 Prozent nur bedingt. Es ist ja gut zu wissen, das ist richtig. 80 Prozent, das ist noch eine ganze Menge und ist auch gut. 80 Prozent stimmen der Regierung zu. Das ist viel. 20 Prozent aber immerhin sind nicht ganz wenige, die sagen, das ist alles des Teufel, oder beziehungsweise die allergrößte Zweifel. Und ich warne vor einer, vor einer Tatsache, die wir, glaube ich, der wir ins Auge fassen müssen. Du hast ja einen sehr positiven Blick, Ausblick getätigt bis ins Jahr 2021 zur Wahl hin. Ich habe die große Sorge, dass natürlich die Konflikte innerhalb dieser Gesellschaft, weil wir bisher noch gar nicht annähernd die ganzen Verteilungskonflikte erlebt haben, die ganzen Konflikte in wirtschaftlicher Hinsicht, auch in sozialer Hinsicht, auch vielleicht sogar in gesundheitlicher Hinsicht, diese Konflikte, auch die, die Verluste, die Einzelne erleben, die Frage auch, wie bringt diese Gesellschaft die erforderliche Solidarität wirklich in finanzieller Art auf, das haben wir ja noch alles gar nicht erlebt. Bisher ist ja nur, wird ja nur reiner Punkt betrieben. Und in dem Augenblick, wo diese, wo diese Zumutungen wirklich greifen, befürchte ich natürlich schon, dass die Zustimmung zu Maßnahmen der, der, der Regierung enorm zunimmt und dass auch übrigens die Autorität, das versuche ich in meinen Texten ja auch immer, so, dass die Autorität der Regierung vielleicht gar nicht so stark ist, äh, die Bevölkerung zu überzeugen. Und da nehme ich bisher diese, diese, diese Demonstration eher als eine Vorreitertruppe, als eine Avantgarde wahr, für die große Probe auf die Frage kann tatsächlich eine solche Krise, wie sie die Republik ohne Frage seit 45 noch nicht erlebt hat, kann die überhaupt mit den Mitteln einer so angeschlagenen Politik bewältigt werden? Reicht die Autorität der Partei, der Parteiführer sag ich so, oder der Politiker reicht die wirklich aus? Und das, glaube ich, wird noch eine ganz, ganz spannende Frage und gar nicht eingedenk deiner ganz großen Frage, die hinter all dem steht, ja, wie, 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 wie soll eigentlich die Autorität reichen, um noch die Klimafrage zu lösen? Was ja ganz ohne Frage dann mit Einschränkungen unseres Lebenskonsums einhergehen müsste. Das ist die Riesenfrage. Und da habe ich leider nach all den letzten Jahren eher die Sorge, dass die Politiker die Autorität nicht haben.
0: Ich will mal was Ungewöhnliches zum Ende unseres Gesprächs machen, nämlich die Pointe aus dem Text verraten. Allerdings hat sie mich doch sehr mitgenommen. Und zwar schreibst du im letzten Absatz. Wenn es der Politik wieder nicht gelingt, wie aus Angst... Von Helmut Kohl vor der Wende 89, äh, 89 90 ähm, die Gesamtanstrengung, die nationale Gesamtausstrengung der Aufgabe, die vor uns steht, zu betonen, ja, also Re Corona und Recovery, dann besteht doch die Gefahr, und ich zitiere jetzt mal direkt, ob die Republik an dieser historischen Herausforderung scheitert und damit letztlich vor einer Ansammlung egoistischer Wutbürger und Politikverächter kapitulieren muss klar, jetzt haben wir diese ähm, alte Rechte, die wir schon ein bisschen einschätzen können in ihrem autoritären Wunsch und so weiter, über die wir uns auch schon viel lustig machen und die popkulturell eingearbeitet sind. Und über diese neue Rechte, diese liberale westdeutsche Rechte, die wir jetzt im Südwesten aufziehen sehen, schreibst du jetzt dieses Urteil, ja, dass da durchaus die Gefahr besteht, dass wir da einfach auch kapitulieren müssen, wenn die politische Antwort nicht entspricht, also richtig ist, sage ich mal so, als Blau hinein, ja, was auch immer richtig dann bedeutet, aber wenn wir nicht die richtige politische Antwort finden und uns kommt beispielsweise noch Merkel abhanden, ja, und dann muss jemand anders da Wahlkampf machen und so weiter, besteht tatsächlich die Gefahr, dass wir es hier mit größeren Problemlagen zu tun haben. Blick auf Amerika, ja, so wie dort, dass einfach ein halbes Land sagt, also das ist alles Fake News, was da produziert wird und ich glaube hier gar nichts mehr und am Ende dringe ich lieber noch Coloro Queen, ja als auch nur irgendwen zu wählen, der mir eine Krankenversicherung äh, verschafft. Also das sind doch, das ist doch eine sehr düstere Aussicht, die du hast.
14: Ja, aber ich, und das äh, veranlasst mich jetzt nochmal gleich, eure Eingangsfrage aufzunehmen. Ich freue mich sehr, dass du das so wunderbar pointierst. Und da zeigt sich mir dann doch, dass wir hier mit euch ein Format habt, das so spontan, spontan sogar dann Texte nochmal diskutiert, wie es anders im Face-to-Face -face wahrscheinlich auch nicht produktiver sein könnte. Du bringst mich genau eine Sache vielleicht noch schärfer jetzt zum, zum, zur Austragung, als ich es überhaupt in dem Augenblick nur gedacht habe, aber es steckt genau drin. Um es mir noch deutlicher zu sagen, in der Tat sehe ich die Hauptsorge, die ich eigentlich habe, und das hast du jetzt mit der, mit der, mit der Wiedergabe nochmal zum Ausdruck gebracht, weniger in der rein autoritären Attacke auf den Staat. Die vielleicht dramatische Herausforderung für mein ist die, ist es einem Staat wie der Bundesrepublik, die 75 Jahre lang eigentlich den Menschen immer nur Wachstum und gesteigerte Partialinteressen versprochen hat. Ist es ihr überhaupt möglich der Bevölkerung einmal das zuzumuten, was sie 89 schon nicht getan hat. Kohl hat blühende Landschaften im Osten äh, versprochen und im Westen eigentlich im Wesentlichen gesagt, es wird so weitergehen wie bisher, wir bezahlen das aus der Portokasse, den Solidarbeitrag. Es ist ja zum Teil auch so gewesen, weil der Westen eher vom Abbau des Ostens profitiert hat. Wir hatten plötzlich enorme äh, Nachfragegebiete, die, die Konsumnachfrage wurde gesteigert durch die, durch die neuen Mitbürgerinnen und Bürger. Aber was wir heute ja. doch haben als Riesenproblem und Anfrage, ist weniger der rechtsautoritäre Faktor, die AfD zerkloppt sich gerade selber. Die für mich wirklich zentrale Frage ist, ist eine Bevölkerung in der Lage, äh, auch wirklich dem Gemeinwohl zu Liebe oder auch sogar auch der Zukunft künftiger Generationen zu sagen, ja, wir müssen wirklich ganz neu und solidarisch definieren. Wir müssen gerade in dieser Corona-Krise uns die Frage aufwerfen, das war auch deine Anfangsfrage, ja, wer hat eigentlich davon profitiert? Wer ist wirklich getroffen? Nicht profitiert, aber wer Wer hat eigentlich nichts zu leiden gehabt? Ich habe zwar, wie gesagt, ich habe diverse schöne Vorträge und manches Honorar dadurch verloren, aber ich bin kein Verlierer, keinsterweise Aber es wird enorm viele Verlierer dieser Krise geben. Äh, wer kommt dafür auf? Mal ganz deutlich gesprochen, ich habe bisher noch keinen Politiker gehört, der mal ganz klar gesagt hätte, ähm, wir werden möglicherweise eine große Umverteilungsdebatte führen müssen. Es müssen möglicherweise anders als 89 äh, wirklich Menschen, für der Begriff ist übrigens ja auch hochinteressant, es wird mittlerweile ganz europaweit vom Wiederaufbau gesprochen, muss man sich mal vorstellen. Das ist eine, eine Kriegssemantik. das muss man sich bewusst machen. Also als wäre etwas zerstört worden. Und wenn man das wirklich ernst meint, dann ist im Augenblick eines solchen Wiederaufbaus die Solidarfrage gestellt. Und ich habe bisher noch keinen Politiker gehört. Das lustig die Einzige, die es mal fand ich sehr unglücklich und klassisch wiederbrachte, war Saskia Esken. Die sagte aber natürlich in Klassik, so, wir brauchen eine Reichensteuer Das ist im Kern meines Erachtens, oder eine Reichenabgabe das ist wahrscheinlich im Kern sogar richtig. weil Aber diese Solidar, und, und, und Merkel hat nur auf die Frage, äh, da ging ja die Debatte um äh, die Steuererhöhung, hat Merkel doch nur gesagt, Steuerdebatte, ist nicht zu führen, die Erhöhung ist im Augenblick keine, keine Frage. Aber keiner traut sich bisher, diese große Solidarfrage aufzuwerfen, müssen wir in Zeiten von Corona so etwas wie einen nationalen Lastenaufgleich äh, aufwerfen? Müssen wir denen wirklich, die finanziell vollkommen in der Kreide sehen, müssen wir denen aufwerfen? Und das ist ja nur ein Vorschein, und das ist der eigentlich springende Punkt, das ist ein Vorschein der großen Herausforderungen, die die Klimafrage mit sich bringt. Da geht es wirklich um unser, unser aller Lebens. Zuschnitt und, und da habe ich die Sorge, deswegen dieser Satz, und das geht über Corona hinaus, ob die Politik das sich überhaupt traut, selbst die Grünen werden da sehr stark gefragt sein, wenn sie dann hoffentlich in einer, als bald wahrscheinlich ja in einer schwarz-grünen Regierung sein können, ob die Politik es sich wirklich traut, das ist die große Frage, sich mit den Individualinteressen der Gegenwartsbürger und die Gegenwartsbürger, um es deutlich zu machen, die du alle da auch im großen Internet, ob bei Tichy oder wo auch immer, erlebt. Das sind ja interessanterweise übrigens auch, das passt so schön. Das sind in der Regel auch nicht Etatisten. Tichy beispielsweise und solche Leute sind absolut klassische äh, anarchisch-libertäre Gutbürger, die vor allem ein, ein Interesse haben, ihr Gegenwartsinteresse gegen die klima äh, Klimaidioten zu verteidigen, gegen die Gretas und so. Diese diese Leute zu kriegen, die eine, eine absolutes Gegenwarts- und Konsuminteresse haben. Da brauchst du einen Autorit, ja, falscher Begriff. du brauchst einen Staat mit Autorität. Nicht unbedingt einen autoritären Staat, aber du brauchst staatliche Autorität. Und da habe ich echt die Sorge, ist der Politiker, ist die Politik überhaupt noch so stark? Und nur um uns ganz konkret zu machen, ich glaube, Armin Laschek hat im Duell oder in der Auseinandersetzung schon sehr, sehr viel an Autorität eingebüßt. Äh, so, dass ich meinen Zweifel habe, ob er jemand sein könnte, der die Autorität aufbringt, um einem Land das zuzumuten auch. Ja, dieser Begriff, äh, ja, früher haben wir immer, immer, als letztes, der Zumuter, früher wurde den mit, Schröder hat das ja getan, aber Schröder hat nur den sozial Schwachen zugemutet. Schröder hat mit seiner Agenda 2010 hat er ja deutlich so genannt, er hat gesagt, jetzt werden wir hier Rat kürzen. Da war ihm der Beifall der Gutsituierten ziemlich sicher. Aber heute geht es darum, auch denen, die die, äh, die die Elite dieses Landes sind, denen deutlich zu machen, ohne Verzicht auf der einen Seite für die Umwelt, auf der anderen Seite aber auch Unterstützung derer, die unter der Corona-Krise gelitten haben, wird es hier keine äh, ja, äh, Gemeinwohl-Zukunft geben. Und das, das verlangt eine Politik mit Autorität. Und ich habe leider die Befürchtung, dass die Politik in den letzten äh, 30 Jahren so viel an Autorität eingebüßt hat, dass sie sich schwer tut, sowas einer so äh, äh, ja, selbstbewussten Bevölkerung mit all ihren Partialinteressen beizubringen.
0: Hm, da bleibt uns ja im Grunde nur abwarten, versuchen mitzugestalten und natürlich Blätter lesen, um auf dem Laufenden zu ja, bleiben. Und,
7: und hoffen, dass unsere Erwartungen sich nicht, äh, sich nicht einstellen, würde ich sagen.
0: Die eine ja, die andere nicht, ja, genau. Also ich habe
7: selten, selten so gehofft, dass ich mich irre.
14: Ja, das tue ich auch. Und ich hoffe aber jetzt jedenfalls positiv gesprochen, dass ich sehr bald wieder bei euch diskutieren kann. Es war mir ja. nämlich eine große Freude. Und ich Na fand klar. das ja, es ist gerade, weil ihr den Bogen so weit spannt, das soll jetzt wirklich kein, äh, es war äh, an, an mir sehr, gewinnbringendes, persönlich hat mir viel Gewinn gebracht, bin gerne wieder bei Zeiten bei euch dabei, war mir eine große Freude und insofern äh, gehe ich zum Eingang zurück, es ist eine Erweiterung des Horizonts Abwesenheit, in sozialer Distanzierung sind wir uns, finde ich, intellektuell sehr nahe gekommen, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, zum Glück Absolut. haben wir Internet, das muss man wirklich sagen, zum ja. Glück haben wir Internet, es wäre bei SARS 1 2003 alles noch ganz anders gewesen, wenn das SARS 2 gewesen wäre.
14: Ja, ja, eben, eben, das ist schon ein Sprung. Hm. Vielen sehr Dank. gut,
0: dann verabreden wir uns locker und spannen den nächsten großen Bogen Sobald die nächsten großen Gedanken in die Blätter von dir gewandert sind und kommen dann schließen dann an. In Sehr gut, bis dann Albrecht. Mach's gut. Das war Albrecht. Das war natürlich sehr aufschlussreich. Machen wir einen kurzen Abstecher auf die Tribüne.
2: Willkommen im 1 Club.
0: top heute ist äh, Philippe. Den kennen wir sehr gut. Philippe, 100 Euro. Für meine unersetzbare Informations- und Ideenquelle habe ich jetzt einen Dauerauftrag eingerichtet. Bester Podcast, Werbung Neub.eu. Das wissen wir. Max Schremsladen. Ähm, es gibt ja nicht nur Neu.eu, sondern auch Epicenter Works in Österreich. Und da hoffen wir bald mal den Thomas hier zu begrüßen, den ihr auch schon aus Jenny's Podcast kennt. <lacht> Denn die haben nicht nur schon eine Corona-App, sondern auch die ein oder anderen größeren Datenskandale, die dort stattfinden. Aufklärung tut Not. Außerdem ist Thomas ein politischer Mensch und uns interessiert ja sowieso, was in Österreich da vor sich geht. René schickt 8723 die Kirchensteuer. Da gehen wir natürlich alle gemeinsam ins Gebet. Allerdings, wir halten Abstand, jeder für sich. Stefan grüßt, auch treu mit 60 Euro aus Dresden. Hm, sehr gut. Martin, wegen Merkel, denn sie, damit sie endlich mal anruft und dergleichen, 58, äh, 58 Euro. Ich finde ihn gerade nicht, aber irgendwer hat uns nochmal diesen kompletten wegen Merkel. Man ist nämlich nicht wegen Merkel, sondern gegen Merkel. Allerdings müssen wir uns dieses Geschrei nicht wirklich anhören. Philipp schickt 50, vielen Dank für die vielen Denkanstöße. Ihr seid vorbildlich in Sachen Diskussions- und Streitkultur. Das ist gut für das Land. Mhm. Sehr gut. Franziska schickt 50, besten Dank für den tollen Podcast. Die Planung ist in der Planung und wenn sie fertig ist, teilen wir sie mit. Grüße von Franzi, wir haben den Clip alle im Ohr. Dominik schickt 50 und weist einfach darauf hin, dass es das für den Podcast ist. Sehr gut. Und der Monatsbeitrag von Linda, Linda Lydia und Robert ist angekommen. Unsere Produzenten-Dreier-Gang ist sehr gut. Wie are Family singen sie. Julia, es wird mal wieder Zeit, die Münze springen zu lassen und meine Schwester Grüße nach Berlin zu senden. Kutscher und so weiter. Wohl an Kutscher. Spanne er die Pferde ein und
9: spute sich, denn springend klingt die Münze.
0: Also auch von uns Grüße nach Berlin an der Stelle. Daniel unterstützt uns mit 25 und 15 extra, weil Junge Naiv und Mr. Show so geil sind. Never forget Varoufakis und Wagenknecht. Ne, die vergessen wir nicht, auch wenn beide ein bisschen abgedrängt sind. Roland sagt weiter so, er grüßt aus Biebrich. Mhm, noch nie gehört. Malte beendet seine Schwarzhörerschaft von, ah nee, beendet Schwarzhörerschaft von Juni aus Bamberg, also nicht mal nur für sich selbst, denn den ihr nach äh, Vor-Nachdenken gerettet habt. Ach so, Vor-Nachdenken gerettet habt. Okay, ich habe es so ausgesprochen, dass man es, glaube ich, versteht, was gemeint ist. Nach jahrelangem Aufwachen Öffentlichkeits Team Gates. Ah, es Team Gates. Wir sind auch Team Gates. Schwarzhörerschaft beenden. Wie machen wir das am besten? So hier.
5: Du bist kein Schwarzhörer mehr. Wir sagen danke. Spende jetzt und höre Schwarzer um Schwarzhörer zu sein.
0: Nancy unterstützt uns sehr gut, genau wie Palle. Ihr seid cool. Ich mag euch. Dafür unterstütze ich euch. Vielen Dank für die gute Arbeit. Sehr gut. Jan unterstützt uns. Hallo zusammen. Ich spende, da mir die Diskussionen in den letzten Wochen besonders gut gefallen haben. Danke, dass du, Klammer auf Stefan, Klammer zu, diese eher unbeliebte Gegenposition einnimmst. Ich glaube, das ist keine unbeliebte Gegenposition, sondern eine langsam sich heranrückende, notwendige Diskussion, die es gar nicht vermeidbar war. Und damit für viel Durchatmen bei Hans und Aufatmen bei mir sorgst. Als Clip wünsche ich mir ein, der sich seit jeher meiner Meinung nach fälschlicherweise, ah, das ist der hier, mit wegen Merkel gewünscht wird. In dem Interview wird allerdings gefragt, Widerstand denn gegen was? Ach so, Widerstand denn gegen was? Und ich denke, die Antwort ist eine andere. Ja, wir können hier mal rein. Ich kopiere das mal kurz hier raus. Ähm, sogar mit Zeitmarke, das ist natürlich sehr professionell.
5: Widerstand denn gegen was? Gegen Merkel! Gegen Merkel! Mhm. Und warum? Und gegen den ganzen Park? Weil hier eine Volksverräterin ist! Verräterin also. vom Land,
6: eigenes Volk verraten, sagt.
0: Okay, also gegen Merkel. Hm, müssen wir eine halbe aufwachen geschichte neu schreiben. Naja, danke für die Aufklärung an der Stelle. Grüße von Jan. Ja, sehr gut. Äh, Johanna unterstützt den Podcast und ist hiermit genannt genau wie Inke. Ab sofort beendet und da bricht die Nachricht ab und ich nehme mal an, das ist eine Schwarzherrschaft, die hier beendet wird. Und da wir alle gerne Rammstein hören, hören wir jetzt auch Rammstein.
8: Das heißt nichts, nein, du bist ein Schwarzer, du willst nicht so sein. Spende jetzt das Strich mehr nach.
5: Ich will kein Schwarzhörer mehr sein.
0: Hm, Bei Ulrich wird's verdreht. Aufwandsentschädigung für die Blutspende eines Schwarzhörers. Was für eine Blutspende so eine?
5: Die Podcast-Landschaft wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Circa 1% der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Die anderen 99 sind Schwarzhörer. Dies sind ihre Geschichten. <lacht> Nico
0: hat einen Hinweis, der Markt sagt, dass Capri-Hosen sind. Ja, das kann gut sein, ich wusste ja eigentlich mal, was das ist. Ich trage ja auch keine, ich trage sie nur so, damit Hans das irgendwie erkennt, aber war ein versehen. Samantha, erster Podcast, dann die Party und dann verkatert aufwachen, liebes Grüße von Christian und Samantha. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Tobias, Dauerauftrag, weiter mit der guten Arbeit. Johannes, sehr gut. Sandra und Aaron, auch sehr treu. Christoph, danke. Seit Hans regelmäßig dabei ist, macht Aufwachen noch mehr Spaß. Das ist gut. Jakob, jetzt wo ich schon mal hier bin, bleibe ich auch. Ja, diese Kriege werden nicht beendet. Man bleibt, wo man ist. Markus schickt einen Monatsbeitrag, genau wie Fridjof. Der schreibt dazu, sehr gut. Thomas. Man klärt sie gegen politische Pickelbildung. Das ist so ein einprägsamer Verwendungszweck. Ich glaube, der begleitet uns schon seit drei Jahren oder so. Sehr gut, Thomas. Tommy, Horseland, Horseland. Ich hoffe, ihr seid zufrieden, wenn ich das so Solo singe. Stefan, Astrid, Julian, Marlene, Andreas unterstützen uns. Genau wie Andreas, der zählt sich nämlich zu den 1%. Christopher, Sascha, der will die Panikziege aber ich habe sie gerade glaube ich nicht hier. Nein. Mm -mm. Nee. Theodor, herzlichen Dank Edward und Svenja erster Podcast dann das Land, dann lange nichts, sondern man selbst. Wir wissen Bescheid, genau. Sebastian, herzlichen Dank Britta sagt danke Peter. Felix für mein Lieblingspolitik und sonst was Blasenunterricht fühle mich wohl hier im Club na sehr gut komm auf die Tribüne. Christine unterstützt uns, danke fürs wecken, sagt sie. Lisa Pauline grüßt aus Kiel und Hamburg. Wir wundern uns immer noch, ich hoffe, die Social Distancing Regeln werden eingehalten. Anne Christine sei erwähnt, Anja und Thomas und Caroline herzlichen Dank
13: For the, For the many, not, not the, few. the few.
0: So, es gibt eine Öffnungsdiskussion und in die wollen wir natürlich auch nochmal reinschauen. Gerade jetzt, wo wir alarmiert sind von Albrecht, denn naja, vielleicht sachte einsteigen. Ja, worum es eigentlich? Na, um das Bistro am Strand. Jetzt denkt man sich, na Bistro am Strand, das ist der Urlaub für uns alle. Aber wie viel Geld kann man da liegen lassen, wenn man kein Geld hinbringt? Ja? Wie viel Geld findet dann dort kein Anklang?
12: Heute in Strande bei Kiel kommen die Wahrzeichen des deutschen Strandurlaubs endlich wieder raus. Heine Beckermeier darf seine Strandkörbe vermieten und sein Bistro öffnen. Höchste Zeit, denn durch die Corona-Einschränkungen hat er etwa 200.000 Euro an Umsatz
0: verloren. Uns fehlen natürlich die kompletten Ostertage, die natürlich äh, mit einem sensationellen Wetter äh, auch noch da aufgefahren sind. Äh, das fehlt uns natürlich tatsächlich in der Kasse. 200.000 Euro. Ostergeschäft, beziehungsweise jetzt so ein bisschen Strand, Anfang, Sommer, Frühling. Ja. Sitzt natürlich zu Hause und überlegst jeden Tag, wachst du auf, gehst ins Bett und schreibst die Nullen auf, die du verloren hast, weil du keine Pommes verkauft hast.
7: Naja, und Dazu kommt ja aber immer bei dieser ganzen Debatte um die ähm, wegbrechenden Einnahmen im Tourismus. In Deutschland fürchte ich halt dann doch, dass es, also wird es wahrscheinlich auch schon echt viele treffen, ja. Und es wird viele Existenzen geben, die jetzt hier vernichtet worden sind. Aber wie sieht denn das dann erst in Griechenland aus? Also ich meine, in Deutschland, ja. auch wenn es zynisch ist, das zu sagen, haben wir wenigstens noch Hartz IV. Also du fällst dir halt nicht komplett bodenlos, zumindest nicht nicht sich, äh, nicht so, nicht sofort. Aber die, schau dir mal die griechische Sozialhilfe an. Also da, da stützt dich halt an eben keiner in dieser Form. Und ähm, wir wissen, wie Labier die Volkswirtschaften dort schon sind, wahrscheinlich auch immer noch durch die Krisen von 2008. Ähm, was wird denn das jetzt erst für den Tourismus in Griechenland bedeuten, wenn dort einfach die Hälfte der Touristen nur noch kommen? Ja. Also da sehe ich halt eben wirklich völlig schwarz und vor allem sehe ich halt wieder mal so so ungerecht verteilt, dass Deutschland, zumindest der ja Stand jetzt, einfach mal wieder so ein Scheißglück hatte und eben nicht wieder volle Pulle-Krise abbekommen hat, wie ja schon 2008, wo die mhm. südeuropäischen Länder deutlich mehr gelitten haben oder heute noch deutlich mehr leiden darunter. Also das wird auch nochmal so eine Neiddebatte innerhalb der EU zwischen diesen Ländern verursachen. Ähm, da habe ich tatsächlich vor allem wirklich Sorge drüber.
0: Ja, Italien und Spanien laden ein, dort Urlaub zu machen. Zwar jetzt noch nicht, aber die Termine und Pläne sind alle geschrieben. Und da hängt natürlich auch mehr Geld dran. Das ist einfach das Business größer und der Anteil in der Volkswirtschaft dann eben auch. In der Hinsicht... Äh, ja, und er hat mit seinem Bistro schon 200.000 Miese hier. Zumindest er sagt er uns das. Am Strand jedenfalls, vielleicht wollen wir mal so versuchen. Es gibt auch was Positives. Weniger Stress am Strand, weil jetzt einfach geklärt er ist, wo steht eigentlich, äh, der Strandkorb und wo darf er nicht stehen.
5: Gut. Und hier haben wir zwei Meter.
0: Das gibt also diese Auflage, dass die
3: Körbe an dem Standort, wo sie jetzt hingestellt werden, auch stehen bleiben müssen. Sie dürfen zwar der Sonne ausgerichtet werden, also sprich gedreht werden, aber nicht mehr äh, um zwei, drei, vier Meter an einen anderen Standort geschoben werden. Das finde ich eigentlich gut.
7: Ja.
0: Ein bisschen Ordnung. Das ist ja
7: noch easy, so, das ist ja noch easy zu, zu managen, ne? aber... Ja. Frage ist ja dann halt immer eher, was passiert denn dann, wenn es dann doch eine Infektion gibt? Also wer haftet dann dafür? können Müssen die Restaurant- oder Gastrobesitzer dann damit rechnen, bald verklagt zu werden von den von den Kunden, weil die weil die Abstandsregeln nicht so eingehalten worden sind, wie sie eingehalten werden sollen?
0: Ich bin ja froher Hoffnung als Kikulé-Hörer, dass es einfach stimmt, was gesagt wird und dass es unter freiem Himmel sowieso nicht dazu kommt dass man, wenn man nur kurz sich seine Pommes holt und dann wieder zurück zu seinem Strandkorb geht. Aber wie gesagt, es ist sehr viel Hoffnung im Spiel, äh, da ich ja auch ein Strandurlauber bin, <lacht> Inselurlauber. Hoffe ich einfach, dass, dass das hinhaut. Naja, Indoor-Kinos sind natürlich auch sehr betroffen. Jetzt äh, macht Deutschland so eine Erfahrung, bei der man vorher dachte, ach so, die Kinos sind geschlossen, dann kann keiner hingehen. Na gut, die machen ja vielleicht in drei Monaten wieder auf. Was ist denn eigentlich, wenn die Kinos dann mal aufmachen?
3: Dresden, der Ufa-Kristallpalast, eines der typischen Großstadtkinos. Heute nach drei Monaten zum ersten Mal wieder geöffnet. Der Chef schließt selbst auf, erst mal nur einen Seiteneingang. Wer weiß, wie viele kommen. Erst seit Freitag wissen sie hier, dass sie öffnen dürfen. Wenig Zeit für Vorbereitungen, Desinfektionsmittel, Mundschutzpflicht und Abstandsregelungen. Für das Kino ein noch größeres Problem, es gibt zu wenig Filme.
10: Es ist so, dass
7: Deutschland jetzt als erstes Land in Europa wirklich hochfährt. Die Verleiher befinden sich
3: wirklich zum Großteil im Tiefschlaf noch, sind im Homeoffice. Deutsche Verleiher warten auf den bundesweiten Start, das heißt also Mitte Juni. Mina und die Traumzauberer ist einer der Filme, die heute gezeigt werden. Nur eine Familie sitzt in dem Saal. Erste Bilanz?
10: Aktuell haben wir acht Filme und es sind ganze elf Besucher. Das ist leider nicht viel, aber immerhin ist jemand ins Kino gekommen. Das ist für uns natürlich schon mal sehr erfreulich.
0: Ja, haben das Kino aufgemacht, alles aufgehübscht, Popcorn gekauft, um es zu verkaufen. Dann kommen elf Leute und man hat überhaupt keine Filme zum Zeigen.
7: Ja, ich kenne das ja noch so aus, dieser, aus der Produktionsschiene auch, weil zum Beispiel auch David, mit dem ich arbeite, Setaufnahmeleiter macht. Und da ist halt gerade komplett Flaute. Also, es mhm. gibt jetzt, wo einige Produktionen, die jetzt wieder auf, die jetzt wieder anfangen und die das dann auch teilweise in ihr Konzept der Serie ein, äh, einbetten. Also, ich zum Beispiel ähm, in aller Freundschaft oder diese ganzen öffentlich-rechtlichen äh, Oma-Erna-Serien mhm. werden jetzt tatsächlich dann auch im Zeichen der Corona-Krise nochmal leicht verändert. Das Mit ich ganz Maske spannend. vor Kamera und so, ne? Ja, ja, also das, äh, das ganze Programm. Und, und der mindestens halt dann natürlich dann halt Offset. Also, alles, was halt dann nicht im Film ist, ist natürlich dann sowieso nochmal alles ganz anders. Und ähm, ich glaube ja auch noch, also, wer mir wirklich, wirklich ernst. Leid tut, ist ja Marc-Uwe Klingen, der mit seiner Känguru-Chroniken, glaube ich, ja. einen Tag, ein oder zwei Tage, bevor die Kinos nicht gemacht worden sind, aufgeschlagen ist. Und das ist nun wirklich der größte Flop der Filmgeschichte wahrscheinlich dann
0: damit. Ja, und James Bond natürlich, ne, muss jetzt verschoben werden auf November. Und Tenet, 17.07. Mal gucken. Christopher Nolans 250 Millionen Zeitreisefilm. Davon hängt dann vieles ab. Der ganze Disney-Plan wird an Tenet aufgehängt. Wenn der Tenet-Start nicht klappt, dann wird auch Mulan und alles andere verschoben. Also da geht es gerade richtig ja, aber, drunter und drüber. Ohne aber da wird es halt hat.
7: dann verschoben, weißt du. Die haben ja dann auch irgendwie die Rücklagen, auf die sie dann zurückgreifen können. Das mhm. fürchte ich halt eben gerade diesen, diesen kleinen deutschen Produktionsfirmen, die nun sowieso schon seit Jahren alles im Low-Budget-Bereich produzieren, die sind halt wirklich dann weg. Also das ist, glaube ich, jetzt auch schon vielen Firmen klar, es wird uns nächstes Jahr in dieser Form nicht mehr geben.
0: Ja. No. Naja, also zurzeit leben wir nur aus der Konserve. Es wird gerade kein Kulturgut hergestellt, das uns dann beispielsweise nächsten Frühling oder so ja eigentlich erreichen sollte. Naja, äh, während er hier Fabian aus dem Kino in Dresden noch sehr zurückhaltende Wortspenden gab und meinte, na wenigstens mach mal auf, jetzt der nächste Ausblick ist Biergarten München und ein Gast dort ist äh, entsprechend deutlich mit seiner Wortspende.
3: Endlich, darauf hat München lange gewartet. Manche haben sich extra Urlaub genommen und sind ganz früh gekommen. Zwei Monate ohne Biergarten, was für eine Durchstrecke!
1: Wir haben gelitten, die Tage gezählt.
2: Wir dachten eigentlich, dass hier eine Riesenschlange ist, Wir wollten eigentlich schon um sieben da sein.
3: Heute Mittag am chinesischen Turm, dem wohlberühmtesten Biergarten der Stadt. Wie überall wird jeder Gast zunächst registriert, dann bekommt er einen Tisch zugewiesen. Wer nicht auf der Bierbank sitzt, muss Maske tragen. Gäste genauso wie Personal.
5: Das ist nicht das, was ich mir unter Biergarten vorstelle.
0: Bam! Das ist nicht das, was er sich unter Biergarten vorstellt.
7: Aber ich finde es schön, dass sie alle gewartet haben, saßen alle tagelang zu Hause und haben mit den Hufen geschart, wenn der Biergarten endlich wieder aufmacht.
0: Ja, ich. Wir ähm, hat ihr
7: eigentlich gesagt, wir haben es fast nicht mehr ausgehalten?
0: Es ist ein bisschen so bei Biergarten, wenn du einen vor der Nase hast, zu dem du einfach nur rübergehen müsstest, du akzeptierst im Grunde jede Einschränkung, Hauptsache du kannst mal wieder da unten hin, so weißt du? Ich kann das gut ich nachvollziehen. Ist also sah ein
7: bisschen so, ne? so ein süddeutsches Ding. Also ich bin ja in Berlin halt eher so Kneipen sozialisiert worden. Das, also dieser, dieses Biergarten-Feeling habe ich nie so ganz äh, hm. ganz verinnerlicht.
0: Also wir hatten das auch schon in Bielefeld. Da gab es so ein paar versteckte, also versteckt, aber dann geht man halt so rein und es ist ein Riesengelände. Das, ich fand das immer ganz cool. Also an Biergarten kann man sich sehr schnell gewöhnen, selbst wenn man so wie ich gar kein Bier trinkt. Ja, Aber diese äh, Freiluftgeselligkeit, das ist doch ein großer Verlust in der Hinsicht. Verstehe ich, dass da jetzt viele drauf hingefiebert haben. Dass er dann gleich hier so sagt, das verstehe ich mir nicht. Also da ist man schon sehr verwöhnt von Biergarten, ja, das kann man Vielleicht, wahrscheinlich nur in München. Ich ja, habe so
7: wahrscheinlich sagen. das Äquivalent. Wir in meinem Fall wahrscheinlich dann so Techno-Clubs hier in Berlin, die natürlich auch alle so dicht was, sind ja. und das ist definitiv dass auch dieses Jahr noch überbleiben werden. Ich glaube, das Sisyphos ja. hatte jetzt zumindest seinen Außenbereich dann doch mal geöffnet, aber halt dann auch eher, so wie wir jetzt gerade gesehen haben, so als Biergarten-Atmosphäre dann halt gehalten. Also geraved und äh, irgendwie ein, ein Flor aufgemacht wird, dann da nicht.
0: Nee. Techno im urbanen Zentrum in Berlin auf der auf der Straße. Mit anderthalb das, Meter Abstand. Ja. Nee, das, also das tut mir wirklich super leid, ne? Für, für, also ich meine, ich habe jetzt hier drei Kinder im Alter, die mich nicht ohne Planung was irgendwie und so überhaupt abends aus dem Haus lassen. Aber ich bin froh, dass ich nicht zehn Jahre jünger bin gerade, ja, als Student irgendwie und dann ist plötzlich dein ganzes. Nachtleben da na, funktioniert einfach nicht, also der ist hochdramatisch, wirklich ja, das Sozial, Ich
7: würde es ja noch weiterfassen, das Sozialleben ist auch einfach dadurch wirklich gekillt, also ja, aber gerade in Berlin ist man gewohnt, ja. hier einfach rauszugehen und hier mit Leuten was zu machen und jetzt gerade der Frühling in Berlin finde ich immer super, die sind dann, hast du die Fette La Musik, du hast den Karneval der Kultur an den 1. Ja. Mai, also, es sind so, also drei zentrale Feste für Berlin, die jetzt alle ausfallen oder ausgefallen sind ja schon, hm. das macht auf jeden Fall was mit der Stadt hier.
0: Ja, das ist schlimm, das äh, drückt aufs Gemüt, wie auch immer ich den Begriff jetzt richtig oder falsch verwende, das Gemüt. Ähm, Einkaufen, wie ist es denn Einkaufen? Äh, das ist ja ein großes Thema in NRW gewesen, äh, Einkaufen, Einkaufen, das ist ein bisschen wie im Kino, ja. es ist jetzt wieder möglich, aber findet wenig statt.
10: Bereits vier Wochen ist es nun her, dass in Deutschland auch die Geschäfte langsam wieder öffnen durften. Zunächst nur die kleineren mit einer Ladenfläche bis 800 Quadratmeter und etwas später dann auch die großen. Immer unter Einhaltung bestimmter Abstands- und Hygieneregeln. Also, abgesehen davon, alles wieder wie früher, von wegen. Shoppen unter Schutzmasken und ständiges Schlange stehen machen Kunden keinen Spaß. Und so ist die anfängliche große Erleichterung der Einzelhändler über die Lockerung mittlerweile der Ernüchterung gewichen.
0: Ja, wozu so viel kaufen? Ja, ich wiederhole es ja immer wieder, warum in der Innenstadt nur einkaufen? Da kann man auch aus anderen Gründen, sollte man aus anderen Gründen hin und wenn die Städte nichts anderes bieten außer Konsum, ist das halt auch ein Problem. Allerdings, man kann die politische Ebene hier nicht ganz übersehen und unterschätzen. Diese Menschen sind jetzt aus der Kurzarbeit raus und werden nun über Kurzarbeit lang aber trotzdem gefeuert. Und dann ist auch nicht der Weg in die Kurzarbeit, weil es gibt ja gar keine Anweisungen oder Maßnahme oder Beschlussfassung oder wie auch immer, dass ja, der Laden nicht aufmachen darf, sondern er darf aufmachen, aber es findet kein Publikumsverkehr mehr statt oder wenig. In der Hinsicht äh, wird Recovery da lange dauern, vielleicht nicht stattfinden und die Innenstädte werden auch demnächst anders aussehen. Wenn es auch nicht so ganz der romantische Teil ist wie das Nachtleben und das Sozialleben, wie wir es eben besprachen, aber es ist halt trotzdem auch so ein Teil des innerstädtischen Lebens. Gibt es denn gar nichts Optimistisches zu sagen? Doch. Deutlich
10: optimistischer war die Stimmung heute an der Frankfurter Börse, denn dort hat der DAX einen spektakulären Wochenstart hingelegt.
9: Der deutsche Leitindex durchbrach die lange umkämpfte Marke von 11.000 Punkten und schloss mit einem Plus von 5,7 Prozent.
0: Ja. Jetzt fehlt Geil. mir leider ein Clip. ja Super. Ja, da freuen wir uns noch. Ne?
7: Immerhin, immerhin.
0: Mir fehlt da, es freuen leider, sich die ganzen,
7: da freuen sich die ganzen arbeitslosen ja, wir freuen uns alle. Redakteure und äh, was auch immer und Einzelhändler, ja. die jetzt äh, nicht mehr arbeiten können. und ja.
0: Marcel Fratscher hat ja einen eigenen Corona-Podcast. Einmal die Woche wird er angerufen und zum Thema ähm, Pipapo, Wirtschaft und so weiter gefragt. Ganz interessant. Und da äh, wollte ich eigentlich noch mal einen Clip rausholen, habe ich jetzt vergessen, wie er gefragt wird. Herr Fratscher, Sagt die Börse eigentlich überhaupt noch irgendwas aus? Und seine Antwort ist dann, nee, die sagt überhaupt gar nichts mehr aus. Da gibt es nur noch börseninterne Spielereien mit Plusen und Minusen, die so stattfinden. Aber das hat null, erstens Effekt für die Wirtschaft und zweitens null Aussagekraft für irgendwelche wirtschaftswissenschaftlichen Fragestellungen. Also ihr findet keine Preisfindung, Einkalkulierung, Einpreisung, irgendwas statt, sondern Börsengeschehen ist jetzt völlig entkoppelt von. Dann fragt man sich, von was denn eigentlich in beim DAX machen sie hier große Party. Wie ist denn so die grundlegende Stimmung für so eine Party? Hier mal ein Blick nach Amerika. Berechnungen seiner Notenbank
3: zeichnen. Da
0: geht es um die FED,
3: also die amerikanische Notenbank. Ein düsteres Bild der US-Wirtschaft mit einem Wirtschaftsabschwung von bis zu 30 Prozent und einer Arbeitslosenquote von bis zu 25 Prozent.
0: So, das ist jetzt nur eine Börsenberichterstattung, ja. Aber können wir uns das überhaupt vorstellen? Minus 30 Prozent Wirtschaftskraft in Amerika und 25 Prozent flächendeckende Arbeitslosigkeit.
7: Das sind ja Verhältnisse wie in Südeuropa.
0: In einem. Also was aber, die Arbeitslosenzahlen angeht, ja, auf jeden Fall. Aber allerdings in einem hochmunitionierten, ähm, einer äh, durch ähm, gerüsteten Gesellschaft, in der nun da nun sehr viele ihre eigene Waffe zu Hause haben und auch Lust ja, oder haben, ihr, sie man zu oder ihren, ihren
7: eigenen Tiger sogar. Also mein, ihren mein, eigenen Tiger, genau. meine Horrorvorstellung für die nächsten Monate in den USA ist ja einfach so ein, so ein kleiner Bürgerkrieg, wo dann einfach so alles ausgepackt wird, was man so ja. da hat. Also dann werden die Tiger auf die auf die auf die State Governors gehetzt äh, ja. mit irgendwelchen Crazy Rednecks, die dahinter in ihrem Truck hinterherfahren. Also, <lacht> das
0: ist einfach Apokalypse dort, ja? Ja, wirklich. Also, also, wenn, also wenn das mein, wahr wird, Nachbar, was die FED hier erwartet, dann ist einfach Apokalypse.
7: Mein, mein Nachbar hat doch letztens da mit der, mit der Theorie aufgewartet, dass er sagt, so er gibt den USA noch so ein halbes Jahr, dann haben die da so richtig Bürgerkrieg. Wenn dann die Rednecks ja. irgendwelche dann, also das, da ruft Trump ja auch teilweise schon relativ direkt zu auf, dann Widerstand zu leisten, wenn der Governor im State sagt, nee, wir machen hier weiter einen Lockdown. Um, und ich glaube, hm. die Trump-Fans sind wirklich so hardcore, dass die es dann auch dann durchziehen. Also soweit ja. so es die Gelegenheit gibt, soweit der Kommandant den Startschuss gibt, dann ziehen die durch.
0: Ja. Ich meine, schon vor Corona war die Erwartung, der Wahlkampf wird schlimm. Ja. Aber die haben jetzt mit Corona auch noch einen Präsidentenwahlkampf. Und zwar mit Trump als Sitting President. Also das ist wirklich. Äh ja,
7: und dann halt, und dann halt irgendwie so ein, so ein so ein Biden, der, egal wie man ihn jetzt findet, ich glaube, selbst die Leute, die ihn mögen, würden ihn nicht sonderlich als äh, jetzt sonderlich spannend bezeichnen. <lacht>
0: ja, ja, es ist auf vielen Ebenen einfach wirklich gruselig. Aber vielleicht lieber so einen langweiligen Biden als jemand, der jetzt so in die Kontroverse geht mit Trump, ja. Biden lässt ja Trump so ein bisschen austoben und hofft dann, dass das reicht, nur Trump im Wahlkampf zu sehen und Biden nicht. Stell dir mal vor, du hättest jetzt auf beiden Seiten so etwas ins polarisierende und auch ins Kontroverse gehende Lager. Also nähern sich vielleicht. Auf beiden, auf beiden Seiten. <lacht> auf beiden Seiten, genau. Ja, der CDF-Börsenbericht guckt auch mal nach Amerika. Der Dow Jones Index klettert rund vier Prozent nach oben. der Dax schaffte zuvor einen Plus von
7: fast sechs Prozent. Zwei Dinge sind wichtig. Mit der realen Situation hat das derzeit wenig
15: zu tun, angesichts von über 36 Millionen Amerikanern ohne Job oder einer Wirtschaftsleistung in Deutschland, die in diesem Jahr droht, um über sechs Prozent einzubrechen. Die Börsen aber folgen
7: einer recht einfachen Logik je schneller die USA aus der Krise rauskommen, desto besser für alle
0: mhm. sind sie doch so etwas wie der Konsummotor für die gesamte Welt. Ja, sind sie doch so etwas wie der Konsummotor Aber der ganzen Welt. genau
7: solche, solche Kommentare würde ich mir jetzt jedes Mal in den Börsennachrichten wünschen, dass es alles letztendlich nur ein Fantasiewert ist und da kann ja. sich noch alles ändern und die Analysten gehen jetzt halt davon aus, dass ein möglichst ein, ein schneller Einstieg in die in den quo hm. sozusagen wieder äh, wieder wieder getätigt wird. Ja. Also
0: im ja, Grunde immer hat hat mit der Realität, der Realität nichts Realität. zu tun, genau. Also, ja. ja, ja. <lacht> Warum auch nicht? Wie sieht die Realität dort aus? Und das ist wirklich erschreckend. Auf diese auf diese Berichte wie jetzt müssen wir uns wirklich einstellen. Ja, ich,
7: ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir dass wir alle vollkommen unterschätzen, wie viele Menschen in Deutschland sich aus dem gängigen Mediensystem ausgeklinkt haben. Schon vor vielen Jahren. Also ich, ja, ich habe es ja leider auch ich habe es ja auch bei mir in der Familie. Ich war jetzt auch viel bei diesen Corona-Demos und habe versucht, mit den Leuten irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und das ist, es ist wirklich super schwer. Ähm ich versuche halt dann immer diesen ganzen das ganze Geschwobel um Bill Gates direkt beiseite zu schieben und bin da letztens einem ganz guter doch aus dem Weg gegangen indem ich einfach gesagt habe ich habe es durchgelesen es hat mir aber nicht überzeugt so, ich habe das, es hat mich einfach nicht gekriegt und dann konnte der auch nicht mehr viel zu sagen. Und du, also es dauert wirklich halt nur so eine Minute, dann erzählen die Leute da die privatesten Sachen, so völlig aus dem Nix. So, die eine erzählt mir, ihre Tochter ist gerade gestorben und vor ein paar Monaten und es ist ganz schlimm und sie muss sich jetzt hier irgendwie, sie muss sich jetzt hier mal artikulieren. Also von daher bin ich bei diesen Protesten generell nicht so, ähm, nicht so schnell auf der Seite, die alle alle einfach als Idioten abzustempeln oder als, als un, Unzufriedene, da ist schon wirklich extrem viel, also diese Wut, die du bei allen Leuten spürst, die ist halt echt und die kommt ja auch von woher. Hm. Dass ich das jetzt an solchen, so Quatsch wie so einer Q-Theorie mit Gates, der Kinder entführt und aus denen irgendwie so ein das, das, das Adenochrom daraus presst, du bist ja wahrscheinlich auch im Bilde, ähm, ja. das ist natürlich haarsträubend, ja, und es fällt auch groß, wirklich sehr schwer, diese Leute dann auch ernst zu nehmen, wenn sie dir solche Sachen erzählen, aber ich äh, fürchte halt auch, dass äh, wir nicht drum rumkommen, uns mit diesen Leuten tatsächlich mal zu unterhalten, wie es ihnen eigentlich geht und was sie sich so wünschen für die Zukunft, wie es mal anders laufen könnte.
0: Ja, wenn man sie im 1 zu 1 Gespräch hat, muss man wahrscheinlich sehr schnell einfach privat werden. Um Ganz genau. da auf ja, den Kern so. zu kommen. Und wenn man es mit so Hartnäckigen zu tun hat, finde ich, kann man auch ruhig ein bisschen mit den spielen und ihnen beispielsweise vorwerfen, mhm. ach, du glaubst auch an diese Bill Gates Sache, das scheint ja voll Mainstream zu sein. Ja, also, dass man sie selber in die Mainstream-Ecke schiebt und sagt, also, hör mal zu, ich äh, habe hier was gehört, ja, in so einer... Und dann kommt man mit den Tagesthemen oder so im Randbereich der Gesellschaft. Da wird aber anders darüber gesprochen, ja? also dass man sozusagen äh, da so, ja, aber, so all da in in, ja, in so eine alberne Richtung geht.
7: Da gehst du ja fast schon wieder halt auf ein inhaltliches Argument dann ein. Also äh, tatsächlich äh, das einfach abwürgen, also gar nicht darüber reden. Ja. Soweit der Name Big Gates fährt sagen, glaube ich nicht dran. Fertig. Also meistens reicht das auch schon aus, um das Gespräch in dem Punkt abzuwürgen ja. und um meine Erfahrung.
0: Ja, man muss den Leuten klar sagen, was man davon hält, nämlich nichts, aber dann äh, sich auch nicht drauf einlassen wahrscheinlich. Ja, ja allerdings äh, die Grundlage für ähm, du hast es jetzt Wut genannt, ich würde auch sagen Wut, das schon mal, das sieht man ganz deutlich, ist halt dieses der Umgang mit Unsicherheit und so weiter. Ja, Wenn man solche Berichte aus Amerika sieht, das ist dann schon, da sieht man so ein bisschen, wo es herkommt. Und dass es auch nicht so schnell wieder weggeht. Insgesamt haben in den letzten Wochen damit mehr als 38
2: Millionen Menschen zumindest zeitweise ihren Job verloren. So viele wie noch nie zuvor. Und jetzt mehren sich die Zeichen, dass viele Jobs in den USA womöglich für immer weg sind. Aus Washington, Ines Trumps. <lacht>
12: Rückstau bis auf den Highway. Groß ist der Andrang bei der Ausgabe von kostenlosen Lebensmitteln. Montgomery County bei Washington D.C., einer der reichsten Bezirke des Landes. Viele sind zum ersten Mal hier. Schon vor Corona waren 37 Millionen Menschen von Hunger bedroht. Die Pandemie, sie verschärft das nun. Das soziale Netz der USA. Zu löchrig, sie aufzufangen. Diese Zunahme, diese neue Zahl an Bedürftigen ist unglaublich, überwältigend. Deswegen sind wir heute hier, denn die Familien brauchen ja
3: Essen.
12: Die Unterstützung aus den staatlichen Hilfspaketen kommt nur verzögert bei Arbeitslosen und Kleinunternehmern an. Auch Barbier Karl kämpft. Er hat seinen Laden nun aufgemacht, obwohl das noch nicht erlaubt ist. Ich weigere mich nachzugeben. Lizenz oder keine Lizenz. Ich bin 77. Sollen sie mir doch lebenslänglich geben. Viele Unternehmen werden es nicht schaffen. 42 Prozent der Arbeitslosen, so eine Studie, werden nicht in ihren alten Job zurück können. Der Präsident gibt sich dennoch optimistisch.
6: Ich denke, wir werden bald
12: sehr gute Zahlen sehen. Das nächste Jahr wird ein unglaubliches Wirtschaftsjahr für uns, eines unserer Besten.
0: Ja, erwartet er, na klar, wenn man tief startet, allerdings wird eine Armutswelle über das Land rollen, äh, mit allen Effekten und Folgen, die das so hat, dass man da, also, ja, wenn
7: wir uns über, über Armut in Deutschland schon aufregen, dann müssen wir uns ja. mal Armut besser angucken, das ist nochmal auf einem ganz anderen Level, also dort arm sein heißt halt nochmal was anderes als arm in Deutschland sein.
0: Ja, und vor allem in Deutschland ist man so, punktuell arm, also wir kennen alle so dieses, die Siedlung dort, das Hochhaus dort und so weiter, ne. In Amerika hast du halt wirklich bis hin zu Bundesstaaten, Mississippi und so weiter, die einfach strukturell arm sind, grundsätzlich. Da fährt keiner hin, fährt keiner weg, da macht keiner großen Urlaub, da sieht man, sieht man die Welt nicht, da fliegt, also Flyover State, da fliegen Flugzeuge drüber. In der hat man es da nochmal grundsätzlich, also auch mit so einem strukturellen Problem zu tun. In Deutschland hat man es natürlich dann so mit so Ausbreitungseffekten zu tun, dass ist Wie Trump hier eine Vorfreude hat, dass es eine Recovery gibt, also dass eine Entwicklung drin steckt, äh, so muss man hier auch immer gucken, wenn es zu schnell zu anders wird, ja, dann hat das auch immer andere Effekte, als wenn man so langsam da reinslidet, weil Menschen, die in Amerika schon seit 20 Jahren nichts haben und in dieser Statistik auftauchen, die Hälfte der Amerikaner wüsste nicht, wo man notfallmäßig 500 Dollar innerhalb von zwei Wochen herbekommt, ja dann ist der Absturz gar nicht so groß. Aber wenn so eine Mittelschicht abrutscht, dann hat es doch nochmal, wie mit Albrecht vorhin besprochen, so andere Effekte. Dann zeigen sich auch andere Leute als Akteure plötzlich. Ist ja nicht ganz unbedeutend, ja, dass hier die Multimillionäre wie Attila Hildmann plötzlich da auftauchen. Keine Ahnung, ist halt irgendwie doch dann Gastro oder so. Als Branche, mal, vielleicht hat er viele Hildmann, Freunde.
7: Hast du bei Hildmann immer noch das Gefühl, dass er das tatsächlich eher aus dem Kalkül macht?
0: Immer. Äh, oder, Aber bei Ken ja. Jebsen auch. Für mich sind es reine Kalkülarbeiter. Die sind davon nicht überzeugt, was sie machen.
7: Also bei, bei Jebsen glaube ich dir das sofort. Bei äh, Hitman bin ich mir wirklich echt nicht mehr sicher. Also ich habe auch das kurz zeitweilig gedacht, dass er das als eine Art Publicity, wie sich sieht, oder irgendwann mal mhm. gecheckt hat, wenn ich, wenn ich meine These halt noch, noch weiter überdrehe, kriege ich die maximale Aufmerksamkeit. Aber der kehrt sich ja sein ganzes Geschäft da gerade mit, ne? Also das ist ja für den wirtschaftlich absolutes Desaster, was der gerade macht. Von daher kann mhm. ich mir bei aller, also bei aller Hoffnung, ich würde es mir ja gerne auch vorstellen, dass er das wirklich aus einem, aus so einer Aufmerksamkeitsspanne einfach nur heraus macht. Aber ich glaube tatsächlich, dass der davon überzeugt ist. Also, dass bei dem wirklich irgendwie so vor ein paar Monaten irgendwas durchgeknallt ist und mhm. seitdem um, ich, ich musste mich gestern aus seinem aus seinem, seinem Telegram-Kanal abmelden, weil ich es ich echt nicht mehr ausgehalten. Also es war wirklich, jetzt würdest du in so einen, in den Kopf von einem Geisteskranken reinschauen permanent, der dir dann irgendwelche Screenshots noch von von Xavier Nadu, letzten Tweeter, noch mitschickt oder von ja. seiner letzten Nachricht, dass die Juden sich jetzt aber bitte mal zusammenreißen sollten und du dir echt denkst, scheiße, so, das wird ja richtig heftig jetzt so. Das mhm. ist jetzt nicht mehr nur ich ähm, Quatsch, irgendwelches lustiges Zeug vor mich her, was ich im Internet gefunden habe. das wird schon konkret. Und da äh, ja. Mache ich mir vor allem Sorgen, weil da viele Leute zuhören und viele Leute auch, wie gesagt, ja auch aus meinem Umfeld, so aus dieser bisschen eso so ähm, angehauchten ähm, Waldorf-Ecke, da unglaublich anfällig sind dafür. Das finde ich das Erstaunliche, dass eigentlich gerade die Leute, wo wir jetzt so allgemein gedacht hätten, die sind davon ganz weit entfernt. Nee, die sind extrem, ähm, die haben wirklich extrem Bock, das zu glauben. Also mhm. die geheime Weltregierung, die uns alle chippen möchte, das ist... Ähm also ein bisschen, ein bisschen unruhigend, ja. Weißt Weißt du bist selber
0: Kind, ne? Naja, ich war da auch sehr gerne und ich. Aber du
7: weißt, du weißt auch genau sofort, wen ich meine. Also die werden bestimmt ja, sofort zwei, drei Leute in, deinem, absolut, in deiner alten absolut. Kasse einfallen, wo du genau weißt, die sind jetzt raus. Ja.
0: Absolut. Es ist ein bisschen so, was die Koryphäen jetzt angeht von dieser Bewegung, ja. Attila Hildmann und so. der weiß natürlich, was Kapital ist. Während viele nicht wirklich mit Reichweite umgehen können, wenn sie ihm plötzlich zuteil wird, beispielsweise mit einem erfolgreichen Tweet oder so. Äh, weiß jemand wie Attila Hildmann, Reichweite als Währung zu benutzen, es anzuhäufen, es einzusetzen und so weiter und so fort. Ne? Und deswegen, äh, ja, er hat halt jetzt einen Weg gefunden irgendwie äh, und man sieht ja, wie viel Spaß es ihm macht, einfach ähm, so ein Reichweitenkönig jetzt zu sein. Und wenn das der Weg ist, Reichweite auszubauen, ist wie in jeder Redaktion, ne? dann geht man diesen Weg halt, egal wie düster es dann wird. Man verliert ja dann auch viel schneller aus dem Blick und kommt dann in seinen Tunnel rein, wenn man nicht das soziale Umfeld hat. Und auf der anderen Seite, wie eben schon gesagt, ich äh, vermute, dass Attila Hildmann einfach sehr viele Freunde so in der Gastrobranche hat hat, ja, die eben jetzt gerade auch entsprechend wirtschaftlich ähm, geschädigt sind. Und vielleicht kompensiert er da auch so ein bisschen äh, persönliche Hilfe, die er nicht geben kann, ja, dass er dann wenigstens äh, Redelsführer für diese Leute wird oder so. Keine Ahnung. Also man kann jetzt, auf der einen Seite muss man sagen, für das politische Problem ist es fast egal, ob er das aus Überzeugung macht oder nicht, ja, weil die Effekte sind dann da. Ich finde es aber auch interessant, darüber mal nachzudenken, weil es ist schon bemerkenswert, wie solche Typen so durchdrehen, dass sie sozusagen umrandet von Polizisten sehen im Augenwinkel, dass sie gerade gefilmt werden und in dem Moment ja, sich so weigern, von den Polizisten äh, begleitet zu werden, dass sie plötzlich auf den Boden geknüppelt werden und so, ja, und wissen, okay, das wird jetzt gefilmt und so, dann steigt mein Märtyrer-Status und sowas finde ich dann schon, naja, ja, würde ich würd nicht man, sagen, so die Grenze Hedman ist überschritten.
7: Ja, so ein Hitman kommt ja auch aus so einer hardcore-veganen Ecke, so also der hat das ja, ja auch ja. Lang, lange durchgezogen, aber ich meine, zu so Friends for Future hat er sich hat nie geäußert, da war er komplett abgemeldet, hat, das hat ihn mhm. offensichtlich gar nicht interessiert. Das also ist ja auch, finde ich, immer noch das Skurrile. Also es, ich bin ja überhaupt nicht äh, gegen irgendeine vernünftige Verschwörungstheorie. Also ich glaube zum Beispiel weiter an eine, eine Verschwörung bestimmter bestimmter Wirtschaftskartelle in diesem Land, <lacht> die sich da absprechen. Ja. Es, es, gab, es gab einen wunderbaren Tweet von der Heute-Show, ähm, die das genau nochmal auf den Punkt gebracht haben, dass doch die eigentlich die, die, ähm, die Wirtschaftsmachenschaften von Mosanto und einen weiteren doch komplett offengelegt sind. Ja. Also es gibt ja durchaus Grund, da große Zweifel dran zu haben. Aber dass sich das dann eben an solchen an solchen Quatschdebatten immer wieder entlädt, das, ähm, das finde ich faszinierend.
0: Ja, du musst halt das Thema finden, was am meisten, am meisten instinktive Resonanz erzeugt. Das war bei den Flüchtlingen ja auch. Ja, so also also, eine Spritze halt, ne, so eine ja, Spritze genau. mit einer Impfung. Ist wahrscheinlich
7: doch echt, vielleicht noch so ein absolutes No-Go.
0: Ja, ja, also die Unverletzlichkeit des eigenen Körpers ja, spielt halt einfach äh, eine große Rolle, ist ja klar. Und dann schlägt sich das halt nieder. Hm. Am Mittwoch, äh, weil Trump sich ja so freut, dass es nächstes Jahr ein ganz tolles Wirtschaftswachstum gibt, vielleicht ist es ja, nä ist ja nächstes Jahr nicht mehr Präsident. Nur der Glaube von ihm, dass er die Präsidentschaft überlebt, also die Präsidentschaftenwahl, dass er dann nochmal Präsident ist und dass das nächste Jahr ausreicht, um alles wieder tipptopp zu machen, sodass er dann vier Jahre später sagen kann, also so alles super tippitoppi, nee, da wird schon von den Wirtschaftswissenschaftlern in ganz anderen Zeitrechnungen gerechnet.
3: Selbst bei anhaltend guter wirtschaftlicher Lage braucht die Wirtschaft nach Ansicht der Experten mindestens zwei Jahre, um sich von der Corona-Krise
0: zu erholen. Und das ist natürlich super positiv, das wissen wir von 2008. Ja, da kann man zwar allgemein sagen, die Kennziffern waren oben, aber die äh, U40-Generationen und -Kohorten, ja, die waren dafür, nicht, also die wurden da gar nicht mitgenommen von diesem Wachstum, was da stattfand. Deswegen gucken wir kurz nach Deutschland. Äh, die der, wie heißt die Dekadenz, ja, die wir uns bislang geleistet haben, die ist nicht mehr länger möglich. Hör dir mal diese Zahlen an.
1: Allein die Hauptversammlung der Deutschen Bank habe mit gut 4000 Teilnehmern vor Ort sonst immer 5 Millionen Euro gekostet.
0: Die Hauptversammlung der Deutschen Bank mit 4000 Teilnehmern kostet pro Teilnehmer mehr als 1000 Euro. Die geht einen Tag oder zwei, da ist eine Bühne in dem Saal und man hört zu und man kann sich ein Würstchen kaufen.
7: Dann würde ich aber das Mega-Catering da erwarten. Wenn was ist
0: Kamala, denn da los?
7: Goldblatt eingelegte Wiener.
0: Ich war schon überrascht, dass, was weiß ich, ein SPD-Parteitag eine Million kostet. Aber gut, die Hälfte geht für die Halle drauf, irgendwie drei Tage lang, die man da einbauen muss und alles. Und der Rest ist halt so ein bisschen Schnickschnack, Reisekosten und so. Aber das bei der Deutschen Bank, und das scheint ja wohl DAX-weit ein Phänomen zu sein, das ist wirklich erstaunlich. Die Lufthansa ich will einen lustigen Tweet eigentlich nur vorlesen. ja? Deswegen <lacht> gucken wir vorher diese Nachrichten.
1: Unklar ist noch, ob und in welchem Umfang der Bund künftig Einfluss auf strategische Entscheidungen der Lufthansa nehmen können wird.
0: So, wir wissen ja jetzt so ein bisschen, wie es aussieht. Zu dieser Meldung hier stand noch im Raum, dass die, dass der deutsche Staat neun Milliarden dazu gibt. Und das Unternehmen ist aber ein bisschen weniger wert. Und da hat Ulrich Schneider, kennst du ihn? Sehr lustiger Twitterer, er ist der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands und von mir so ein Gast, den ich mir in jedem Podcast wünsche, beispielsweise bei dir oder so, dass man einfach mal mit Ulrich Schneider so ein bisschen quatscht über alles mögliche. Jedenfalls hat er getwittert, wenn die Lufthansa nur, schreibt er in Anführungszeichen, vier Milliarden wert ist und wir Steuerzahler zur Stützung der Aktionäre nur neun Milliarden berappen sollen, Warum zahlen wir die Aktionäre nicht besser gleich aus und übernehmen den Laden? Und jetzt habe ich ja gesagt, naja, Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer und so weiter. Er hat die beste Twitter-Bio überhaupt. Da steht nämlich einfach, hier natürlich, wie der Rest der Welt, super privat. <lacht> ja, es ist jetzt nicht die Meinung des paritätischen Aber ja, von, von wann war diese Meldung gerade,
7: die du da abgespielt hast? Ja,
0: letzte Woche irgendwann. Die sag doch, okay. als das dann es Ist ja ein Rollstieg. bisschen
7: was dazugekommen, ne?
0: Naja, ja, jetzt ist natürlich großes Programm. Carsten Linnemann, äh, warte mal, wie viel ist dazugekommen? Wie, wie ist denn die aktuelle Zahl?
7: Na die, also ich, ach so, die neun Milliarden, glaube ich, sind geblieben, ne. aber es ist jetzt relativ klar, dass keine Eingriffe ins operative Geschäft möglich sind. Ne. Das heißt, die Flotte wird jetzt ein bisschen erneuert, Man, die bauen sich jetzt schickere neue Flugzeuge, die dann einen Ticken weniger CO2 <lacht> ausblasen.
0: Aber, aber auch erstmal ja. hergestellt werden müssen. Ja.
7: Genau, das, also schon das dauert wieder. Ich, also ich habe nur ein bisschen das Gefühl, da lecken sich auch gerade die 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 Aktionäre wirklich gerade alle alle zehn Finger danach, denn mhm. dem wird das aber gerade auf Staatskosten ihre Flotte mal schön rund erneuert. Das ist ja vielleicht dann auch im Endeffekt irgendwo auch, irgendwo auch dann zu erfassen, dass das jetzt ein bisschen weniger CO2-Ausstoß gibt. Aber das Grundproblem der Expandierung, der, Ex der, der Lufthansa und immer, immer mehr Ziele anfliegen und noch mehr Flugzeuge und noch ja. mehr Gäste, das wird ja davon nicht, ähm, wird ja da nicht angegangen. Von nee. daher sehe ich halt wieder, dass das so eine wieder so eine neoliberale Kackscheiße halt war. Ja, wird, es ja. ist eine
0: große Verarsche, denn Ulrich Schneider hat natürlich absolut recht, ja. Wenn ein Unternehmen drei Milliarden kostet und du gibst dem neuen. Dann ist es doch das Mindeste, dass dir dieses Unternehmen gehört, ja, und du nicht nur irgendwie so, so einen Beischuss für die äh, selbstständige jetzt, nächsten Managemententscheidung triffst. Jetzt sind jetzt ja
7: eigentlich mindestens zwei Lufthansas dann. Oh.
0: Richtig, genau. Es ist völlig absurd, ja.
7: Lufthansa, Allerdings,
0: Lufthansa genau. aber wo kommt äh, so eine Gesinnung her, ja, die du als neoliberale Kackscheiße völlig zu Recht, bezeichnest? Hier Carsten Linnemann, Chef der Mittelstandsvereinigung bei der CDU. So wie das aussieht, wird der
10: Staat die Lufthansa stabilisieren? ohne operativ und strategisch ins Geschäft einzugreifen. Das ist genau der richtige Weg. Zudem am möglichen Erfolg beteiligen und dann schnell wieder raus.
0: So, das ist der richtige Weg. Gehst da rein. Falls mal wieder Geld verdient wird, und wir wissen, wie es in der Luftbranche zugehen wird, wenn nämlich Trump, der hat ja auch 50 Milliarden für die Amerikaner versprochen, die den Weltmarkt dann erstmal übernehmen wollen und so weiter. Ja, also Gewinne Vielleicht in zehn Jahren mal wieder oder so. <lacht> ja, und dann zieht man sich natürlich zurück. Ja, ja, vor
7: allem, ich, ich, ich finde jetzt leider, ich glaube, es hatte Wolfgang irgendwann mal getweetet, ähm, ein Beispiel davon, wo in Rheinland-Pfalz offensichtlich jetzt einzelne KünstlerInnen, die äh, Probleme bekommen haben durch die Corona-Krise, jetzt tatsächlich Hilfe beantragen durften, mussten allerdings dann ein Konzept vorlegen über die Wirtschaftlichkeit ihres Projekts. Ja. Na, also, ich meine, da greift man offensichtlich in die ähm, in die Konzern, sozusagen <lacht> in die Konzernbestimmung ein. Also des Selbstständigen Künstlers und das ist, verkennt ja auch vollkommen den Wert und die ähm, überhaupt erstmal das Wesen von Kunst und Getue, dass es das eben nicht zwangsläufig daraus läuft, dass du damit Geld verdienst, mhm. ähm, sondern dich letztendlich aus aus ähm, dich letztendlich dabei präsentierst und hoffst, dass du was da schaffst, äh, irgendeine Form von äh, von Reichweite bekommst oder von Feedback. Also na, da wird wiederum die Wirtschaftlichkeit geprüft, hier wird sie überhaupt nicht geprüft und ich fürchte auch, dass das zu weiteren Verwerfungen äh, in der Gesellschaft führen wird. So, ich komme ja. aus so einem Künstlerumfeld, die sind gerade alle halt komplett am Arsch. Also mhm. ein paar haben jetzt halt diesen Corona-Kredit bekommen, ich ja unter anderem auch. Ein Paar haben den eben halt nicht bekommen, weil sie sind kein eigenständiges Unternehmen und sind jetzt halt richtig schön am Arsch gerade. Ja. Und wenn dann solche, wenn dann solche Meldungen die Runde machen, verliert man halt auch noch diesen durchaus staatspositiv gesinnten Teil der Bevölkerung, die sich jetzt vollkommen alleingelassen fühlen dabei.
0: Du findest also auch nicht so gut, dass du dem Babyboomer noch mal 4.000 Euro zur E-Klasse beisteuerst, wie ich da
7: auch. Nee, das würde dich jetzt tatsächlich überraschen, aber nee, bin ja. ich bin nicht so ja, das begeistert ist von der e
0: Also bei der Lufthansa kann man so ein bisschen nachvollziehen, wie es lief. Es gibt ein großes Interesse von Deutschland, dass die Lufthansa als Unternehmen bleibt, weil man da doch ein bisschen Einfluss hat darüber, wer jetzt hier in Deutschland so hin und her fliegt. Ne? Als wenn man jetzt sagt, okay, wir haben gar kein deutsches Unternehmen, wollen aber trotzdem, dass die Deutschen hin und her fliegen. Also kommt dann immer Delta an oder wie auch immer. Und dann hat man sozusagen den Markt komplett, also den Luftraum so ein bisschen aufgegeben. Und Carsten Spohr von der Lufthansa wusste das, glaube ich, auch und hat beispielsweise in dem allerersten äh, Gesamtmitarbeiter-Call, den er gemacht hat, zwei Tage nach der Ankündigung bis Augustin erstmal alle in Kurzarbeit und so, war die allererste und die allerwichtigste Botschaft an die Mitarbeiter, als ob die das interessiert, wir akzeptieren keine Beteiligung des Staates. Das wichtigste Ziel des Management ist, die deutsche Beteiligung, also eine Beteiligung des deutschen Staates an diesem Unternehmen fernzuhalten. Ja, obwohl völlig klar war für alle Mitarbeiter, na, wir sind ja alle in Kurzarbeit, uns ist scheißegal, wie wir operaten, ja, mit wessen Geld und so weiter. Hauptsache es wird halt wieder geflogen und so. Und ich glaube, Carsten Spohr hat damit den Preis sehr hochgetrieben, weil er wusste, dass die Bundesregierung irgendwie hilft. Und wenn er das Ziel markiert, öffentlich, also so semi-öffentlich, äh, in diesem internen Call, wo er natürlich weiß, wer alles zuhört, dann einfach sagt, Also wir akzeptieren keine Beteiligung des deutschen Staates, Ja, dann wusste er, okay, jetzt müssen wir uns nur noch in der Mitte irgendwo einigen. Ja gut, dann akzeptieren wir halt diese Beteiligung, aber nur unter Bedingungen, die uns erstens Unabhängigkeit und sehr viel Geld versprechen. Also er fand, glaube ich, auch so ein bisschen... Naja, Nötigung statt, würde ich sagen.
7: Ich äh, würde ja einmal kurz eingreifen, es ist ein bisschen arrogant, aber ich würde ganz gerne einen eigenen Text von mir sogar zitieren, den ich vor ein paar Wochen ja, im Tagesspiegel geschrieben habe. Über die Lufthansa? Ähm, nee, über die tatsächlich über die Lufthansa, ja. ja. Ich hatte den Pressesprecher sogar am, äh, am Telefon, die sich natürlich äh, gewehrt haben gegen diese Vorstellung, sie könnten vielleicht doch verstaatlich werden. Und ähm, ich glaube sogar dein Oberbürgermeister Peter Feldmann hat das doch gefordert, ne? Peter Feldmann ist immer
0: ziemlich auf Zack, deswegen haben wir auch keine Automobilmesse mehr.
7: <lacht> ja, er hat es auf jeden Fall, ähm, das wurde auf jeden Fall natürlich heftig verneint. Ja. Ähm, und was, eben, was, das war auch noch ein spannendes Zitat von ihm. Was nicht passieren darf, ist, dass unrentable Airlines die Krise ausnutzen, um sich mit Steuergeldern über Wasser zu halten. Ja. Jetzt könnte man natürlich halt die Debatte aufmachen, was ist denn überhaupt unrentabel? <lacht> ist nicht vielleicht so ein Geschäftsmodell wie die Lufthansa, das einfach fährt schon an sich unrentabel? Ähm, und dann hatte ich noch einen... Ähm, einen Tourismusfachmann, der ein ganz schönes Zitat gegeben hat, sagte nämlich, zurzeit debattieren wir über die Wertigkeit einiger Berufsgruppen wie Krankenpfleger und Kassiererinnen. Wenn diese Debatte auch über Piloten und Flugbegleiter geführt wird, ist das sicherlich nicht verkehrt. Dann könnten wir auch darüber nachdenken, ob es wirklich sinnvoll ist, für 30 Euro nach Mallorca zu fliegen. Ja. So also fand ich auch nochmal eine spannende Debatte, ne? Wir, äh, klar, Piloten haben einen großen, einen hohen Status in der Bevölkerung. Wenn du sagst, du bist Pilot, dann wird dir erstmal ähm, werden dir erstmal alle Türen geöffnet, dass das, das tatsächlich der Pilotenalltag für die allermeisten ziemlich, ziemlich bescheiden aussieht durch diese Vierflieger- und Billig-Airlines ähm, Dinger, wie jetzt auch Ryanair das ja dann machen mit Scheinselbstständigkeit und das ganze ja, ja. Programm. Das ist ja da durchaus auch dabei und ähm, ich glaube, dass es einen großen Stress gibt, in, gerade in dieser Pilotenfraktion, ähm, wie es halt dort weitergeht in ihren Job überhaupt und wenn wir jetzt eben genau diese Debatte vielleicht auch mal auf die Lufthansa übertragen könnten, gibt es denn vielleicht doch Flüge, die wir abschaffen sollten, weil sie einfach nicht rentabel sind, ne? diese ganzen Inlandflüge mhm. lohnen sich ja auch eigentlich überhaupt nicht. Das ja. wäre so eine Gelegenheit und man lässt sie einfach verstreichen und das ist unglaublich traurig, dass man da nicht jetzt, ähm, dass sich der Staat Starter nicht traut, dann doch mal so ein paar Dinge neu zu regeln. Ja,
0: also ist es ist, ist super kompliziert. Wie du bei den ryanair piloten schon angesprochen hast, denen geht es also nicht gut, weil die sind alle auf, also die haben diese Zero-Contracts, äh, da mhm. links, also auf Abruf halt, ja, wenn sie nicht abgerufen werden, verdienen sie auch nichts, also völlig unplanbar. Das, so weit ging es ja bei der Lufthansa noch nicht, nur du hast halt dieses grundsätzliche Problem, so ein Lufthansa-Pilot hat irgendwie 100.000 Euro in seine Ausbildung gesteckt, völlig privat, die hat er dann aus seinem Gehalt wieder abgezahlt und so weiter, alles einkalkuliert in so eine biografische Planung. Gleichzeitig hast du aber wie bei diesem jungen Mann, der Hotelfachmann werden will, dieses diese Einstellung gehabt, geflogen wird immer und zwar morgen mehr als heute. Ja, Die Chinesen kommen und wollen Tourismus und dann irgendwann entdecken vielleicht auch die Afrikaner nochmal den Rest der Welt und so weiter. Und ja, das, das würde eher sein, die
7: können sie können sich dann leisten. Das ist, glaube ich, ja das Problem.
0: Genau, ja, also so eine Entwicklung, eine Mittelschicht steigt auf und äh, äh, kommt damit auch in den Tourismus. So, und jetzt hast du aber das Problem, dass nicht nur dein Unternehmen einfach schwächelt und du sagst, ich kann auch wen anderen fliegen, ist mir ja egal, wer hier wen übernimmt, sondern du siehst halt die ganze Branche einfach abkacken und du weißt, als Pilot hast du halt 20 Jahre eine Berufserfahrung, die dich von allen anderen unterscheidet, ja, weil du kannst nicht einfach so dann ins Pilotengeschäft einsteigen, du brauchst halt diese Flugstunden, Berufserfahrung und so weiter und so fort. Also, es ist schwer rein in diesen Beruf, aber ist auch halt schwer raus, ja. Wo willst du denn auf dem Arbeitsmarkt irgendwas machen, wenn deine Berufserfahrung ist, ein A320 zu fliegen? Dann kannst du entweder A320 fliegen oder halt nichts anderes, ja. Also, du hast dann keine weiteren Qualifikationen. Diese, was? diese Querverweise zu irgendwas sind halt super. Die Ingenieure zum Beispiel am Flughafen, ne? Klar, die haben jetzt Flugzeugmotoren und so weiter gehabt, die könnten auch woanders Ingenieurswesen machen, ja, das ist, da ist es so ein Wechsel leicht, aber für alles, was in der Kabine stattfindet, ist es schwierig und deswegen sind Piloten ganz schön angearscht gerade, weil die wissen nicht, wann sie Flüge kriegen und äh, das drückt dann auch sehr aufs Gemüt von so einer ganzen Branche was? von allen Kollegen
7: irgendwas prekär Beschäftiges äh, beschäftigt, das wird für die auch noch irgendwie abfallen, fürchtig. Also wenn es nach Arbeitsmarktlogik geht, dann äh, es findet sich halt auch irgendwie noch irgendein, irgendein obwohl das ist ja auch gerade das Problem, ne? diese ganz klassischen Nebenjobs hatten wir ja vorhin schon, ähm, die man halt, äh, die man so neben, sein, neben seines Studiums gerade so macht, ja, ja, es gibt es einfach halt gerade nicht, genau mehr, so nicht in dieser Form. Raus.
0: Ja, also in der Hinsicht ist das mit der Lufthansa, also ich finde das super mutig, dass die in Frankreich einfach sagen, äh, Air France oder wie sie heißen, kriegen halt die Unterstützung, aber dafür keine innerfranzösischen Flüge mehr. Da fahren die Züge natürlich auch doppelt so schnell, ja. Bordeaux, Paris ist ja eine Strecke wie Frankfurt, Berlin, 680 Kilometer oder so, aber halt doppelt so schnell. Warum fährt der Zug hier viereinhalb Stunden? Ja, da kann er auch in zwei Stunden 15 fahren, wie in Frankreich. Gut, da wird halt anders gleich gebaut fragen. und so. Genau, mal Scheuer fragen, ja. Sechs Kilometer Gleise haben sie gebaut letztes Jahr, was für ein Scheiß. Also, Klima, Klima, Klima. Das war natürlich letzte Woche auch nochmal Thema. Und ich. Jetzt muss man auch ein bisschen medienkritisch werden, denn wie diese Nachrichten platziert werden, das ist wirklich schlimm. Wir hören jetzt die letzte Meldung der Dienstag-Tagesthemen. Ja, das ist die allerletzte Meldung. Ja, die schaffen wir auch noch in unserem fünf Minuten verlängertes Programm.
1: Die intensive Landwirtschaft in Deutschland sorgt weiter für einen starken Rückgang bei Insekten und Vogelarten. Das geht aus dem Bericht zur Lage der Natur hervor, der heute in Berlin unter anderem von Bundesumweltministerin Schulze vorgestellt wurde. Durch das Verschwinden und die Übernutzung von Lebensräumen sei ein Drittel aller geschützten
0: Tierarten
1: akut gefährdet.
10: Bleibt noch der Blick zu Carsten Schwanke am Ende der Sendung. Was macht denn das Wetter?
0: Ja, Ingo schon ganz gelangweilt. Ja, dann bleibt jetzt noch der Blick zum Wetter. Biologischen Kollaps haben wir ja gerade angesprochen. Wie ist es morgen so?
7: Schlägt sich das dann auch aufs Wetter wieder, könnte man ja, sagen. Ja, wirklich.
0: Ich, ich finde das ganz schlimm. Also da, wie bei Albrecht von besprochen, da muss es irgendwie Strategien geben, dieses Thema zu attraktivieren zu aktivieren und attraktiv zu machen.
7: Ja, aber ist das nicht vielleicht auch gerade dadurch, ähm, dadurch zu erklären, dass Fridays for Future gerade nicht demonstriert? Also ich, ich erinnere mich ja noch, bevor dieser Lockdown kam, ähm, war das auf jeden Fall irgendwie da. Das war im Bewusstsein vorhanden und wir hatten ja über ein Jahr lang das Thema wirklich ganz prominent, hm. ganz oben auf der Agenda, dass das jetzt erstmal wieder ein bisschen nach unten rutscht, das natürlich
0: bedauerlich, ja, dass es auch noch also, so in
7: den letzten nachrichten halt noch unterkommt.
0: Ich hoffe, dass Greta gerade nur Anlauf nimmt, ja? weil sie hat es ja auch ganz wunderbar geschafft, diese Art der Öffentlichkeit herzustellen. Mein Ansatz ist allerdings doch, also ich, ich fände es besser, wenn man jetzt sagt, als Redaktion zum Beispiel, das ist aber komisch, dass wir mit dem Drosten so viel Erfolg hatten. 40, 50 Minuten Monolog zum Virologen. Das kann man doch nicht mal sehen, so ein Virus. Ja, dass man sich jetzt einfach hinsetzt und sagt, wir brauchen einen Podcast zum Thema Fluss. Und dann taucht man mal richtig ab ja, in den Rhein vor Köln und guckt sich das da mal genau an und zieht alle äh, Stränge hin und her. Was bedeutet das für den Einzelnen? Ähm, ja, muss ich jetzt eine Maske aufsetzen oder nicht? Ja, Warum ziehen wir eigentlich Schuhe an? Ja, äh, solche Sachen. Also ich finde, da muss jetzt mal so ein... Da muss man sich jetzt mal hinsetzen und konzeptionell arbeiten, um diese Verknüpfung aus körperlicher Schicksalshaftigkeit für uns alle zu verbinden mit dem großen politischen Thema, wie kriegen wir es jetzt besser hin, Ja, wie kriegen wir es denn lebenswerter hin. Da kann man ja im Grunde über alles reden, Ja, ich verstehe das gar nicht, dass man das so nicht schafft, das super interessant zu machen, weil es ist ja nun mal eigentlich super interessant. Gibt so ein paar Podcast-Projekte, die das versuchen, aber… Mal ich habe
7: immer ein bisschen das Gefühl, dass das noch nicht jeder auf dem Schirm hat, dass diese Verbindungen da so offensichtlich sind. Also die ja, Verbindung zwischen Klima auch. und und dem,
0: was wir da gerade erleben. Das muss man das muss man herstellen. Ja, Also wenn, wenn so viel Biomasse fehlt und sowas und so, das, das muss da irgendwie hingebogen werden. Gucken wir mal kurz hier in den Wetterbericht. Wie ist denn eigentlich so die Luft jetzt durch Corona-Beschränkungen?
4: Um den Effekt des Lockdowns sichtbar zu machen, wurde mit dem Computer simuliert. Eine gemittelte Normalsituation der letzten Jahre wurde
1: den realen Wetterbedingungen im Februar, März, April 2020 ausgesetzt. Der
4: anschließende Vergleich mit den realen Messwerten ergab, exakt nach dem 8. März, dem Tag des Lockdowns, sank die Konzentration wow. um 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und lag nur noch
13: etwa halb so hoch wie üblich. Es
8: das ja. ist natürlich für also, alle
7: Hörer jetzt nicht zu sehen gewesen, aber mh. dieser die Kurven waren ähm, ja, deutlich. Das, ist, das kann man sehr deutlich, sehr deutlich sehen. sehen. Das ist
0: auch aber nicht eine von Entwicklung von jetzt nimmt's ab, sondern an diesem Tag, zack, 20 Prozent Minus, es wird einfach weniger verbrannt. Ja? Sie hat nochmal diesen Nachsatz und den sollte man dann auch sozusagen äh, immer, immer mit beachten.
12: Eindeutig der Lockdown,
4: der die Stickoxidbelastung senkte und nicht einfach nur günstiges Wetter.
0: Ja, also wir haben es hier mit einer wissenschaftlichen Erkenntnis zu tun. Da kann man nicht eine andere Meinung haben oder so. Mit dem Lockdown, also mit der Einschränkung von Bewegung und so weiter, mit weniger Dienstreisen, mit keinen Großveranstaltungen und so weiter, Ja, haben wir einfach eine sehr viel ähm, lebenswertere Umwelt. Und zwar ganz konkret im Nahbereich, wir haben weniger Stickoxide, also das, was so entsteht, wenn was verbrannt wird und was uns die Lunge krank macht. Ja, Das haben wir einfach weniger, bis zur Hälfte. <lacht> und das ist einfach, äh, also man kann die Kurven wunderschön, wie sie parallel laufen, ja, einfach mit äh, nur halber Ausprägung und so. Also da ist doch einiges Potenzial, um uns ja, mal zu erklären, was so ist. Das ist ja auf
7: der einen Seite sowohl Potenzial, als aber auch das Wissen, dass man eigentlich noch viel mehr machen muss. Also wenn jetzt dieser und Lockdown kann, dazu ja. führt, dass das gerade mal so um knappe 20 Prozent absinkt, wir wissen ja, dass das noch nicht reicht. Also mhm. das ist jetzt vielleicht ein netter Anfang, und ich fürchte ja auch eher dass auf so eine Gegenreaktion, dass es dann eher dazu führt, dass Leute nach dem Lockdown sagen, so jetzt ballern wir aber so richtig CO2 raus, jetzt ja. können wir endlich wieder. Jetzt haben wir auch schon ein bisschen was gut gemacht davor.
0: Ja. Jetzt haben also wir wieder die,
7: mehr, mehr Kapazität.
0: Ja genau, die minus 20 sind hier nicht Prozent, sondern es sind die absoluten Mikrogramm so. pro ja, nee, Kubikmeter stimmt. und es geht tatsächlich um die Hälfte. ja Also es ist einfach um die Hälfte zurückgegangen teilweise also in der Hinsicht ein sehr deutliches Ergebnis das zu sehr viel Lebensqualität auch führt ja Und da kann man im Grunde aufrechnen das kann man in verlängerndes Leben umrechnen, sagen wir mal so, so wie dieser äh, Innenministeriumstyp, ja, den sie da jetzt geschasst haben, äh, ausgerechnet hat, wie viel Millionen Jahre Leben verloren gegangen sind durch <lacht> den Lockdown und so weiter, weil die Leute nicht zum Arzt gegangen sind, kann man hier ausrechnen, wie viel Millionen Jahre wahrscheinlich Menschen länger leben, weil einfach die Lunge weniger strapaziert ist, wenn man es denn durchhielt jetzt und nicht nur zu so einer Drei-Monats-Anekdote irgendwie macht. Klimawandel in Indien, wir wissen aus Indien, die sind schon ganz schön gebeutelt jetzt mit Corona, nicht ganz so stark, wie man dachte, aber doch schon ziemlich sowohl durch Corona als auch die Beschränkungen, die da sind, kommt noch ein drittes Problem dazu, Klimawandel.
2: Natur in ihrer gewaltigsten Form kommt auf Indien zu und auf Bangladesch, wo sich das Land kaum über Meereshöhe hebt. Amphan ist ein Superzyklon. Der letzte Sturm dieser Kategorie vor über 20 Jahren forderte 10.000 Menschenleben nach der offiziellen Zählung. Morgen wird Amphan an Indiens Ostküste auf Land treffen. Auf ein Land, eine Regierung, eine Wirtschaft und ein Volk, die schon jetzt bis an die Grenzen belastet sind.
0: Mhm. Tja, da kann man nur viel Glück wünschen, auch wenn es ein bisschen zynisch klingt, aber wir haben halt Glück in Deutschland, ja, hier findet sowas nicht statt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel Klimawandel da drin steckt, aber ein bisschen wahrscheinlich schon. Kurzmeldung zum Thema EU, ja, die EU macht gerade äh, den Green New Deal, das war Ursula von der Leyen's großes Projekt, geerbt natürlich von ihrem Vorgänger und so weiter, das ist jetzt einfach äh, das Ding der Stunde. Das hat natürlich eine gewisse Begleiterscheinung, ja, Klimaprogramme und so weiter, Umweltschutz. Wenn dann sowas verkündet wird, mündet es natürlich nicht in der Mega-Berichterstattung, aus der man auch eine ganze Sendung gestalten kann. Nein, es bleibt bei einer Kurzmeldung.
12: Mehr Artenvielfalt und gesündere Lebensmittel, das will die EU-Kommission erreichen, mit einer groß angelegten Strategie. Heute hat sie konkrete Pläne vorgestellt. Unter anderem will sie in den kommenden zehn Jahren mindestens 30 Prozent der Land- und Meeresgebiete unter Schutz stellen. fast doppelt so viele wie bisher. Außerdem sollen mindestens 25.000 Kilometer Flüsse renaturiert und 3 Milliarden Bäume gepflanzt werden. Und die Landwirtschaft soll nur noch die Hälfte an schädlichen Pestiziden
0: einsetzen. So also die UN äh, die EU, unsere EU möchte gern die Pestizide halbieren? Und die Umweltschutzzonen, die es gibt, Naturschutzgebiete und so weiter, verdoppeln. Und es wird hier mal kurz so gesagt, weggemeldet, ja. Das ist schon... Ich weiß auch nicht, erstaunlich. Ja, wahrscheinlich, weil wahrscheinlich die Redaktion
7: jetzt schon wissen, dass daraus eh nichts wird.
0: Ja doch, da wird ja viel draus. Es ist also, ja nur in Deutschland, dass das keinen Anklang findet. Du hast in Italien zum Beispiel, ja, in, in Italien machen die jetzt Recovery mit 50 Milliarden, die sie so dem Volk geben wollen. Was haben sie beispielsweise gemacht? Alle Hausbesitzer kriegen jetzt 100 Zuschuss beim Installieren von Photovoltaik. Es kostet dich also nichts mehr. Du kannst es einfach beantragen und machen. Ja, Davon sind wir natürlich in Deutschland äh, kilometerweit weg. Von so einem Denken, das zu so einer Politik führt, in Italien ist das total normal. In Spanien, ja, wenn äh, da ähm, im, im März schon 30 Grad überschritten wird in den ersten Tagen, weiß man ja, wie es dann im August da aussieht. Die denken natürlich auch anders über das Klima, ja, und arbeiten da ordentlich mit und berichten auch über solche Projekte. Das kommt nur in Deutschland immer nicht an. Green New Deal. Glaub man, keine ich glaube, man,
7: man muss einfach echt mal mehr ausländische Presse verfolgen. Ne? Also ich habe es ja den letzten Wochen absolut. immer ein bisschen gemacht, allein schon, weil die Erfahrung so. Irre ist, wenn man merkt, dass wir in England, Italien, in Spanien, in Frankreich in den Medien eine ganz andere Debatte haben, als wir zurzeit in Deutschland haben. Das ist unglaublich. Und das merkt also, ich merke es zum Beispiel auch, wenn ich mit Leuten rede, die in, die in den jeweiligen Ländern Familie haben, Dort ist auch nochmal ein anderes Bewusstsein über diese Krankheit da, denn du mhm. hast dort einfach dann halt Menschen, die betroffen sind, die vielleicht nicht direkt gestorben sind, aber die mindestens Corona hatten und wo es dann eng war oder die vielleicht im entfernteren Bekanntenkreis Leute haben, die Corona hatten und daran gestorben sind. Also die, also ich, ich habe von keinem Land gehört, dass jetzt solche Corona-Proteste hat wie gerade Deutschland, also außer vielleicht die USA gerade. Ja, vor allem Spanien,
0: ja, ja. Die, die sperren 40 Tage lang wirklich jeden ein. Aber die haben halt, wie du sagst, ein anderes Bewusstsein zum Thema Corona und Klima, weil es da einfach die Leute körperlich anders betrifft. Ja? Die spüren da Hitze einfach monatelang. Und äh, ja, Corona ist da halt einfach ein Familienthema, weil da Leute an Corona sterben. Also nennen sich, das, wir leben hier in Deutschland echt in so einer Blubberblase. Äh, hier nochmal so eine Kurzmeldung.
5: Weltweit verschwinden jedes Jahr gut 10 Millionen Hektar Wald mit erheblichen Auswirkungen auf die Vielfalt der Tiere und Pflanzen. Hauptgrund für Abholzung und Entwaldung sei die Landwirtschaft, heißt es im globalen Waldzustandsbericht, den die UN-Organisationen FAO und UNEP heute in Rom vorstellten. Zwar habe sich der Prozess im Vergleich zu den 1990er-Jahren verlangsamt, so die Experten, die Entwicklung sei aber weiterhin alarmierend.
0: ja. Und das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, es ist Jan Hofer, der da spricht, der jetzt 70 ist und überlegt, in Rente zu gehen, was aber noch nicht ganz kann, weil nämlich die Dienstplan-Software von ihm selber geschrieben wird und da müsste sich ja jemand mega einarbeiten, was gerade nicht geht, weil ja alle im Corona-Homeoffice sind, womit man sich so rumschlägt in den deutschen Medien. Gott. Ja du, wir lachen da jetzt, ne? Aber was das da für Probleme für ihn verursacht, das können wir ja nur ahnen. <lacht> ja, vielleicht äh, muss er sich bald um seine drei Häuser kümmern da, die rasant im Wert gestiegen sind. Das ist ja alles. Ja, die sind wahrscheinlich so jetzt gerade wieder
7: richtig gefallen im Wert, also wie gesagt, ne, dein, mm. dein, dein Sport in allen Ehren, aber wir <lacht> wissen nicht, was so, was so ein Millionär durchmacht
0: die ganze Zeit. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Antarktis hier, für alle, die immer überlegen, ah Klima, wie ich verstehe das immer nicht, wie viel ist so eine CO2-Tonne, was ist ein Äquivalent, keine Ahnung, betrifft mich das? Schon vor ein paar Wochen, ich habe das immer so als Einzel Clip hier liegen, jetzt kann man immer aber mal spielen. Eine Tonne CO2, wie viel ist denn das eigentlich umgerechnet in, und das finde ich ziemlich gut. Im Sommer scheint die Sonne auf das Eis und wird reflektiert. Das dunkle Wasser dagegen nimmt die Wärme. Es geht um die Antarktis, die, wenn sie auftaut, nur dunkles Wasser zurücklässt. auf und schmilzt weiteres Eis. Das ist nur eines der zahlreichen Effekte, die das Eis weiter verringern. Es ist eine Spirale, die sich immer weiter dreht.
13: Dadurch,
10: dass wir Menschen Treibhausgase, CO2 in die Atmosphäre freisetzen, erwärmt sich das Klima insgesamt. Und durch diese Klimaerwärmung schmilzt das Eis. Und wir konnten vor einigen Jahren zeigen, dass es einen ganz direkten Zusammenhang gibt, dass nämlich pro Tonne Kohlendioxid, die ein Mensch irgendwo auf der Erde freisetzt, die Fläche des arktischen Packeises im Sommer um etwa drei Quadratmeter zurückgeht.
0: Mhm. Also, eine Tonne CO2 freigesetzt für den nächsten prima -Klima kalkulator falls man mal wieder fliegt oder so, bedeutet drei Quadratmeter weniger Antarktiseis. Kann man auch mal die restlichen 8 Gigatonnen CO2-Äquivalente, die Deutschland noch übrig hat, laut dieser Kalkulation, die Svenja Schulze nicht akzeptiert, weil sie dann Ärger mit dem Koalitionspartner bekommt, kann man auch mal umrechnen. ja. Wie viel äh, Antarktis-Eis hat Deutschland eigentlich noch offen?
7: Also Quadratmeter oder Quadratkilometer?
0: Quadratmeter. Eine CO2-Tonne das heißt, sind drei Quadratmeter. Dann habe
7: ich mit meinem Hinflug nach Südamerika genau 24, äh, ja. Ja, 24 Quadratmeter Eis Kannst Du kannst mal sehen.
0: Und man liest jetzt von Flugzeugen, die nach Madrid fliegen, aber dann während des Flugs feststellen, dass sie umdrehen müssen, weil der Flughafen mhm. dort noch nicht offen hat. Und dann stellt sich raus, ah, man ist nicht umsonst geflogen, sondern man hat auch nur zwei Leute an Bord. Der Flugbetrieb muss aufrechterhalten werden, ja? Also, die Leute die, haben, die haben mal ein paar Hunderte. Aber
7: die haben sich geärgert. So, die, die zwei, die da jetzt drin saßen, dachten, es ist doch jetzt sowas von safe. Also, da kann ja, ja dachten, nichts mehr ich hab
0: meinen Flug, ich habe meinen Flug. Ciao, bis gleich. Und dann zack, ja. stehen sie wieder in Düsseldorf und haben gleichzeitig noch hunderte Quadratmeter Eis vernichtet. Naja, kleines letztes Thema, äh, Thema Corona, Corona, Corona. Ich fand es ziemlich gut, dass Klaus Kleber sich hier nochmal, ähm, sagen wir so, ich habe die letzten Wochen hier im Aufwand podcast ein bisschen kontrovers darauf hingewiesen, dass es Corona-Nebenwirkungen gibt. Jetzt ist Corona eine Krankheit und wir haben noch kein Medikament, weshalb wir noch keinen Beipackzettel für Corona-Medikamente haben. Klaus Kleber nimmt das zum Anlass, aber doch mal so ein bisschen über die Nebenwirkungen zu machen. Und zwar anhand des Bildes des Beipackzettels. Also diese Moderation hier finde ich einfach sehr gelungen. Danke, Klaus Kleber.
2: Wenn es einen Beipackzettel gäbe zum Virus SARS-CoV-2, dann müsste unter gefährliche Nebenwirkungen stehen
0: Angst. Unbegründete Angst. Mhm. Wenn es ein Beipackzettel gäbe, müsste eine Angst draufstehen. Und zwar unbegründete Angst.
7: Na, die, das unbegründet würde ich in Klammern setzen. Ich, glaub, die ich Angst auch, ist schon aber ich würde es auch nicht ganz nee. bin gespannt, wie er, wie er sich da, wie er das mhm. weitermacht.
0: Naja, es kommt jetzt so langsam dieses Thema, dass man, springen wir in diesen Bericht, dass Leute einfach nicht mehr zum Arzt gehen und dass eben so Folgeeffekte und vor allem etwas mittelfristigere Folgen hat.
2: Ärzte, insbesondere Fachärzte, spüren einen drastischen Rückgang der Praxisbesuche. Das ist für die Ärzte ein finanzielles Problem. Uns interessiert mehr noch, was Verzögerungen für die Gesundheit der Patienten bedeuten können.
8: Mhm.
0: Also, Ärzte haben weniger Patienten, das ist für sie ein finanzielles Problem. Patienten haben wenig, weniger medizinische Versorgung, das ist natürlich für sie ein medizinisches Problem. Hier mal der Bericht aus einer marken praxis die hat ein
3: 70-prozentiges Minus erfahren.
1: Patienten bleiben aus wegen Corona.
3: Und das hat dazu geführt, dass wir etwa 70 Prozent weniger Patienten aufkommen dann hatten, die
15: letzten
5: sechs bis acht Wochen. Man kommt ins Grübeln natürlich, weil die Zeiten waren schon ein bisschen schwierig.
1: Doch neben den wirtschaftlichen Folgen für die Praxis sei die Corona-Krise für die Patienten viel schlimmer. So der 60-Jährige. Für die, die eben nicht kommen,
3: nicht rechtzeitig kommen.
5: Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass Krankheiten die eben zu spät
15: entdeckt werden. Und dann kann das auch zu lebensbedrohlichen Konsequenzen führen.
0: Naja, daher nur einfach, ich wünsche mir ja einen großen Appell irgendwie, dass man sagt, Leute, geht mal wieder zum Arzt. Denn das hat auch volkswirtschaftliche Sorgen. Ja. Ja, sei,
7: es, sei es nur, dass euer Arzt mal wieder was zum Abkassieren hat, meinst du? Oder?
0: Ja, das auch so ein bisschen. Man will nicht, dass da so eine Infrastruktur kaputt geht, die im Grunde auch dazu da ist, so eine gewissen Volksgesundheitsniveau aufrechtzuerhalten. zu erhalten, ne? Weil wenn da jetzt irgendwelche Praxen nicht eröffnet werden oder auch dann nicht weitergegeben werden können oder wie auch immer, es gibt halt sehr viele Arztpraxen in Deutschland, dann ist das natürlich auch nicht so gut. Allerdings fand ich journalistisch ein bisschen interessant, wie schon im Kindergarten vorhin, gibt es ja so Orte, wo es ein bisschen schwieriger ist, datenschutzmäßig und so weiter zu berichten zu kommen, die man dann auch gut zeigen kann. Das ist natürlich besonders in der Medizin hier so. Ja? Also man konnte da gerade noch so einen Darm innen von dem Patienten zeigen, aber nicht dem Patienten selbst, ja? sondern diese Verknüpfung darf man da nicht machen. Allerdings scheint es so zu sein, dass die Journalisten heute in Krankenhäuser gehen, dort den ersten Patienten ansprechen, den sie äh, treffen und sofort mega krasse Geschichten bekommen.
1: Gerade noch rechtzeitig kommt sie zur Kontrolluntersuchung. Der Befund, gravierend.
4: Es wurde festgestellt, da ist äh, eine Sache, die muss sofort raus. Ich habe nicht gedacht, dass es jetzt so schnell gehen muss, dass ich operiert werden muss. Wenn ich jetzt ein Vierteljahr früher gekommen wäre, wäre es vielleicht für mich besser
8: gewesen.
0: Hm. Ja, bei Corona haben wir keine Medikamente, aber für viele andere Krankheiten haben wir sehr gute Therapien. Ja, es, gibt, also es
7: gibt eine Sache in diesem ganzen Komplex, der mich tatsächlich fast noch mehr beunruhigt und zwar wirklich der, der Punkt psychische Erkrankung. Ähm, ja. Wir haben ja davor schon ein Riesenproblem damit gehabt, dass Leute, die akute Depressionen merken, äh, ich zum Beispiel auch letzten, letzten Winter davon betroffen war, du findest einfach dann keine Psycho, äh, keine, keine Praxis, die dich dann sofort aufnimmt. Mhm. Also es ging also beim, in meinem Fall ging es tatsächlich dann über mit ein bisschen Glück über einen Kontakt irgendwie, aber ähm, was das jetzt hier gerade, also auch merke ich ja auch bei mir selber, einfach für Gedankengänge freisetzen kann. Also wenn man sich jetzt so das nächste Jahr vorstellt, glaube ich, hat man wenig sonderlich positive Erwartungshaltung, was jetzt auch so kommen wird. Ähm und das wird ja auch gerade wieder vollkommen vergessen. Also ich weiß, dass die Robert Enke Stiftung zum Beispiel gerade eine Kampagne startet und jetzt versucht wieder das Thema Depression auch dann prominent irgendwo hinzusetzen und dann Werbeanzeigen dafür zu mieten. Aber das ist halt schon wieder aus so einer Debatte, die vergessen wir hier völlig, dass das also absolut verständlich ist, wenn jetzt Leute sagen, ich komme mit dieser Situation gerade nicht klar. Ja. Und im schlimmsten Fall drehen die sich ja halt dann auch lieber eher zu so einem Hitmann um, der ihnen natürlich eine wunderbare Antwort gibt, was jetzt gerade das Problem ist und wer vor allem schuld zu sein hat.
0: Ja, ich habe das äh, in der letzten 29er mit Wolfgang besprochen, anhand von Manfred Spitzer, der als Psychiater sich auch sehr damit befasst. Und der sagt ja ganz klar, ähm, in vielen Therapien, körperlicher Krankheiten, aber auch psychischer, gehört Geselligkeit ganz normal zum Therapieprogramm. Ja, also einfach Menschen treffen, Familie begegnen und so weiter und so fort bis hin natürlich, dass auch von den Ärzten sehr viel gemacht wird, damit es zu Besuchen kommen kann, nicht nur außer, also während Corona, sondern so grundsätzlich. Ja, wenn man irgendwie hört von der Patientin, dass die Tochter in Amerika lebt oder so, dann versucht man die natürlich zu erreichen, um da irgendwie mal so einen Kontakt herzustellen und zu sagen, es wäre jetzt wirklich gut, wenn Sie die mal besuchen oder wie auch immer. Und er hat es äh, verglichen mit Ibuprofen, glaube ich. Ibuprofen, also zum einen hatte diese diese ich sag mal, Theorie im Buch ist dann aus, also in seinem Einsamkeitsbuch ausführlich aufgeschlüsselt. Das Gehirn äh, reagiert gleich auf Einsamkeit und Schmerz, also auf das. Ähm Gefühl ist nicht nur die soziale Isolation, sondern der Abgeschottetheit, also ja, der kognitiven Abgeschottetheit. Niemanden, der mich versteht, nur Ärzte, die ich nicht kenne und so weiter und so fort. Der ja, irgendwie so. Äh, dieses Gefühl der Einsamkeit wird vom Gehirn genauso verarbeitet wie körperlicher Schmerz, weshalb erstaunlicherweise die gleichen Medikamente wirken. Ipoprofen zum Beispiel kann man auch als ganz mildes Antidepressiva fast so ein bisschen einsetzen. Ne? Also so ist jetzt meine ganz es schreibt ja nicht so, ja, aber sozusagen ist meine Deutung daraus. Gleichzeitig hilft allerdings Geselligkeit auch gegen Schmerzen. Ja, also wenn man chronisches Schmerzleiden hat oder so, aber man verbringt dann doch mal einen Abend mit Freunden, fühlt man sich anders, als wenn man den alleine auf dem Sofa verbringt. Ja, ja. es ist einfach
7: die Ablenkung tatsächlich. Also auch schon dieser Ablenkung zum Beispiel. Ja. Wirklich ja, weil nur das, das Fokussieren auf jetzt auf, auf auf etwas anderes, was nicht gerade mit mir und meinen Schmerzen oder meiner Einsamkeit mhm. zu tun
0: hat. Ja. Genau. Und wenn du jetzt so eine Situation hast äh, wie Corona und äh, dein Freundeskreis sind alle in Angst, weil die alle in der Veranstaltungsbranche irgendwie arbeiten oder in der Gastronomie oder im Museumswesen oder wo auch immer, ja. Und äh, dann kannst du natürlich äh, die, sozusagen zum Arzt gehen, dir was verschreiben lassen, aber dir hilft dann eben auch Geselligkeit. Das Problem ist nur, wenn du die unter Kontaktbeschränkungen äh, nur auf dem Cannstatter Vasen bei einer Hygienedemo findest. ja, Aber der Effekt der Geselligkeit der schlägt sich halt trotzdem nieder in deinem Gesamtzustand, äh, in dem du dich dann fühlst. Und in der Hinsicht äh, muss man da hinsichtlich auch nochmal gucken, wer geht denn dahin und aus welchen Gründen. Und sollte man vielleicht eine andere Ansprache wählen als... Aber der Bill Gates hat schon recht, wenn er von der Impfung und so weiter, her, ja, ob man da nicht, wie vorhin schon gesagt, sehr viel schneller persönlich werden sollte und sagt, du suchst Geselligkeit, die kann ich dir auch bieten, ja, das muss nicht Attila Hildmann sein und äh, sozusagen das gemeinsame Mitklatschen bei dem, was da stattfindet. Wir haben jedenfalls äh, äh, noch einen abschließenden Clip zum Thema Ärzte, den kann man zusammenfassen als Support Your Local Dentist.
1: 50.000 Euro Erspartes hat die 49-Jährige in den letzten Wochen in die Praxis gesteckt, um Miete, Lohnkosten und Leasinggebühren zahlen zu können. Einen Schutzschirm für Zahnärzte, wie für andere Ärzte auch? Fehlanzeige. Allenfalls ein Kredit für zwei Jahre.
12: Momentan
4: ist es so, dass wir Zahnärzte derzeit keinerlei Unterstützung erhalten sollen, weder von den gesetzlichen Krankenkassen noch äh, seitens der Bundesregierung. Das ist sehr bitter, weil wir fühlen uns vergessen.
0: Ja, was haben wir bisher mal gelacht über Zahnärzte als FDP-Wähler und gut auch versorgt und ausgesorgt, aber mehr als... Die sind auch letztendlich
7: Unternehmer und wenn da nichts mehr ankommt, ja. dann haben die auch Probleme, klar. Ja.
0: Also zweistellige Prozentschwankungen merken die dann eben auch und das ist eben ein echtes Problem. Also in der Hinsicht und Zahnärzte sind systemrelevant, denn ohne Zahnärzte, Leute, <lacht> mhm. das wäre echt nicht gut. Hein? Wenn du keinen Zahnarzt mehr findest,
7: da schaut, da, da lohnt sich wirklich der Blick nach England, wo die ja. äh, private Krankenversorge da gerade Zahnmedizin komplett ausgenommen hat und ja. ähm, wirklich einfach rein, dann, dann, dann so Leute in meinem Alter dann zu mir kommen und ganz offensichtlich äh, schwerste, schwerste Zahnschäden haben, das mhm. ist dann
0: wirklich extrem. Ja, steigen wir mal aus dieser Berichterstattung mit einer Sache aus, die mich gefreut hat, ehrlich gesagt, hier ist ein journalistisches Projekt irgendwie gelungen. Du hast bestimmt davon äh, diesen Clip gesehen, der kursierte auf YouTube, wie ein alter Mann auf so einer hygiene Ge war, niedergebrüllt wurde und dann meinte, aber meine Frau, ich habe sie seit Monaten, seit Wochen nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall, das, und so weiter, das Herz ne?
7: gebrochen hat mir der Clip. Ey.
0: Genau, also wir schauen noch mal diesen Clip, der hier noch mal aufbearbeitet weil Man hat den Typ noch mal besucht und das war ganz interessant.
9: Meine Frau äh, ist in einem Pflegeheim seit äh, Mitte Dezember in 84, sie auch und ich habe sie schon acht Wochen nicht
1: gesehen. Alphonse Blum will reden, ein anderer brüllt dazwischen.
9: Wenn du ARD und ZDF zuhörst, dann hast du praktisch die Kontrolle über dein Leben verloren.
13: Das musst du dir doch mal merken.
5: Nein, nicht. Nein
9: absolut nicht. Man muss auch vernünftig bleiben.
0: So, also wir treffen zwei Leute aufeinander und ein Fernsehteam ist dabei. Der eine hat ein echtes Anliegen. Als Problem auch soweit akzeptiert und das verstehen wir soweit alle. Ja. Es gibt diese Besuchsbeschränkungen, das war ein echtes Problem. Die waren auch ziemlich rigoros, hier zum Beispiel in Hessen absolutes Besuchsverbot. Ja. Man durfte sie wirklich nicht betreten, diese Pflegeheime, wenn es die alten Leute noch schaffen bis zur Pforte, ja, dann trifft man sie noch, ansonsten nicht selbst in New York hat man ja relativ zügig dann gesagt, nee, Geburten finden hier nicht ohne Väter statt, wenn die das wollen, ja, selbst in größten Corona-Notlagen äh, lassen wir hier äh, die Besuchsrechte zu und der Typ ist aber jetzt auf so einer Hygienedemo aufgefallen, wurde dann niedergebrüllt von so einem Typen, von dem wir schon, ja, gehört haben, AD, CDF, Scheiße und so typischer Dings, jetzt kommt aber der 84-Jährige selber aus dem Osten weiß also, was es bedeutet äh, Zensur zu erleben, äh, sich nicht äußern zu dürfen, Grundrechte eingeschränkt zu haben und man hat ihn hier nochmal zu einer Anekdote gebracht. Ganz erstaunlich.
1: Er sei schon immer kritisch gewesen, sagt Alphonse Blum, auch in der DDR.
0: Meinungsfreiheit,
2: die haben wir doch absolut. Zu DDR-Zeit habe ich nur einmal in der Straßenbahn gesagt, ja, wo leben wir denn? Und ich sagte das so, stand einer auf, was haben Sie jetzt gesagt, wie meinen Sie das? Können Sie das wiederholen? War das schon einer von Stasi und ich hatte zu tun,
5: mich da rauszubringen.
1: Ob Alfons Blum in nächster Zeit noch einmal zu so einer Demonstration geht, er denkt nicht und hofft, seine Frau bald endlich besuchen zu können. Im Heim hat man ihm Hoffnung auf die Woche nach Pfingsten gemacht.
0: Ja, ich würde sagen, lass ihn doch einfach seine Frau besuchen. Wo ist denn das Problem?
7: Ja, man merkt ja heute auch diese, also es gibt, glaube ich, noch einen ganz guten T-Online-Artikel dazu, der das dann auch nochmal ähm, runtergeschrieben hat ich weiß nicht, ob, ob der sogar bei diesem Besuch dabei war, es wirkt zumindest ein bisschen so, ähm, die eben auch schon seit boah, 40, 50 Jahren verheiratet sind, also dementsprechend ein Leben ohne den anderen einfach nicht kennen. Also ja. für, diese, für, für den ist diese, diese Trennung von seiner Frau jetzt schon seit mehreren Wochen, wie du aber vorhin gesagt hast, wirklich körperlicher Schmerz. Also das, das siehst du auch in seinem Gesicht. Das ist für den der richtige Folter. Und das war auf allen einen, auf einen Ebenen
0: gerade, ja. Hm. ja, und er kann halt, wenn man ihn dann zum Gespräch führt, nochmal eindrucksvoll erzählen, ja, was er so eigentlich hält von der Veranstaltung, bei der er war. Unwissend, ja. wo er da war.
7: Ja, aber da hat man sich jetzt wieder, also natürlich, es ist eine, wirklich eine rührende Geschichte ne, und ich hoffe halt auch, dass, dass das auch nicht nur einer ist von, von sehr vielen, die, da man, die man da porträtiert hat. Aber mein Eindruck war dann doch weiterhin... Wie gesagt, ich war jetzt auf diesen Demos ein paar Mal, Die Leute sind, die Leuten ist das sich, den Leuten ist das schon bewusst, was sie da unterstützen und die Leute wissen auch, dass da jemand mit mit irgendeiner, mit irgendeiner Nazi-Flagge rumrennt und nehmen das dann in dem Moment einfach bedingt in Kauf, weil halt dann da so ein komisches Geklüngel aus so Hardcore-Esoterikern ist, die ja dann ja auch erklären, nee, das sind ja auch Menschen, also auch der mhm. Nazi hat doch Gefühle und Probleme und die soll er jetzt hier bitte frei artikulieren können. Was er auch mhm. gerne tun kann. Aber dann soll er bitte seine scheiß Reichs Reichskriegsflagge zu Hause lassen. Das ähm, würde seinem, seinem Protest ja auch überhaupt nichts nehmen, wenn er die einfach jetzt nicht trägt. Ja. Also jeder hat natürlich das Recht, äh, da seine Meinung zu äußern, wenn er glaubt, das ist alles ein großes Hirngespinst. Okay, meinetwegen. Mhm. Aber diese Unterwanderung, äh, zwar diese auch dieses gezielte Zeigen von rechtsradikalen Symbolen, äh, da hattest du auch letztens beim im Podcast so, so, auch so, auch so auch, auch stark kritisiert, äh, dass sich dann alle auf die Nazis stürzen. Ich finde das schon gut, dass man sich dabei dann auf die Nazis stürzt, denn die Zeigen sich dort ganz offen. Und wer das ignoriert, trotz des Wissens ja. um, diese, um diese Bewegung, der nimmt das dann dementsprechend auch einfach in Kauf. Ich finde ja. das schon gut, dass man da auch dann halt immer wieder den Zeigefinger rauspackt. Das ist schon
0: ja, sinnvoll. also dem würde ich absolut zustimmen. Es, es spielt eine Zeitkomponente noch eine Rolle. Es gab ja relativ früh einen Moment, wo ich ja auch im Podcast gesagt habe: also wer AfD wählt, ist Nazi. Das muss man dann nicht aus innerlicher Überzeugung machen, aber man kann sich nicht rausreden mit. Ich wusste nicht, wen ich da wähle, ja, weil die Geschichte war einfach zu festgeschrieben und so abgeschottet von Medien kann man gar nicht sein, um nicht mitzukriegen, was bei der AfD los ist. Das ist bei diesen Hygienedemos oder wie auch immer man sie nennt noch ein bisschen anders. Man könnte noch, also noch, vielleicht noch zwei, drei Wochen mit einem journalistischen Interesse hingehen, um zu sagen, wir suchen jetzt nicht die krassen Fälle, die gut für ein Twitter-Video funktionieren, sondern wir suchen jetzt hier mal die normalen Leute und reden mit denen. Ja, also man mhm. sucht sich genau die anderen, die man eigentlich nicht so interessant findet. Ja, Also die nicht mit einem Schild kommen, sondern so wie er, die einfach kommen mit so einem Anliegen. Er ist halt aufgefallen, also der Clip, ja, der ist ja nur aufgefallen, weil er halt so angebrüllt wurde danach. Ja, wenn er nur berichtet hätte ja und so. Der, also dieser Kontrast, der hat es halt auf Twitter so attraktiv gemacht, das zu sehen. Und äh, das sollte aber auch ohne diesen Kontrast funktionieren, dass man sich ihn, ja, und seine Geschichte da kurz anhört und die dann einfach zum Thema macht, um zum Beispiel Anknüpfungspunkte für Fridays for Future zu finden, um zu sagen, mit denen kann man sich da solidarisieren. Ja, umso länger man das jetzt äh, einfach so laufen lässt und äh, das dann halt unterwandert und überlaufen und wie auch immer wird, von irgendwelchen Neonazis und so, macht es natürlich umso schwerer, ja. Aber ich finde, hier wurde so ein bisschen, ein bisschen Gelegenheit verschwendet, die letzten Tage und Wochen, das irgendwie noch hinzukriegen. Jetzt würde ich halt auch sagen, das, die Möglichkeiten ja, schwinden ich, ich jetzt und jetzt hat man es halt mit Nazi-Demos zu tun.
7: Ich sehe halt aber auch echt so ein großes Problem auch darin, dass es einfach keine Gegendemos zurzeit gibt. Also ich meine, ja. dass sich tausend Leute auf dem Alex treffen und ein bisschen stumpf machen, okay, das ist für Berlin schon auch krass, weil wenn hier eine rechtsradikale Demo ist, hast du eigentlich meistens sofort danach eine drei- bis ja. viermal so große Gegendemo und die sind jetzt halt alle nicht da, weil natürlich der brave linksliberale Bürger geht doch jetzt nicht auf eine Demo, das wäre vollkommen unverantwortlich und wir bleiben doch alle zu Hause. Genau das wäre vermutlich aber gerade notwendig und ja. ich äh, also ich, mein, meine Hoffnung wäre ja tatsächlich, dass es eben nicht eine Gegendemo ist, sondern tatsächlich einfach eine Art Austausch. Also jeder geht da jetzt einfach mal hin, zieht sich da eine halbe Stunde irgendeine Oma aus der, aus der Masse raus, quatscht mit der eine halbe Stunde oder sei es nur mhm. zehn Minuten, keine Ahnung, aber einfach nur den zehn Minuten das Gefühl geben, ach krass, hier hört mir tatsächlich gerade jemand zu. Ja, wie gesagt, ich sehe auch immer noch das große Problem in der Armut, so die Leute, die da stehen, sind arm und sie sind vielleicht nicht direkt betroffen, aber sie kennen mindestens Leute, die direkt betroffen sind und es wird durch mhm. Corona alles noch viel schlimmer, dass, die, dass den Leuten da die Hutschnur geht, wie gesagt, das verstehe ich und äh, solange man es halt irgendwie schafft, mit diesem ganzen Verschwörungsgeschwurbel äh, da irgendwie drum rumzukommen, zu kommen, kann man auch relativ gut mit denen reden,
0: das mhm. ja, müsste da, halt
7: wirklich nur jeder machen.
0: Ja, wenn man feststellt, dass Unterwanderung möglich ist und das Problem ist, dass die Falschen unterwandern, dann könnten auch die Richtigen solche Demos unterwandern ganz genau, ganz genau. und dann einfach laut werden und da entsprechend... Tätig. Ja, also,
7: und ist, also ich will ja überhaupt nicht sein, dass das, das, ist wirklich super schwer. Ne? Also auch meine, ich gehe da hin und wenn ich mich dann als Tagesspiegel-Reporter äh, zu erkennen gebe, ist natürlich das Gelächter groß. Und das ist eine ganz beschissene Debatte. <lacht> ja. Wenn du von der ersten Minute an spürst, die andere Seite nimmt dich, nimmt dich ja letztendlich genauso wenig für voll, wie du sie <lacht> jetzt eigentlich gerade, wie, die, wie du sie nimmst, auch wenn du dir gerade mhm. alle Mühe gibst. Ähm, das ist natürlich, es vergiftet dir sofort diese ganze Diskussion, wenn die ja. eine Seite sich erhaben und, äh, und ermächtigt
0: fühlt und dich für dumm hält. Hm. Tja, das ist, wir wissen von Pegida, solche Sachen haben Konsistenz und so eine gewisse Zähigkeit, wenn der Gegenprotest ausfällt. Also Pegida ist das einzige Phänomen auf der Straße, das ich kenne, das nicht durchgehend größere Gegendemos hatte in Dresden. Mhm. Und da hat sich das halt sehr festgemacht. Da kamen sie allerdings auch aus wirklich aus dem ganzen Umland anreisen, eine und zwei Stunden und so. Also da hat man sozusagen... Vorteil genutzt oder ihn irgendwie erfolgreich durchgeplant oder was auch immer. Aber ich finde auch, man muss jetzt mal hier gegen den muss machen oder unterwandern oder sonst aber eine Beschäftigung ja, aber wäre halt, nicht ganz aber verkehrt. Aber halt auch
7: dann nicht so diese äh, auch diese so diese klischeebelasteten linken Gegendemos, wo dann irgendwie krasser Hip-Hop läuft und, ja, nicht mit und dann, und dann ja. genau und dann hält noch jemand irgendwie eine Rede gegen das K also das ist mir ja. auch dann wieder zu viel. Also ich äh, ich stehe ja. auch dann in meinem, meinem Gefühl zumindest auch immer lieber auf der Seite, aber verstehe auch total, dass das auch für viele einfach ab, abtörnend wirkt und äh, ich auch generell bei, bei so harten linken Rhetorik, bei so harter linker Rhetorik inzwischen auch recht abschalte, weil mir das genauso ja. auf die Eier geht, teilweise.
0: Ja, so ist es. So ist es. Gut. Ich würde sagen, alle Clips, die hier noch rumliegen und es sind noch ein paar, die kann man später spielen, denn nie, nichts von hier verliert Aktualität. Es wird höchstens interessanter, nochmal darauf zurückzuschauen. Leider, leider,
7: leider stimmt das, ja.
0: Ja. Willst du uns noch irgendeinen Text empfehlen, was aktuelles von dir? Ja,
7: da ich, das, ich hätte es eigentlich mal bei, bei Albrecht einwerfen müssen. Aber ich, also Albrecht überfordert mich immer so derartig. dass es immer so viel gleichzeitig. Ich komme von einem Punkt zum anderen und verliere da Ja, man bräuchte so Ansatz eine Klingel, wo man ihn immer
0: so anklingelt. Ja, oder ja, eigentlich <lacht> muss man mal,
7: immer straight mitschreiben. Also Albrecht, da ja. muss man sich immer Notizen machen, wenn man dann auch einsteigen möchte. Es gibt einen wirklich sehr tollen Text, der von Heiser Online veröffentlicht wurde, von, von Telepolis. Das bis, jetzt Gates, finde ja. ich der, genau, bis jetzt finde ich der beste Text, den man über Bill Gates geschrieben hat. dann ähm, Er lässt definitiv kein gutes Haar an dieser, erstens an, an Gates' Ideologie. Er sieht ja weiterhin die Überbevölkerung mit für das größte Problem. Dementsprechend muss man da einfach nur ein bisschen gegenhalten. Und ähm, er eben halt auch noch mal darauf aufmerksam macht, dass natürlich dieses, diese Geschäftsideen, die Bill Gates hatte, schon immer ein bisschen schwierig waren. Also aus so einer Techie-Sicht ist natürlich ähm, ja. Ganz viel zu kritisieren an Windows und wie man das damals letztendlich umgesetzt hat, aber eben auch an dieser Foundation, die natürlich mit neoliberalen kapitalistischen Methoden arbeitet, wo es nicht definitiv nicht ungesund ist, da auch mal äh, kritisch, zu, zumindest kritisch zu, zu werden. Allerdings auch ein Punkt, den ich auch noch nie verstanden habe und jetzt erst wieder so richtig klar geworden ist, mhm. die Impfungen sind überhaupt kein, also das ist überhaupt nicht lukrativ. Eine nee. Impfung durchzuziehen und das dann äh, überall in der Welt zu verkaufen. Ich dachte auch tatsächlich ganz lange, das wäre ein Riesengeschäftsding. Es ist das absolute Gegenteil. Es ist ein Desaster eigentlich für, für jede Firma,
0: wenn sie also, einen Impfstoff machen. Impfung ist eine große Wette. Äh, ähm, denn du musst äh, in, ein, in eine Zeit hinein forschen und entwickeln, in der du nicht weißt, ob das überhaupt jemals gebraucht wird. SARS-1 ist einfach verschwunden. Deswegen hat dann auch die Forschung aufgehört und wir wissen ja von von Drosten, äh, Impfforschung und Impfentwicklung vor allem, das ist so kompliziert und so aufwendig und so teuer, das machen keine Unikliniken. Da brauchst du Unternehmen für, also da brauchst du privatwirtschaftlich Organisierte, mit Investitionen Ausgestattete und so weiter. Äh, gleichzeitig haben wir diese äh, ganzen Versuche von irgendwelchen kleinen Startups, also kleine Startups, 500 Mitarbeiter und so weiter, ja, alle hochgeschult ordentliche Abschlüsse, Ahnung von dem, was sie machen und von allen, die jetzt zum Beispiel gerade Corona-2-Impfungen im Versuch, im ersten Versuchsstadium haben an Tieren oder so, noch keine von dem Unternehmen hat jemals einen Impfstoff entwickelt. Also wie das alle Pionierarbeit. In Hamburg wird so ein bisschen mitgemacht von dieser Ab Ab, Abado oder wie sie heißt, die, die Virologin da aus Hamburg, die das da leitet, die macht auch so ein bisschen Virologen-Impfforschung, äh, das ist aber auch Neuland für die und am Ende weiß man nie, ja? äh, es, es gibt ja schon die Kalkulation, wenn SARS-2 jetzt nicht saisonal bleibt, also einfach wie eine Grippewelle jedes Jahr wiederkommt würde sich nicht mal für den aktuellen Verbreitungszustand jetzt gerade äh, diese Impfstoffforschung lohnen, sondern da kommt jetzt auch die Kalkulation dazu, dass es nie ganz verschwindet dieses Virus, sondern dass jedes Jahr wieder am besten ist natürlich wie bei der Grippe, ja, dass sich es immer ein bisschen ändert und dass man da immer Anpassungen machen muss und so <lacht> ja, das mit den Impfungen, ich finde das auch äh, grandios ja, auch insgesamt schon, sowas zu lesen schon, jetzt,
7: aber auch schon diese Genmutationen, äh, diese Virenmutationen können auch dazu führen, dass der Impfstoff, den man entwickelt, dann ist es ja überhaupt nicht mehr überhaupt nicht mehr zieht, ja, genau. überhaupt keine, also das ist ja ein weiterer Unsicherheitsfaktor, auch wenn es vielleicht für ja. eine Beschäftigung der Virologen sorgt. Ja,
0: und man kriegt halt also, immer nur ein Try Error raus. Man denkt immer, man also hat die Sequenzen dem, und so, aber man weiß trotzdem nicht, wie sie wirken.
7: Bei dem, nach dem Text hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, so ein bisschen was verstanden zu haben und auch ein bisschen verstanden zu haben, warum diese Verschwörungswelle da gerade so ausrastet, denn es sind definitiv da Sachen äh, hinterfragungsbedürftig, würde ich sagen. Und ich glaube auch, dass man jetzt wahrscheinlich wieder viele Menschen verlieren wird, die sich eben nicht mehr im gängigen Mediensystem äh, dann wieder erkennen, wenn man eben nicht genau über die Sachen auch dann auch berichtet und eben auch hinzufügt: Ja, da ist durchaus auch ein, da ist ja immer so ein wahrer Kern immer noch drunter. Also so <lacht> ganz ja. so simpel ist die Welt ja nun mal leider doch nicht. Ähm, und noch. Ähm, na, doch, noch einen Clip ein. Ich weiß nicht, was hast du denn jetzt da? Gerhard Schröder gibt sich die Ehre und macht jetzt einen Podcast zusammen. Ah ja, da können wir mal an. kurz reinhören. Warte, ich schließe das und mal an. Ja. Diese, also ich, gestern war nur der Trailer raus. Ich habe heute zum Frühstück schon die ersten fünf Minuten der ersten Folge gehört. Und der Trailer ist wirklich hilarious. Also, das ist besser als jede Satire. Es, ja. Man kann es sich nicht vorstellen. Und wir hören mal rein.
0: Äh, Vorher will ich zu den Bill Gates-Text nur noch kurz sagen, der ist ein bisschen ja, schnippisch bitte. geschrieben, also das gehört dazu. Der ist so ein bisschen, das ist halt Telepolis, ne? Ich finde, das kann man trotzdem gut lesen. Ich wünsche mir auch sehr, dass man diese Art des Schreibens mal so ein bisschen kultiviert auch. Allerdings ist es so eine eigene Textgattung. Da schwingt so eine gewisse persönliche Angefressenheit, weil immer Windows nicht richtig funktioniert hat oder so. Ja, natürlich. Schon
7: natürlich. Also das ist auf jeden Fall schon auch ein Techie-Text, das äh, muss man auch sagen. <lacht> ja. Und natürlich er verfolgt auch eine ganz klare Strategie, denn er denkt ganz klar antikapitalistisch, bzw. kapitalismuskritisch und ähm, hat ja. dementsprechend dann natürlich äh, bietet dann natürlich so ein Bill Gates mit seinen mit seinen Plänen sehr viele Angriffspunkte.
0: Ja, und da Bill Gates äh, sehr oft kontrovers genannt wird, will ich es auch hier nochmal ausdrücklich sagen, Bill Gates ist ein ganz großes Glück gerade dass er das so koordiniert, dass er dieses persönliche Interesse hat und dass er so unfassbar viel Geld hat, dass er äh, da in diese Richtung jetzt lenkt. Ja, das hat alles Nebeneffekte und Nebenwirkungen und so weiter. Aber dass er so da ist und das so macht, äh, ist tatsächlich ein großes Glück. Ähm, hoffentlich zahlt es auch aus. Ja, äh, Er ist jetzt in die Investition gegangen, hat irgendwie acht verschiedene Prozeduren, unterstützt er jetzt in der Hoffnung, dass eine davon funktioniert. Die restlichen Investitionen waren halt für den Arsch. Uh, und wenn es auszahlt, dann ist es einfach nur ein volkswirtschaftlicher Nutzen für alle, von dem Bill Gates jetzt persönlich erstmal gar nichts groß hat, außer dass er natürlich sein Geld auch wieder besser investieren kann, ja, wenn nicht alles in Trümmern liegt. Aber das ist so das einzige Argument, was man da noch machen könnte.
7: Also, wieso immer noch das dümmste Gegenargument, äh, auch von der jepsen seite dass er das nur aus äh, wirtschaftlichem Interesse tut. Also der Mann macht doch nichts mehr aus wirtschaftlichem Interesse. Ja wirklich,
0: der ist doch völlig durch. Ist,
7: also, wie viel, wie viel Anteil hat er noch bei Microsoft? Also der Mann muss ja, müsste ja jeden Fehler der Welt machen, um, um wieder, um wieder ja. auf der Straße zu landen. Ich glaube gar nicht, dass das
0: möglich ist. Also Er weiß, was exponentielles Wachstum ist, sagen wir mal so. Was <lacht> ja, Geld, ja, also wir hören jetzt den Trailer des neuen Gerhard Schröder Podcasts. Ich dachte, du wolltest ihn nochmal so remixen oder so. Ich wollte ihn eigentlich, habe es gestern, gestern nicht mehr geschafft, leider, aber es bietet sich wirklich an. Ähm, vor allem, also ja,
7: hört es einfach sehr. Er
0: funktioniert auch so ganz gut, finde ich. Es ist banale, wie man sich vorstellt. Gerhard
6: Schröder. Die Agenda. Ein Podcast mit Gerhard Schröder. Im Gespräch mit Bela Ander.
3: Hier erscheinen ab sofort immer Dienstags neue Folgen. Morgen sprechen wir über die Corona-Krise und ihre Auswirkungen. In der zweiten Folge geht es um Wirtschaft und um Bildung. In den späteren Episoden sind auch Gespräche mit Dritten geplant, wie zum Beispiel mit Vertretern aus Kunst und Kultur.
5: Gerhard Schröder. Die Agenda. Eine
6: Produktion von ABC Communication.
0: Ja, was soll man sagen? Das ist die 90er angerufen und sagt Klingelige. Also
7: so produziert man einfach echt keinen Podcast. Wir das geht aber nicht. Also vor allem halt dann auch noch, dass Gerhard Schröder auch noch im Rhythmus. Das lädt natürlich dann wirklich sehr dazu ein, sich einfach diesen Stippsitze zu nehmen und jetzt überall ranzuheften. Also im Gespräch, also ein Podcast mit Gerhard Schröder, von Gerhard Schröder, im Gespräch mit Gerhard. Also es, mhm. da sind ja wirklich alle Möglichkeiten jetzt offen. Ich freue mich auf jeden Fall schon, das ein bisschen auseinander zu,
0: äh, ja, vor also zu klippen. Das Ding, die Agenda zu nennen, ne? das ist so verpeilt wie Sarrazin seinerzeit, als er dieses Deutschland schafft sich ab. Und Dann hat er sehr viel Kritik bekommen, weil das Argument mit der Genetik, das haut vielleicht nicht so hin, Herr Sarazin. Und dann denkt sich Sarazin so, ey, ich habe mir dem Buch 30 Millionen verdient und pass mal auf, mein nächstes Buch handelt von Genetik. Ja, also er nimmt sich den größten Kritikpunkt seiner ganzen Erklärung, die er abgeliefert hat und sagt, Ihr kritisiert alle mein Thema zum Dürbe und dann mache ich das so, ja. Und dass Gerhard Schröder jetzt kommt und ein Podcast die Agenda nennt, das finde ich einfach, das ist so frecher, ja. Das äh, gehört verboten eigentlich, da, da sollte die namens Podcast-Namenspolizei, die Podcast-Landschaft sollte nochmal aufstehen und sagen, man kann sich die albernsten Podcast-Namen ausdenken, aufwachen zum Beispiel, äh, aber nicht sowas, ja.
7: Ja, vor allem ein Bela Ander, der, der war ja, der war lange auch bei der Bild, glaube ich, ne? War da nicht Politikchef sogar bei der BILD? War ja, der, dann war der Pressesprecher Redakteur. von Gerhard Schröder? Also Nee, der, der war
0: der war, äh, ja genau, der, der ist als Pressesprecher von Schröder. Dann hat er eine Biografie geschrieben, dann ist er bei BILD Vizechefredakteur geworden und dann macht er jetzt mit Gerhard äh, dann ist er jetzt zu irgendeiner so Agentur oder so und jetzt machen die Podcast. Ja, richtiger also, Buddy-Talk mit anderen yeah, das und Ich habe, wie gesagt, in
7: den ersten fünf Minuten gehört, das ist echt hilarious, vor allem, wo er sich dann noch beschwert, dass man ja, ja wohl Golf und, und Tennis ja wohl doch bitte hätte erlauben können. Äh, schließlich spielt er das so gern. Ja. Und es ist ja angeblich ja nur der Sport der Reichen, aber in seinem Fall könnte man ja sehen, dass das schon gar nicht stimmt.
0: Ja, sehr und das gut.
7: Und das ist dann so als, als trockener äh, Kommentar gemeint. Ähm, und das, ja, es ist, ach Gott, Schröder. Ich, ich habe ihn ja nur so als Kind mitbekommen. Also ich bin ja nicht so... Ich habe das ja nicht so volles Rohr abgekriegt, meine erste richtige Bundeskanzlerin ah, war ja dann Merkel, aber ähm, schon. Sein, seine Nachwirkung auf jeden Fall, die habe ich, hab ich voll mitgekriegt.
0: Ja, ich habe immer gerne reden gehört, aber nur auf der Bühne. Und ja, der
7: rhetorisch ist der, ist der natürlich super, aber ein äh, ja. nee, kein, kein Sympath, ich spare ja. mir einfach mal. Sobald er da ich ich Sigmar Gabriel zu
0: Gast hat, kommen wir ja auf ihn zurück und dann besprechen wir diese Folge. Ja, gerne, naja.
7: dann könnt ihr nächstes Mal durchklippen, aber so ein paar mm. Ja,
0: genau, <lacht> so paar wir nehmen uns das mal vor, es ist, ja, ja, das ist ja unglaublich. Gut, heute ist allerdings auch Dienstag, das heißt, heute kommt auch ein Neuer Drosten-Podcast, ich bin sehr gespannt, viele, die uns jetzt hören, haben es bestimmt schon gehört heute. Ich bin, nicht, ich, ich bin echt mal gespannt, aber er zu Bild noch was gesagt hat, aber gut, ne? werden wir erst nachher herausfinden. Sehr gut, Paul, dann vertagen wir uns hier, empfehlen nochmal den restpublika podcast auch, da kam aber Im jetzt Fall. kürzlich nicht so viel, oder?
7: Ja, ich bin gerade so ein bisschen in so einer auch kleiner privaten Krisenphase. Ich muss ich gerade hm. den Podcast ein bisschen runterfahren. Ähm, ja. Aber äh, geht bald wieder weiter. So. Sehr also gut. Macht, macht einfach zu sehr Spaß, aber es ist, ist gerade viel in Bewegung und ich muss mich so ein bisschen sortieren und dann, dann geht es wieder ab.
0: Yes, sortiere dich. Kopf hoch. Corona geht auch vorüber, Medienbranche geht allerdings. Das stimmt leider, und, ja. 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 Die, aber
7: die, diese, die, diese News besprechen wir beim nächsten Mal.
0: Ja, sehr gut. Hau rein. Bis dann. Bis dann. Ciao.
6: Hello, this is President Trump, and I'm standing in the Rose Garden of the White House, right in front of the Oval Office, and we're all working very, very hard on Hurricane Dorian. It's been interesting, because it looked like it was going to be a very small storm, That we all got lucky. It missed Puerto Rico. It hit the Virgin Islands. But not as bad as it could have. But it really began to form and form big. And now it's looking like it could be an absolute monster. We're ready, monster. We're ready, small storm. We're ready, monster. We're ready, monster. not good. No, no. aware.
5: Da spricht der Torin, hallo, liebes Aufwachenrudel. Ähm, wegen dem Homeschooling-Kommentar bei Folge 435 von der Dame. Absolute Zustimmung, absolute Zustimmung. Also, wie kann man nur äh, Erstklässler, Zweiklässler und so weiter 40 Blatt Arbeitsblätter nach Hause, Hause gehen zum Üben, währenddessen ich Vollzeit in der Arbeit bin meine Frau Vollzeit äh, im Haus internen äh, Kosmetikstudio, Nagelstudio, ihre Arbeit verrichten muss. Ich meine, irgendwo muss ja die Miete bezahlt werden, irgendwo müssen äh, Verbindlichkeiten bezahlt werden. Das kann nicht sein. Äh, wenn du nicht daneben sitzt, funktioniert es nicht. Also absolute Zustimmung. Katastrophal. Also da muss ein anderer Weg her. Äh, jetzt alle zwei Wochen Unterricht äh, für drei Stunden am Tag jeweils das macht es Kraut auch nicht fett. Und da müssen sie nebenbei trotzdem die Arbeitsblätter machen. Zusätzlich noch. Die, die wenn bockt, dann sitzt man zwölf Stunden da und ist nicht gelogen. Es ist schon 23.15 Uhr geworden und das ist keine Seltenheit. Also echt keine Lösung, da muss sich was ändern. Also Schule auf die Art und Weise, dann lieber gar keine Aufgaben. Echt.
15: Moin alle Aufwachen-Podcast-Hörer. Ich wollte nur ein ganz kurzes Audiokommentar geben, denn letzte Woche hat ein Kollege schon etwas ausführlicher über die Situation in den Schulen geredet. Ähm, ich bin, ich habe vielleicht ein bisschen eine andere Sicht, weil ich frisch von der Uni komme und ich muss sagen: also erstens wurden wir auf der Uni überhaupt schlecht darauf vorbereitet, jetzt in den in den Schulbetrieb einzusteigen, wenn wir noch keinen Vorbereitungsdienst haben. Vielleicht ist es auch so gewollt, ich weiß es nicht. Aber es wäre schon ein bisschen netter, wenn man so ein bisschen über mehr über Materialien gemacht hätte und über äh, Lernen online und so weiter. Das hatten wir halt überhaupt nicht. Ähm, ich habe eine relativ niedrige Klasse, die ich jetzt regelmäßig betreue. Und ich sehe das alles mit großer, großer Sorge. Denn es ist schon jetzt klar, dass es Riesenunterschiede geben wird, auf jeden Fall in meinem Fach, ich, ich will jetzt gar nicht zu so viele Informationen geben, aber es wird riesengroße Unterschiede geben, ähm, was die Schüler nach dieser Zeit halt können, auf welchen Stand die sind. Einige machen super gut mit, von anderen habe ich seit Ewigkeiten überhaupt nichts mehr gehört, wirklich überhaupt nichts. Die sind vom, wie vom Erdboden verschluckt <lacht> und das macht mir halt auch etwas Sorgen, denn es war schön, jedenfalls äh, regelmäßigen Lebenszeichen von denen zu hören. Ähm. Aber da es gerade in Corona-Zeiten drunter und drüber geht, also ich leite es immer weiter, äh, dass ich nichts von denen höre, aber ist halt auch schwierig. Wir Lehrer dürfen ja auch nicht äh, die Telefonnummern von den Eltern eigentlich haben. Ich glaube, das ist in Corona-Zeit jetzt ein bisschen anders. Äh, das macht die Klassenleitung sowieso, da bin ich nicht für zuständig. Aber, ja. Ist auf jeden Fall etwas besorgniserregend. Und ich bin da auch auf der Seite, dass klar, Corona, wir müssen alle ähm, jetzt damit umgehen, aber ähm, jetzt nicht Corona-Maßnahmen über alles. Wir sollten trotzdem irgendwie einen Weg finden, ähm, wie das alles noch verträglich ist, wie vor allen Dingen dann keiner unnötig äh, darunter leidet unter den Maßnahmen. Und äh, es ist schon bedenklich, wenn man von einigen besonders jüngeren Kindern halt seit Ewigkeiten nichts mehr gehört hat. Ähm, ja. Ansonsten, ich überlege gerade, ob ich das hier überhaupt abschicke. Ich weiß nicht, wie viel Ärger ich kriegen könnte. Ich meine, ich habe keinen Namen genannt. Ähm, denn, ja, so sollte das eigentlich alles nicht ablaufen. Ähm, ja, ich muss gerade noch mal mit mir ringen, ob ich das überhaupt abschicke. Gab es noch was zu sagen? Ja, genau, ähm, diese diese, diese plötzliche Entscheidung, dass halt die Schulen dicht gemacht werden. Es war ja, ich glaube, Mittwoch haben sie irgendwie darüber geredet, an einem Mittwoch. An einem Donnerstag wurde es dann hier im Land irgendwie entschieden oder so, äh, dass im Dar am darauffolgenden Montag alles dicht sein sollte. Und das gab halt, man hat halt überhaupt nicht die Möglichkeit, die Schüler dann darauf vorzubereiten, von zu Hause zu lernen. <lacht> Und es ist das reinste Chaos gewesen. Es ist immer noch das reinste Chaos. Einige haben sich keine ordentliche Struktur gesetzt. Einige kommen immer noch mit den Online- Plattformen nicht so zurecht, wie sie sollten. Ähm, man hätte, klar, es war irgendwie dringend, aber es wäre schön gewesen, wenn man ein bisschen Vorlauf gehabt hätte.
3: Gut. Naja, ich schicke es mal ab. Liebes Aufwachungsteam, ich hätte gerne noch einen Kommentar anzubieten. Und zwar, ihr streitet euch darüber, ob Rauchen eine Epidemie ist und ob das Robert-Koch-Institut seine ganzen Ressourcen jetzt äh, nur auf Corona fokussieren soll oder eben auch auf andere Epidemien. Und da möchte ich erstmal sagen, dass Rauchen natürlich eine Epidemie ist. Rauchen hat eine krasse Ansteckung, äh, also Rauchen steckt an. Rauchen ist ein soziales Phänomen, ein soziales Suchtphänomen, ähm, bei dem ein Ritual eine wichtige Rolle spielt. Und ich habe damals angefangen zu rauchen, obwohl ich nie rauchen wollte, weil mein bester Freund angefangen hatte zu rauchen, der wiederum angefangen hat zu rauchen, weil jemand anders, den er cool fand, angefangen hat zu rauchen und so weiter. Insofern ist das also schon etwas Ansteckendes. Und das ist auch nicht die Ebene, auf der ich jetzt äh, vielleicht an Hans oder Tilos Stelle ähm, Stefan widersprechen würde. Ich würde einfach nur, wenn, also ich würde einfach nur gerne herausstellen, dass es natürlich nicht sein kann, dass man ähm, sozusagen, um im Bild von Hans zu bleiben, das Schiff sinken lässt, nur damit halt auch ein warmes Essen da ist. Das würde keinen Sinn ergeben. Insofern ist Hans' Beispiel aber auch ein bisschen falsch, denn äh, das Problem, was Stefan kritisiert, ist, dass so wenig Ressourcen da sind scheinbar, dass eine kleine Pandemie diese kompletten Ressourcen aufbraucht und das, Und das ist jetzt was, was ich hinzufüge und was nicht aus Stefans Aussagen herausinterpretieren war für mich, aber ich möchte das quasi erweitern und das auch, äh, obwohl äh, so wenige Fälle im Moment in Deutschland vorhanden sind. Danke für Ihren coolen Podcast und ja, entknotet euch mal. Ihr widersprecht euch irgendwie gar nicht. Und ich finde, den Punkt, den Stefan da auch anbringen kann, der geht vielleicht ein bisschen unter. Ich fand den gut.
13: Hallo, Aufwachende und Aufgeweckte. Das bekommt ja nach dem nach den ganzen Verschwörungssachen eine ganz neue Bedeutung jetzt, ne, wo die ganzen Schlafschafe endlich mal aufwachen sollen. Ähm, das ist natürlich jetzt keine Anspielung darauf, dass ihr irgendwas Verschwörerisches, Verschwörungstheoretisches machen würdet. Äh, ich fand nur das Wortspiel gerade passend. <lacht> ähm, ihr habt, ich habe gerade, ich höre gerade die aktuelle Folge und äh, da habt ihr äh, den, dieses äh, Gespräch mit dem Psychologen drin gehabt, der von der Mathematik des Wissens und der Mathematik des Nichtwissens gesprochen hat oder der Sicherheit und der... Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber irgendwie so. Und der war ja wirklich schwer zu verstehen. Ähm, aber am Ende meine ich, es ist jetzt nur ein, ein Interpretationsangebot, am Ende meine ich, verstanden zu haben, dass er äh, kornblind sagt. Und man könnte das beziehen auf die alte Redewendung, äh, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Wenn aber dieses blinde Huhn sogar kornblind ist, dann... Äh, hat es damit ein, ja, würde ich mal sagen, ein ganz massives Problem. Ich glaube, so kann man das verstehen. Ähm, ja, das wollte ich einmal sagen. Euch einen wunderschönen guten Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hört. Auf Wiedersehen, Wiederhören, wie auch immer.
4: Moin, ich bin Franzi aus Hamburg und wollte gerne nochmal was ergänzen ähm, zu eurer Diskussion oder ja vielleicht auch Licht ins Dunkle bringen zu der Frage, was ist eigentlich Epidemiologie? Das war in Folge 434, da habt ihr das recht intensiv diskutiert und auch am Begriff der Epidemie, glaube ich, immer versucht herzuleiten. Genau, und das wollte ich halt nochmal ergänzen. Und ich wollte auch nochmal unterscheiden, was ist eigentlich eine Pandemie, was ist eine Epidemie. Und es gibt auch noch Endemie, aber spannend ist, glaube ich, aktuell gerade die Unterscheidung Epidemie-Pandemie. Genau und würde aber zunächst einmal äh, erläutern, was ist ein, was machen Epidemiologinnen und Epidemiologen. Also ich bin ähm, Gesundheitswissenschaftlerin und Epidemiologin, deswegen vielleicht ähm, da hoffe ich, dass ich da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen kann und würde sagen, ich lege einfach mal los. Also mh, ihr habt ja, wie gesagt, den Begriff Epidemie euch vorgeknöpft und äh, auseinandergenommen und da, daran halt hergeleitet oder versucht herzuleiten, was machen Epidemiologinnen und Epidemiologen. Also es ist schon richtig, das steckt sinngemäß das Gleiche drin, also ihr habt das ja auch ähm, vorgetragen, also das ist Altgriechisch, Epos, ist Altgriechisch heißt Volk, ne? oder ich glaube Epidemiologie ist dann, was auf dem Volke liegt, in Altgriechisch. Und sinngemäß steckt da schon das Gleiche drin, aber so viel sei schon mal vorweggenommen. Ähm, Epidemiologie geht weit über den Begriff der Epidemie hinaus oder über die Lehre der Epidemie. Ähm, ja, ich glaube, ich würde das auch genauso herleiten, weil das vom Begriff her macht das ja auch Sinn. Ähm, ist vielleicht auch einfach ein bisschen ungünstig, dass das <lacht> völlig so genau der Begriff ist. Und ja, ähm, ach ja, und ich wollte auch noch was zum Rauchen sagen. Rauchen und Epidemiologie. Da, ihr habt das, glaube ich, in Folge 435 ähm, diskutiert. Tabak und Rauchen. Tabak bzw. Rauchen und äh, Epidemie. Wie kann das eigentlich, wie kann man da eigentlich noch von der Epidemie sprechen, glaube ich, habt ihr gesagt. Auch dazu würde ich noch was sagen. Aber erstmal die Definition von Epidemiologie. Ähm, genau, ich kann, ich, ich beziehe mich jetzt auf äh, zwei Lehrbücher, die ich im Studium halt auch ähm, viel verwendet habe, die uns auch damals viel empfohlen wurden. Ich kann die auch gerne einmal nennen. Äh, das ist einmal von Kenneth Wassmann. Ähm, Modern Epidemiology, ähm, in Englisch verfasst, ein super Buch, finde ich, und dann auch auf Deutsch, finde ich total gut oder haben wir auch viel verwendet. Epidemiologische Methoden von Kreinbrook, Pigiot und Ahrens. Die fünfte Auflage habe ich hier gerade vor mir liegen. Und da würde ich mich jetzt auch darauf beziehen, also das ist so, da habe ich das her in erster Linie, was ich gleich sage. Die kürzeste und prägnanteste Definition ist eigentlich die von Kenneth Rossmann, ich versuche das mal auf Deutsch. Und zwar, laut Rossmann ist Epidemiologie die Lehre von der Ausbreitung gesundheitsbezogener Zustände in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und deren Determinanten und die Verwendung dieser zur Lösung von gesundheitsbezogenen Problemen. Das ist es. Das ist Epidemiologie. Vielleicht nochmal äh, äh, der Begriff Determinanten ist vielleicht bei den Hörern nicht sofort jedem geläufig. Also ich würde es einfach nochmal durchgehen, Schritt für Schritt. Also Lehre der Ausbreitung von gesundheitsbezogenen Zuständen. Also alles Mögliche, was mit Gesundheit zu tun hat, eigentlich in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Also ja, auf jeden Fall mehr als eine Person. So, Habt ihr auch äh, schon gesagt. Also der Arzt befasst sich ja mehr so mit dem Körper mit, und die Ärztin äh, mit, mit so ja, einer Person, ne, Krankheiten bei einer Person und Epidemiologinnen, Entschuldigung, Epidemiologinnen und Epidemiologen dann halt mit ja, unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Das ist auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Und dann halt und deren Determinanten. Äh, Determinanten, genau, würde ich vielleicht auch, kann man vielleicht gleichsetzen mit Faktoren. So. Ich weiß jetzt nicht, ob es keinen Unterschied gibt, aber ja, kann man vielleicht machen. Ähm, und es geht auf jeden Fall um viel mehr als nur Viren und Bakterien in Anführungsstrichen nur. Genau. Infektions-EPI natürlich ein super wichtiger Bereich. Also Infektionsepidemiologie ist halt ein so ein Bereich. Es kann aber auch zum Beispiel Krebsepidemiologie ist eine riesen riesen eine riesen Spezialisierung. Ähm, Pharmakoepidemiologie, disease Epidemiology, soziale Epidemiologie ist halt auch riesig. Ähm, und bei sozialer Epidemiologie würde ich auch in erster Linie das Rauchen einordnen. Ähm, genau. Weil es hat viel auch mit sozialen Verhalten, ähm, sozialen, äh, ja, sozialen, Verhalten zu tun, ähm, so schätzt, schätzt man, so, so sagt es die Studienlage. Aber auch natürlich in Krebsepidemiologie würde ich es halt auch einordnen. Viele Risikofaktoren für viele Krebserkrankungen, Quatsch, äh, für viele Krebserkrankungen ist halt einer der Top, in Anführungsstrichen Top-Risikofaktoren ähm, das Rauchen. Und also genau, es ist ein, also Rauchen und Tabak spielt eine große Rolle in der Epidemiologie, aber ich würde es jetzt auch nicht Tabak-Epidemie nennen. Also ich würde, würde das halt bei, in, in Sozialepidemiologie und Krebsepidemiologie in erster Linie ähm, einordnen, aber auch andere Erkrankungen, also viele Erkrankungen sind einfach, ähm, entstehen halt durch das Rauchen, so, so kann man, das kann man glaube ich schon, schon sagen, ne, also in der Studienlage. Genau. Ja, also das ist so die Definition, die die am knackigsten ist. Und noch, ich würde auch nochmal was ergänzen, ähm, was, glaube ich, ganz deutlich macht, dass es die Epidemie über über überschreitet, äh, Quatsch, nicht überschreitet, sondern weit über die Epidemie hinausgeht. Ähm, das ist jetzt aus dem anderen deutschen deutschsprachigen Buch von Kreinburg et al. Das lese ich einfach mal vor. Äh, die Epidemiologie beschäftigt sich mit der Verbreitung, äh, Entschuldigung, mit der Verteilung von Krankheiten, deren Vorstufen und Folgen sowie mit den Faktoren, die diese Verteilung beeinflussen. Epidemiologie beschränkt sich dabei nicht nur auf die Untersuchung von Epidemien und deren Entstehung, sondern umfasst das gesamte Spektrum von Erkrankungen. Das heißt, es interessieren verbreitete Krankheiten genauso wie seltene Krankheitsbilder. Damit kommt die Epidemiologie als grundlegendes Bindeglied zwischen experimenteller Grundlagenforschung und öffentlichem Gesundheitswesen. Damit kommt der Epidemiologie ähm, als grundlegendes Bindeglied zwischen experimenteller Grundlagenforschung und öffentlichem Gesundheitswesen eine große gesellschaftliche Bedeutung zu. Fand ich auch ganz ähm, hilfreich, glaube ich, für das, was ihr da gesucht habt, so für die Erklärung, die, die ihr daraus, ja, für die Sachen, die ihr da, da sozusagen ähm, raus herleiten wolltet. Hoffe ich vielleicht. Ja, und dann nochmal zu den Begriffen Epidemie, Pandemie. Was ist eigentlich eine Epidemie? Wann sprechen wir von einer Epidemie? Also äh, es gibt ja auch so den Begriff Ausbruch, den kann man eigentlich fast gleichsetzen mit Epidemie. Ähm, Epidemie ist vielleicht ein bisschen dramatischer ausgedrückt. So. Ähm. ja, Also ein, eine Epidemie oder ein Ausbruch ist sozusagen ein Krankheitsgeschehen von mindestens zwei Fällen und es muss der Erwartungswert äh, überstiegen werden. Den Erwartungswert kann man ausrechnen, da gibt es eine Formel. Ähm, die würde ich jetzt nicht erklären, kann ich aber gerne nachreichen, wenn das gewünscht ist. Aber jetzt sprengt das vielleicht den Rahmen. Und das kann man auch äh, kann man ähm, auch super anwenden, wenn sowieso zum Beispiel bei Hepatitis A gibt es im Sommer immer einen Anstieg aufgrund verschiedener ähm, unterschiedlicher Bedingungen und Verhaltensweisen. Ähm, aber man kann auch über diesen regelmäßigen sommerlichen Anstieg hinaus äh, den Erwartungswert immer berechnen und kriegt dann sofort ein Signal zum Beispiel, wenn man an dieser Erwartungswert ähm, zwei Fälle überschreitet. Also es gibt auch zum Beispiel, ähm, man kann sich zum Beispiel Infektionskrankheitenbarometer ähm, anhand dieser Formel ähm, erstellen, haben manche Gesundheitsämter auch. Das zeigt dann sofort an, bei dieser Krankheit ist, ist der Erwartungswert überstiegen. Das kann man auch so ampelmäßig aufbauen. Genau, das ist eigentlich ganz cool. Und, ja, und eine Pandemie haben wir. Ähm, ähm, denn, ähm, also vielleicht nochmal eine Epidemie ist, ist quasi ein Krankheitsgeschehen, das zeitlich und örtlich begrenzt auftritt. Das habe ich eben, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Und eine Pandemie, äh, das ist auch ein Krankheitsgeschehen, das zeitlich begrenzt auftritt, aber ähm, nicht regional begrenzt. Also ja, genau, nicht regional begrenzt oder örtlich begrenzt. Und das haben wir ja jetzt bei Covid-19. Dann gibt es auch noch eine endemie ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier noch reinpasst oder den Arm sprengt. Also ich sag's noch mal kurz. Das ist zeitlich nicht begrenzt, aber örtlich begrenzt. Also gibt es auch, dass es nur an bestimmten Orten auftritt. So ab und zeitlich, da jetzt aber nicht unbedingt eine Begrenzung zu erkennen ist. Ja. Ja, ich hoffe, das hilft irgendwie weiter und äh, ist interessant. Ähm, ich danke euch für den tollen Podcast. Ich höre das jetzt schon seit, ich glaube, einem halben Jahr oder so. Ich Versuche ich, jede Folge eigentlich zu hören. Ähm, und finde das super cool, super spannend und danke euch echt ähm, sehr äh, erfrischend und ähm, sehr hilfreich. Und danke <lacht> und äh, bis dann. Ähm, ich bin es nochmal, ich habe nochmal eine Ergänzung äh, zur Unterscheidung Pandemie und Epidemie. Äh, nicht, dass da was jetzt durcheinander kommt. Und zwar wollte ich nochmal dazu ergänzen, dass eine Pandemie im Grunde das gleiche ist wie eine Epidemie von der Definition her mit dem Erwartungswert und mindestens zwei Fälle. Ähm, nur, dass es halt eben nicht also örtlich begrenzt ist. Und genau, wenn wir nochmal zur Epidemie mit dem Erwartungswert, da habe ich glaube ich gesagt, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Infektionskrankheitenbarometer verwenden, in, in, zum Beispiel im Gesundheitsamt, und uns diesen Erwartungswert anzeigen lassen für eine bestimmte Spanne, für eine, für eine bestimmte Zeitreihen, ähm, da habe ich, glaube ich, gesagt, ja, wenn es mehr als zwei Fälle zum Beispiel sind, als der Erwartungswert, äh, da, da habe ich ein, bisschen, bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Das mit den zwei Fällen ist unabhängig davon. Also sobald dieser Erwartungswert überstiegen ist, spricht man dann von einer Epidemie. Und das mit den zwei Fällen ist ja nochmal was anderes. Das habe ich ja zuvor gesagt. Wir haben zwei Fälle und der Erwartungswert ist überschritten. Genau, das wollte ich nochmal ergänzen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt zu kleinteilig ist, aber genau, ihr könnt euch ja könnt ihr entscheiden, ob ihr das mit aufnimmt oder eben nicht. Und äh, bis dann. Und macht weiter so. Ciao.